0: Lang lebe der Nachtkönig, der Nachtkönig ist tot. Herzlich willkommen zu der neuen Folgenbesprechung mit eurer sympathischen Boyband, den Cinema Strikes Back, Jungs. Eine zweiköpfige Boyband. Das ist, hallo, okay, hi. Jonas, hi. Hi, Alter. Hi, äh, auch an mich. Ähm, wir sprechen heute über die vierte Folge der aktuellen, achten, finalen Staffel der fantasylichen, mittelalterlichen, HBO-lichen, HBO actionlichen, David Benioff von DB Weißlichen Serie, Ritterserie, <lacht> Game of Thrones. Ähm, diese Folge hieß The Last of the Starks Und bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar wichtige Sachen vorab. Wie jede Woche. Genau. Traditionen muss man bewahren. Genau, diese Folgenbesprechung gibt es nämlich auf YouTube mit Bild oder nur als Ton auf Spotify, iTunes und als RSS-Feed. Und Jonas, was kann man noch mit der Folge tun? Mit der YouTube-App kann man diese Folge herunterladen und unterwegs anschauen. Kostenlos. Offline? Ja! Kostenlos? Ja! Wem haben wir das denn zu verdanken? Funk! Danke! <lacht> diese Folge wird übrigens gesponsert von... Marius hinter der Kamera, der darauf achtet, dass hier im Ton und im Bild alles gut ist. Sollte da was spinnen, dann wisst ihr Bescheid, wer schuld ist. Ähm, diese Folge hieß The Last of the Starks. The Last of the Starks. Als ich das nachgeguckt habe, habe ich zuerst The Last of the Sharks gelesen und dachte mir, oh, <lacht> oh wow, das, das passt ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja, was genau. für das? Wir ja. haben noch ein paar Kommentare aus der letzten Folge für euch. Warte mal, machen wir das nicht auch jede Woche? Ja. Das ist schön. Ja. Genau. Ähm, außer in der ersten Folge, weil da. Das ja, noch ja, keine ja, Kommentare, ja, okay. Äh, Nils Kretschmann hat geschrieben, nach über zwei Stunden intensiver Streicheleinheit ist Alpers Tablet auf jeden Fall befriedigt. Mhm. Ja, es hat halt seinen Grund, warum ich das mache. Gerade die letzte Folge, ich, war, ich habe mich vorsichtig ausgedrückt. Übrigens, Dankeschön an viele Leute, weil denn ich habe mir auch ein paar Sachen zur letzten Folge aufgeschrieben. Ähm, das geht einher mit diesem Laptop-Streicheln. Äh, die Resonanz war erstaunlich positiv und uns haben erstaunlich viele Leute zugestimmt. Wir wussten, dass im Internet die dritte Folge der achten Staffel, also die Schlacht um Winterfeld, die lange Nacht, nicht so gut ankommt, wie sie eigentlich hätte ankommen können. Aber wir haben nicht erwartet, dass so viele Leute uns zustimmen, würde ich zumindest sagen. Mhm. Aber es gab auch die anderen, genau wie in Game of Thrones. Und äh, eine Instagram-Nachricht fand ich herrlich, die hat mir zugestimmt. Von wegen, ja, ihr hattet recht, ihr hattet recht, und dann so im nächsten Satz quasi angefangen, uns zu beleidigen, weil wir doch die Serie damit kaputt gemacht hätten. Nicht so Moment, warum sind wir dann? Nur weil wir darauf hinweisen? Warum sind wir dann diejenigen? Alpha, das, das mal was. Wir haben die Serie kaputt gemacht. Wir <lacht> haben Game of Thrones kaputt gemacht. Eine ja, Serie, die mehrere hundert Millionen kostet. Leute wundern sich, warum wir nicht einfach frei unsere Meinung raus sagen? Warum ich hier sitze und so Verteidigungs, also so, so, ne, so Beschäftigungstherapie brauche und meinen Laptop streichelt. Das hat halt seinen Grund, dass man solche Kommentare, mit denen man sich halt auseinandersetzen muss. Und nochmal, ich sage es wirklich, weil ich das sagen möchte: äh, Es geht nicht darum, Dinge einfach nur schlecht zu reden, weil man in allem nur das Negative sehen möchte oder Game of Thrones zu einer Serie heraufstilisiert, die irgendwie Erwartungen erfüllen soll, die nicht erfüllt werden können. Nein! Wenn man aber hohe Ansprüche an eine Serie hat und diese Serie über viele Staffeln, über mehrere Jahre es geschafft hat, diese Erwartungen einfach immer zu, nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen und die Serie plötzlich gefühlt ein rapiden abrupten krassen Qualitätsabfall im, im Writing hat also im, 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 im Drehbuch in den Drehbüchern dann sollte man das auch öffentlich kritisieren dürfen ja so das ging länger als gedacht ja äh, auch zu dem Thema noch ein Kommentar den jemand geschrieben hat äh, nämlich Bebo hat geschrieben sogar Melisandre hat sich umgebracht nach dieser schrecklichen Folge <lacht> ist wohl wahr ja, ja. Äh, Luba hat geschrieben der größte Twist dieser Folgenbesprechung war dass Alfie eigentlich Leon heißt das war der größte Twist. Ja. das ist Ich fand das auch krass. Das ja, aber der hieß halt fünf, sechs Monate Leon, während er bei dieser Pflegefamilie war. Ne? Ja, also aber ich weiß nicht, ob mir Leon besser gefällt als <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> okay, ähm. Darf ich auch noch was sagen und was einwerfen? Äh, nein, darfst du nicht. Darf ich ähm, nicht. Okay, dann noch weiter. <lacht> genau, ähm, ein Kommentar von ähm, Jesse Mzk. Ich glaube kaum, dass John sinnlos einen Drachen anschreit. Affen-Smiley ja. mit äh, Augen zu. Er schreit go. go, Go, Go. Öfter gelesen, so von wegen, er, er beschützt damit ja Aya, die er ja. damit zum Nachtkönig schickt und schreit sogar Go, Go, Go und äh, lenkt so ja. mit dem Drachen ab und so damit sogar sie den Nachtkönig Größere Internetseiten haben quasi das so übernommen und darüber berichtet. Also, und ich persönlich muss sagen, ich finde, das ist kompletter Bullshit. Das ist absoluter <lacht> Hanebüchner-Bullshit. Finde ich auch. Also, erstens, wenn das wirklich so wäre, Hätte man das, gerade so ein talentierter fähiger Regisseur wie Mr. Sapochnik, Miguel Sapochnik, der hätte das doch wohl viel klarer dargestellt. Also, ich finde, das, das, das fühlt sich so an, als würde man im Nachhinein versuchen, sich eine Folge oder eine, ein, ein, ein Drehbuch gut zu reden, was eben einfach nicht gut geschrieben ist. Ja, also es passiert ja oft gerade bei Game of Thrones, dass Leute viel zu viel irgendwas reininterpretieren ich und dass dann das ist hier sich Fall. dann irgendwelche Theorien zusammenspielen. Und ich glaube, in dem Fall ist es halt wirklich. Ja, es ist irgendwie Quark. Als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, was für ein Quark. Wenn man sich nur ja. einmal kurz so überlegt, könnte das wirklich sein, ja. wenn man... Also ich finde das, das auch wirklich also ja. wirklich absoluter Unsinn. Äh, sorry, dass das ist das so hart zu sagen, aber das ist wirklich meine Meinung zu dem Ganzen. Das hätte man definitiv anders erzählt, anders dargestellt. Ja, vor allem Game of Thrones. Vor allem Game of Thrones hätte das ja. viel eleganter erzählt. Genau, und äh, der letzte Kommentar von meiner Seite. Äh, Tobias Lönz schreibt, hallo, der Drache wärmt den Pilot. Ja, durch seine Motorabwärme. Weil wir letzte Woche gesagt haben, warum so. erfrieren die nicht da ja. in dem Eissturm? Ja. Ja. Okay. Aber halte ich auch für Quatsch. Aber <lacht> ist witzig. Ja. Wie, wie heißt der Herr, der das geschrieben oh, hat? Oh, scheiße, jetzt habe ich es weggemacht. Moment. Achso. Ähm, Tobias Löns. Tobias Löhns. Dankeschön für diesen Kommentar. Ich möchte auch noch zwei, drei Sachen sagen. Erstens, ähm, ich habe mich letzte Woche darüber lustig gemacht, sodass die Dorfrocky und die Unbefleckten so nach vorne geschickt werden, wie bei South Park, dem Film Operation Menschlicher Schutz steht. Ja. Ähm, weil sie halt ja quasi die Südländer und die, und die Dunkelhäutigen sind. Ähm, da hat mich aber auch noch, ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob ich das gelesen habe oder mir das jemand zugeschickt hat, ähm, noch witziger ist ihm aufgefallen, dass sie ja auch noch vor den Wiedergängern flüchten. Wie heißen die im Original? Die Whites. Und <lacht> die Whites? <lacht> ja, die Whites oh. schlachten die die die, ne? die Dothraki und die Unbefleckten. Und wer rettet den Tag? Ah ja. <lacht> oh, 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 oh. Harter Tobak, aber sehr witzig. Und äh, noch eine Sache: Wir haben gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass The Weekend, wie auch immer man sie ausspricht, Scissor und äh, Scissor und Travis Scott zusammen einen Song rausbringen sollen für Game of Thrones, für HBO. Ja. Dieser Song ist bereits raus. Ich habe ihn mir angehört und dann nie wieder angehört <lacht> und werde es auch nie wieder anhören. Weil du den so toll fandest, dass du ihn nur einmal hören willst. Ja, und HBO will jetzt wohl ein ganzes Album mit den Was? Herrschaften zu Game of Thrones. Und äh, ja, ich finde das schrecklich. Also nichts gegen die einzelnen Künstler. Wie gesagt, wenn ihr die, wenn, wer die hört, viel Spaß damit, ist ja toll. Und ähm, sicherlich gute Musiker, weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Aber die passen halt einfach nicht zu Game of Thrones. Sorry, dass das. Nee, genau. So wie Farid Bang zu Creed. Ja, hatten wir auch schon das Thema. Ähm, ja, und noch äh, einer hat geschrieben, bla bla bla. bla. Warum seid ihr so kritisch? Warum freut euch doch einfach daran, dass ihr euch beruflich mit Game of Thrones auseinandersetzen dürft? Und ich denke mir dann immer, das stimmt. Wir sind deswegen sehr dankbar. Aber wenn ich so auch an, an Tage wie gestern denke, wo ich die Folge, die vierte Folge der achten Staffel wieder dreimal gesehen habe und bis nach Mitternacht da saß und noch immer vorbereitet und, und, und geschrieben und geschrieben habe. Das ist auch schon anstrengend. Man, ja. man, 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 das ist tatsächlich auch so eine Sache, vor, vor der man sich immer hüten muss. Dass man nicht den Spaß an der Folge, äh, an, an der Serie ja. verliert. Weil es passiert bei sowas ganz schnell, wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt. Äh, bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich schon manchmal die Folge der Länge, äh, der die Länge der Folge sehe, denke ich mir schon so, einerseits cool, dass die so lang ist und dass man so viel sieht, aber andererseits denke ich mir dann so, boah, diese Folgenbesprechung wird ja. wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Gleichzeitig ist es aber auch gerade deswegen so unglaublich wichtig, ähm, die Folge einmal zu gucken, ohne jegliches, äh, äh, kritisches Empfinden. Einfach, ne? Also, einfach mal zu gucken und das auf sich einwirken zu lassen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, Alfie ist eine Bergziege für alle, die gerade nur zuhören und kein Bild haben, <lacht> ja, weil sie nicht ja. auf YouTube gucken. Alfie ist gerade unser, also unser kleiner Hund, mein kleiner Hund, hat gerade einfach beschlossen, auf Jonas zu springen. Warum nicht? Okay. Aber, ach guck mal, das ist ein, eine gute Wölfe. tablet <lacht> Hunde und hey. Wölfe sind auch ein wichtiges Thema, diese Folge, weil wir auch noch über Ghost sprechen oh, werden. Ja. Aber, mach, fangen wir mal an. Also, 8.04. Die Schlacht um Winterfell ist vorbei und nun entscheidet sich, wer als nächstes über Westeros herrschen darf. Ob Cersei, ob Daenerys, vielleicht ja doch, John oder ob niemand, wer weiß, was passieren wird. Also, äh, ah ja, niemand. Bitte? Ach so, ja. Haha. Ha -ha. <lacht> das Drehbuch stammt wieder aus der Feder von David Benioff und D.B. Weiss, Dan Weiss, die beiden Showrunner der Serie, die auch schon die dritte Folge geschrieben genau. haben. Und die in und dieser die Folge auch einen Cameo-Auftritt Ganz genau. Die haben nämlich einen Cameo-Auftritt äh, bei den Festlichkeiten in Winterfell. Die stehen da neben Tormund. Und sind Wildlinge. Und sind Wildlinge, ja. Ich habe äh, tatsächlich äh, so beim ersten Gucken nur David Benioff erkannt. Mhm. Äh, die, wie weiß, muss ich dann suchen. Äh, Kit Harrington nennt dies angeblich eine seiner Lieblingsfolgen. Ja. Und es gibt. Äh Ach so, nee, schon gut. Und äh, Regie führt David Nutter, der auch schon in der ersten und der zweiten Folge der achten Staffel Regie genau. geführt hat. Über den Herrn haben wir jetzt schon zweimal gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, er hält jetzt immer noch den Rekord. Für also die jetzt hält er den Folge. Rekord. Mit dieser Folge oder mit der letzten? Nein, mit, mit, mit der, nein, nein, jetzt, nein, nein, mit der davor war es schon. Weil Alan Taylor ist bei sieben, er ist jetzt bei neun. Ja, aber nach sieben kommt neun. Ach so. Okay. <lacht> ähm, ja, Fazit allgemein, Jonas, was, was, was hältst du von der Folge? Und wir haben ja... Ich einen Satz bereits darüber gewechselt, gestern mal ganz kurz, wir mhm. haben ja tatsächlich die Regel, dass wir nicht über diese Folge sprechen ja. oder über die Folgen. Dass man sich nicht ausquatscht. Genau, aber, aber einen Satz haben wir ja doch miteinander gewechselt, weil mich interessiert das schon immer so allgemein, mhm. worauf ich mich einlassen kann. Du fandest sie eher gut? Äh, ja, also ich fand sie beim ersten Schauen gut, sie hat mhm. mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, aber als ich die sie dann äh, gestern zum zweiten Mal und mhm. intensiver nochmal und genauer geschaut habe und auf manche Punkte ein bisschen länger eingegangen bin und das einfach nicht so auf mich wirken habe lassen, sondern halt auch wirklich manchmal so ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. da sind mir vor allem in der zweiten Hälfte sehr sehr viele Dinge ja. Äh, schlecht aufgestoßen. Ja. Also. Ähm, stimme mich zu, aber sowas. Also gerade auch, ich, ich fand gerade so die erste Hälfte im Vergleich zur zweiten Hälfte war so komplett. Mhm. Also die erste Hälfte hat sich für mich sehr angefühlt, wie Game of Thrones wurde viel mhm. Zeit genommen, äh, um die Toten zu verabschieden. um äh, Ich fand diese Szene eigentlich äh, in, in dem Festsaal von Winterfell fand ich auch toll. Und alles, was danach passiert ist, im äh, Rittersaal, im mhm. Ritter Festsaal, äh, alles, was danach passiert ist, ähm, da waren teilweise so viele Logikfehler Aber es war drin. Das war auch der Rittersaal, Jonas. Das war auch der Saal, wo die immer sitzen oder nicht. Ja, ja, <lacht> Deswegen, okay, ja. Ja, da sind teilweise so viele Logikfehler ähm, drin gewesen, wo ich mir gedacht habe, wie habe ich das beim ersten Mal sehen, nicht so wahrgenommen. Ja, absolut. Also, also auch, auch bin ich nicht so drauf eingegangen, weil ähm, da gibt es viele Sachen, auf die wir jetzt auch wahrscheinlich noch eingehen auf werden. Auf jeden Fall, also wie ich sowas von über anderen Dinge diskutieren. Wo weggeschnitten wird bei manchen Szenen, wo man sich denkt, ist das mal ernst ja oder wo also, manche ich habe Figuren nicht gebührend verabschiedet werden ähm, wo teilweise Figuren wie keine Ahnung Varys und Bron irgendwie so komplett komisch handeln ja, so, entgegen der ganzen Entwicklung die die eigentlich hatten ähm, ich hab, ja ich habe pass auf ich habe so einen so ein Grundaufbau von jeder Folgenbesprechung wo ich das in Kapiteln anordne und dann links immer direkt das, den Kapitel anklicken kann und diesmal musste ich zwei Folgen äh, zwei Kapitel hinzufügen die ich sonst nicht drin habe das eine he heißt meine Ärgernisse <lacht> und das andere heißt offene Fragen. Ähm, das hat einfach folgenden Grund, ich bin glaube ich sogar noch kritischer als du mit dieser Folge. Okay. Weil ich habe wirklich so viele Probleme mit dieser Folge gehabt und jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber ich möchte darlegen, warum für mich die achte Staffel mit Folge 3 und Folge 4 immer mehr zu einem Debakel wird. Es kommen noch zwei Folgen, also von daher, ne, ruhig Blut, mal abwarten, wir sind jetzt erst bei zwei Drittel hinter uns, es kommt noch ein ganzes Drittel. Ähm, äh, trotzdem hatte ich echt ganz große Probleme mit dieser Folge und es gibt sogar einige Dinge, die schlichtweg auch Schwachsinn sind. Also wirklich mhm. absoluter ja. Schwachsinn. Da ähm, kann ich zustimmen. Aber ich stimme zu, dass, dass am Anfang sich das wieder etwas mehr nach Game of Thrones angefühlt hat, nach der Schlacht um Winterfell. Ähm, und es sieht tatsächlich so aus, als wäre, der, als wäre der Nachtkönig so mit einer Sequenz in dieser Folge einfach abgehakt. Ich meine, klar, jetzt werden viele Leute argumentieren, es heißt Game of Thrones, nicht Game of Life and Death oder sowas, wobei ich dem immer entgegnen würde. Ja gut, das ist aber auch, was zugrunde liegt, ist die, ist die Welt von Eis und Feuer. Und ähm, schon von Folge 1 an wird bereits im Prolog immer wieder erzählt, dass es, um den, dass es nicht um den Thron geht, beziehungsweise dass, 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 dass die Frage der Politik macht und wer auf dem Thron sitzt, keine Rolle spielt, solange die Untoten die anderen aus dem Norden angreifen. Mhm. Also wenn es um Leben und Tod geht, dann spielt Macht keine Rolle. Und das war immer, finde ich, eine wunderbare Botschaft. Und das hat super zu Game of Thrones gepasst. So, wir hatten Staffeln, in denen es so interessant war. Ähm, so, der Krieg der fünf Könige und so weiter. Diese ganze Politik war hochinteressant und richtig Bock gemacht. Und jetzt ist das halt einfach heruntergewässert. Also mhm. es ist wie Game of Thrones Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 in einer Light-Version, wo, wo tausende Abkürzungen genommen werden, nur um schnell Tempo aufzunehmen. Mhm. Viel Dramatisches und was viel Luft brauchen würde, um sich komplett zu entwickeln, wird einfach innerhalb von einer Szene abgehandelt. Ja. Und dann wird sowas Essentielles, sowas Epochales wie der Tod des Nachtkönigs, was man eigentlich sieben Jahre lang verfolgt hat, was sieben Jahre lang ein Thema war, und was so großartige Folgen hervorgerufen hat wie Hardheim und so weiter, ähm, wird einfach so weggeschnipst, das ist halt. Oh. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auch gibt, zu dem Thema noch. Ähm, ich hab, ich, warte, warte ganz kurz. Also, okay. Ich will noch sagen, was noch einfach so epochal ist in dieser Folge passiert, worauf man eigentlich so viele Staffeln gewartet hat, was einfach wirklich abgewunken wird, was schnell abgehandelt wird, zum Beispiel, dass Jamie Brienne verführt und dann auch wieder verlässt, ja. ähm, das Personen wie Arya und Sansa von Johns wahrer Herkunft erfahren und nicht nur die beiden, sondern auch Tyrion und Varys, Varys ja. ähm, und dass Dennis Begleiter sogar darüber sprechen, eventuell gegen sie zu intrigieren. Ähm, Missandei und Rhaegal sterben, ein Drache stirbt, innerhalb von übrigens, ich habe es ich getimed, nachgeguckt, es waren exakt 19 Sekunden. In denen Rhaegar gestorben ist. Wenn man das mal vergleicht, wie was für eine dramatische Szene das war, in der Viserion gestorben ist, ich meine, es ist halt auch ein Kind von Daenerys, dann ist das halt zack, fertig. Ähm, Ghost. Ja. Ghost. Ghost. Mehr will ich nicht dazu sagen. Sorry, was, was wolltest du sagen? Ich habe auch noch übrigens, was ich vergessen habe, ist, ich habe wieder Alternativtitel für die Folge. Okay. Willst du zuerst oder soll ich das? Äh, ich habe ein ja. Interview gelesen mit George R. Martin, wo er auch meinte, dass es ein bisschen traurig stimmt, dass es ihn ein bisschen traurig stimmt, dass die Serie jetzt bald vorbei ist, ähm, weil er sich eigentlich auch gewünscht hätte, dass sie länger ist. Mhm. Also die, die ganze Serie. Mhm. Ähm, weil sie halt jetzt, man merkt ja, ja, das wird einfach nur noch gehetzt. Ja. Ähm, genau, Und, und man, man merkt halt auch, wo du gerade bei GRRM bist, man, man spürt einfach, warum George R. R. Martin zehn Jahre Zeit braucht um ein Buch zu schreiben, mhm. einfach, weil es eine so komplexe Geschichte einfach, weil es schwierig ist, die wirklich zu einem zufriedenstellenden ja. Ende zu führen. Und das Ohne, dass mehr. man dann irgendwelche ähm, Plotlines einfach so außen vor lässt, sondern erzählt ja immer alles fertig irgendwie, ja. also und vor allem bei den wichtigen Figuren. Also, aber das ist, das ist ja auch bewusst, man will der Serie ja auch dann, dann mhm. vieles verzeihen, aber ich finde einfach, dass man sich auf, ich finde ein grundlegender, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber eine, eine Entscheidung, mit der ich persönlich nicht d'accord gehe, die, die mir nicht gefällt, ist, äh, dass man den Nachtkönig abhakt und plötzlich Cersei mhm. und ihren Cartoon-Piraten, den ich eigentlich sehr mag, Pilo Aspect, den ich sehr, sehr, sehr mag, wahrscheinlich so mit am meisten, ähm, dass man die plötzlich als die ja. Superbösewichte stilisiert. Ja. Und, pff, weiß nicht. Also, was ich mir auch dann noch mal nach der letzten Sprechung gedacht habe, ist so, ähm, die erste lange Nacht. Mhm. Die hat ja ziemlich lange gedauert. Man sagt, sie hat <lacht> über eine Generation gedauert. Ja. Ich habe dann gestern mal nachgeguckt, wie lange ist eine Generation. Ja. Das ist irgendwie so 25 bis 30 Jahre. Heute? Ja. Aber wahrscheinlich damals ein bisschen weniger. Mhm. Sie also gehen wir einfach mal von 15 Jahren aus oder sowas. Ja. Und, ähm, damals, in der Zeit von Welt, in der, als Game of Thrones material war. Genau, damals. <lacht> ähm, und jetzt wurde das quasi einfach so in, in einer Nacht? Nach zwei Wochen gab es ja. die lange Nacht und dann ist die abgehakt worden. Und alles Mystische, das aufgebaut wurde, also die ganzen tollen Elemente, wo man sich so denkt: hey, was ist dieses, dieses komische Eisschloss von den weißen Wanderern? Hä, hey, was ist das, das mit Symbol? dem Baby? Hey, was ist mit dem Symbol? Wird halt alles weggeschmissen. Es ist, ist weg, ist kein Thema mehr. Und äh, oh, es heißt Game of Thrones, nicht du, halt, ist halt, ne? Ja, gut, aber so war es halt nicht die, die Jahre zuvor. Und ich gehe noch. Einen Schritt weiter und vergesse, was ich wollte. Ach ja, okay, ich gehe noch einen Schritt weiter. Jetzt habe ich wieder: ähm, Der Winter. Wo ist der fucking Winter? Ich meine, Game of Thrones erzählt jahrelang, dass ähm, auf jeden langen Sommer ein, ein Winter kommt, der hart ist, der selbst die härtesten ähm, äh, töten kann, ähm, der Westeros in seiner eisernen Hand festhält und so weiter. Ja naja, und, und, und gerade auch hier wird gesagt, dass ähm, dass der Winter dass da die Meister sagen, dass das einer der längsten Winter überhaupt genau. sein könnte. Genau und ähm, also der Winter wird immer als was super Hartes, ja, also King's Landing, Königsmund ja. sieht aber aus wie Hawaii. Ja. Äh, Brienne kann in Winterfell, wo es ja selbst im Sommer schon kalt ist, ne? ähm, oder also vergleichsweise kalt, äh, geht sie nachts in einem Morgenmantel raus. Niemand, also es ist, ne? es, ist, es ist kein Thema, es wird einfach, es ist irgendwie im Hintergrund wird das... Ja gut, aber dann, dann, dann erzählt das doch ordentlich und sagt, wir haben den Nachtkönig besiegt, der Winter ist vorbei. Aber Es ergibt ja halt auch gar keinen Sinn. Das ergibt halt auch keinen Sinn, so, weil 8000 Jahre lang war der Nachtkönig nicht in Westeros. Und es oder in, trotzdem und es <lacht> gab trotzdem Winter. Und ja. zwar so harte Winter, dass es teilweise ein Drittel der Bevölkerung im Norden ausgelöscht hat und so weiter. Sowas wird immer wieder erzählt, noch wie hart diese Winter sind. Wo ist dieser harte Winter? Wo ist er? Ich weiß nicht. Ich meine... Da ist sogar jemand wie 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 Grauer Wurm in Westeros im Norden, der aus Essos kommt oder oder Missande, die aus Naht kommt, wo immer wunderbares ja, Wetter ist. Äh, Wurm kommt von den Sommerinseln, ja. Ja, ja, meine ich ja. Also ne, also das sind halt, das sind halt warme Gebiete und dann stehen die da ohne Helm, ohne Mütze, ohne Schein, stehen die da in, in, in Winterfell, ne? Und Brienne kommt halt im Morgenmantel nachts raus und die reiten auf Drachen und so weiter und dann das, ja, also. Ah also mich, mich stört sowas es tut mir leid ja. tut mir leid aber ja also das, da stimme ich schon zu das ist vielleicht ein bisschen zu kleinlich aber trotzdem es ist halt nicht, ich habe gleich noch einen punkt bei meinen offenen fragen der mich so tierisch wahnsinnig gemacht hat der mich jetzt immer noch jedes mal wenn ich dran denke werde ich aggressiv wenn ich dran denke okay willst du es raten ähm, gib mir einen tipp Nachname oh ist es ist dir nicht aufgefallen Herrlich, ich werde es dir gleich sagen. Erstmal die Alternativtitel für The Last of Achso. Starks. Wie heißt sie eigentlich auf Deutsch? Der letzte der Starks? Die letzten der Starks, würde ich sagen. Die letzten der Starks. Weil die sind ja im Götterheim und sagen, die, ja, ja. wir also sind die das, letzten Starks. Starks ja. ähm, wie, oh, wieder wie die äh, The Last Jedi-Argumentation. Was? Ist es Singular oder Plural? Achso. Und dann ja. ist sie am deutschen ja. Plural geworden. Also hier wahrscheinlich auch eher Plural. Ähm, Alternativtitel: Eine Hand wäscht die andere. Weil. Zersäß Hand und dann dann die miteinander reden und sich quasi ach so und äh, Jamie hat Brienne gerettet und Brienne Jamie und jetzt ja Brienne hat nicht gebumst und ja. <lacht> ich habe noch mehrere Alternativen die laute Stimme des Tyrion ach so weil er hochredet oder so er so 50 Meter in die Luft spricht und in Zimmerlautstärke spricht und die was sich verstehen was ich <lacht> aber auch noch witzig finde bei Film ja. äh, wie das gezeigt wird so ähm, Du hast ja immer so Nahaufnahmen wie Figuren sich angucken, die teilweise hunderte von Metern entfernt sind, ja. die eigentlich nur so ein kleines Pünktchen vom Kopf sehen sollten. Und das das, das finde ich und immer das so witzig. Aber das, das ist ich, halt, so, so funktionieren Filme. Absolut. Also. Aber ich möchte jedem, äh, was das angeht, äh, Shazam empfehlen. Äh, weil Shazam da eine herrlich witzige Szene hat, wo der Bösewicht halt da, da steht. und also die fliegen hat tatsächlich in der Luft und der Bösewicht spricht ein Wort und so in Zimmerlautstärke <lacht> und Shazam sagt, Was? Ich verstehe dich nicht, rede lauter. Das ist auch witzig. Okay. Ähm, Weiterer Alternativtitel? Nein, das war kein Spoiler. Das war eine Kleinigkeit, das war ein Gag. Äh, Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht. Das ist ein Zitat von Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Oh, jetzt wird um mal philosophisch. Bisschen, um ein bisschen Niveau in diese Folgenbesprechung bringen. <lacht> äh, Uran Queenfucker. Und um gerade das, das Niveau sogar zu senken, ja? ja nee, aber Uran Dragonslayer. Dann habe ich noch Abkürzung die Serie. Äh, dann habe ich noch einen schönen Titel: Storytelling AD. Der Tod der Übersetzerin. Oh ja, da habe ich auch noch. ja, also, ja. Yeah, yeah. Ich habe die auch noch mal auf Deutsch geguckt, wo ich mir, äh, bei einer Stelle gedacht habe, das ist nicht deren den Ernst. Ja, John ist ein Arschloch, weil er Hunde hasst. Könnte man auch, <lacht> könnte man auch äh, nennen. Äh, John verliert seinen Schattenwolf, seinen Drachen und seine Freundin. Und, <lacht> ja, und seine Tante im Prinzip. Der, der, seine, Freund, seine Tantenfreundin. Ist eine, ich finde ich find immer den Begriff Schwesterfrau so toll. Schwesterfrau <lacht> äh, ist geil. Äh, und äh, der plot armor wird immer dicker. Ja. ja weil wir werden auch darauf eingehen. Ähm, darf ich mal. <lacht> Nein. Ja, also ich habe hier zu meine Ärgernisse. Oh. Leute haben uns über Jahre immer wieder gefragt. Immer wieder, weil wir uns eben so intensiv mit Game of Thrones auseinandersetzen so gerne, was halt auch meine Lieblingserzählung von überhaupt ist. Ähm, Wer glaubst du, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt? Diese Frage kam halt immer wieder und wir haben auch, also ich definitiv und du ja auch, wir haben immer wieder geantwortet, sag mal, wäre es nicht super langweilig, wenn der Nachtkönig so dir nichts, mir nichts gekehlt wird und diese Bedrohung nichts, einfach nichts. zurückgeschlagen wird? Was? Du hast dir nichts, mir nichts gesagt. Mir nichts, dir nichts? Ja, du hast falsch rum gesagt. Achso. Mir nichts, dir nichts gekehlt wird <lacht> und es danach einfach nur darum geht, wer auf dem Thron sitzt und die sieben Königslande so sind wie zuvor. Wäre das nicht super schlecht erzählt? Ich bin immer noch der Meinung, wäre es, und es gibt noch zwei Folgen, aber es scheint halt echt so, als würde das darauf hinauslaufen, ja. oder? Vor allem, wenn wir in der ersten Staffel gesehen haben, ähm, nee, in der zweiten Staffel, als ähm, der neben Haus der Unsterblichen war, mhm. das, da war eine Vision, wie der Thronsaal mhm. von, äh, also vom Roten Bergfried, wie er so quasi aufgecrackt ist und wie da ähm, Schnee runter... Ja. Aber das könnte und halt auch Asche sein, ne? Oh, stimmt. Ja, von wegen aber Schnee hätte ich es cooler gefunden, glaube ich. Definitiv. Oder beides. Asche Definitiv. Und Schnee. Ähm, ja, aber trotzdem, also das wird wahrscheinlich so, also das könnte ich mir vorstellen, dass es so passiert, von wegen King's Landing wird in Schutt und Asche gelegt und mhm. sie regiert über eine Stadt, die eigentlich nicht mehr wert ist, regiert zu werden oder sowas. Das gab es ja auch schon mal in der Geschichte mit Rhaenyra in, im Tanz der Drachen, quasi so in der Art. Und, und dann benennt sie die Stadt von King's Landing in Queen's Burning um. <lacht> Ja. Ähm, ja. Also äh, die Regie hinter der Kamera hat noch gesagt, äh, dass es, ähm, wir haben auf Social Media wieder eine Umfrage gemacht, wie die Leute okay. die Folge fanden, mhm. ähm, auf also auf IMDb ist die erstaunlich schlecht bewertet, genau, also gestern hatte sie irgendwas 7,6, als ich mal geschaut habe, 7,4, 7,4 inzwischen, ich das letzte mal und die mal anderen hatten irgendwas 8,5, Wobei man noch sagen muss, die, die Schlacht von Winterfell hatte, als ich äh, kurz danach reingeguckt habe, war die bei 9,6 oder sowas, ja. und ich dachte mir, Wow, haben viele Leute 10 Sterne gegeben, aber klar, das sind halt die, die direkt aus Hype-Gründen direkt 10 Punkte reinhauen und die ja. ist mittlerweile echt massiv runtergefallen auf 8,3 oder sowas, glaube ich. Ja, äh, genau. Auf äh, YouTube äh, mhm. haben nach Noten sortiert: 1 bis 5. Warum es keine 6 gibt, das äh, ist dank YouTube nicht, <lacht> nicht genug. Ja, genau. 1 äh, ja haben 32%, eine 2, 36%, eine 3, 19%. 4,7% und eine 5,6%. Das musst du unbedingt mal einblenden, ja, das weil mal. Das, das konnte ja. ich mir so nicht merken. Sag genau. mir nur noch mal, wie viel, wie viel haben wir 3 gegeben? Ähm, also die meisten Wertungen waren auf einer 2 bei 36%. Und wie viel haben wir 3 bekommen? 19. Und wie viel haben wir 1 bekommen? 32. Also schon eher durchwachsen. Und wie viel haben wir 3 gegeben? 19. Und wie viel haben wir 2 gegeben? 36. Warum gibt es die 6 nicht? Äh, weil YouTube. Okay. Äh, genau, auf... Twitter sieht es ähnlich aus. Da haben 40% eine Zwei gegeben. Mhm. Und auf äh, Facebook haben 79% Top und 21% Flop. Und ich weiß nicht, warum Marius mich bei Flop eingeblendet hat. Zeig mal kurz. Guck mal. Hatte das wieder falsch? Ach so. Ach ich lache. Nee, aber ich habe das äh, schon in den Chat geschrieben. Wir müssen Marius echt mal einen Photoshop-Freistellkurs äh, bezahlen oder so. Ja. <lacht> Gut, egal. Ich gehe direkt zu meinen offenen Fragen über und. Ich will einfach ein paar Fragen an diese Folge stellen. Nur, das ist schon mal ein, ein kleiner Hinweis darauf, was ich mich bei dieser Folge, über welche Dinge ich mich geärgert habe. Und ein paar Sachen haben wir jetzt eben schon angesprochen. So, warum sind, ich fange einfach mal an, warum sind die anderen nicht die Hauptstoryline? Warum dreht sich Game of Thrones um eine böse Disney-Königin und einen Piraten? Werden wir je erfahren, was es mit den ganzen Zeichen und den Symbolen und den Geschichten der White Walker auf sich hat oder wer der Nachtkönig war oder. Ne, irgendwas. Wie der Nachtkönig hieß. Wie der, <lacht> ja, da ja. hat ja bestimmt einen Namen. Ja, oder, oder also weiß man nicht, aber vielleicht, vielleicht wird das, durften die das alles nicht erzählen wegen der Spin-Off-Serie, wer weiß. Äh, warum ist Königsmund das Hawaii von Westeros oder seit wann? Wie konnten sie Euron nicht sehen? <lacht> ähm, sie ist schließlich geflogen, also selbst wenn sie sich irgendwie versteckt hätten, das wollen die, was sie erzählen wollen, so Wie? hinter Steinen und so weiter, die fliegt auf einem fucking Drachen. Ähm, warum hatten sie nicht mal ein Speerschiff? Ähm, warum segeln sie überhaupt über das Meer, statt über das Land zu ziehen und machen denselben Fehler aus Staffel 7 nochmal? Und das möchte ich direkt beantworten, weil das David Benioff in einem Behind-the-Scenes-Video beantwortet hat. Er hat ich, wirklich wortwörtlich gesagt, Danny kind of about dass Danny den Verlust der Eisernen Flotte in Staffel 7, als Juan bereits ihre Eisernen Flotte zerstört hat, dass sie das irgendwie vergessen haben soll. <lacht> ja, das hab ich auch gesehen. Das hat David Benioff, der Showrunner und der Mann, der diese Folge geschrieben hat, klipp und klar, wirklich, das kann man nachgucken, Minute, weil ich habe es aufgeschrieben, ich glaube Minute 5, Sekunde 50 in dem Behind-the-Scenes-Video zu dieser Folge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Game of Thrones hat er gesagt, Danny kind of forgot that she lost the Iron Fleet against Euron in Season 7. <lacht> und ich saß da und dachte mir, what the fuck? Aber ich habe mich das eh die ganze Zeit gefragt, so was sollte das? Und als ich das gesehen hab, ich habe ich hab mir die Haare rausgerissen. Das darf doch nicht wahr sein. Ähm, ja, Daenerys hat das... Also, die haben wirklich so vielen Figuren in dieser Staffel das Hirn entfernt. Das kann man nicht anders <lacht> sagen, es tut mir leid. Äh, nächste Frage, wie genau sind bitte diese Skorpione? Und warum trifft man Regal dreimal? Also drei von drei? Aber keinmal Drogon, obwohl man 15 oder 20 Mal drauf schießt? Und er ist größer als der Und er ist größer. Und seit wann ist Game of Thrones Steampunk? Weil Euron, der da sitzt und an diesem Teil, an diesem Skorpion. Das, sieht, das ist Steampunk, 1 zu 1. Und äh, aber ja, da war kein Steam. Ja, aber wieso, wieso kann äh, Daenerys nicht einfach dann? Oh, du hast mein Kind getötet! Einmal drum rumfliegen und dann fliegen die ganze Scheiße. Warum fliegt sie nicht Schutt und Asche Ich meine, die könnten ja nicht mal durch die Segler irgendwas sehen. Also, ja. wenn sie sich umdrehen. Ja. Also, die könnten irgendwie auf gut Glück schießen, aber würden dabei ihr eigenes Schiff noch irgendwie kaputt machen. Ja. Das Natürlich. ergibt halt einfach keinen Sinn. Ja, es ergibt keinen Sinn. Stattdessen fliegt sie einfach weg. Ja. Punkt. Warum? Also. Äh, verfolgt Euron nicht die Überlebenden und macht einfach Drachensteinplatz? Ja, nächste Frage. Ja, warum? Und vor allem, man sieht das hier noch in dieser, in dieser Einstellung, wie die Schiffe hinten noch zerstört sind und die sind quasi 100 Meter geschwommen, was hier Sinn ergibt. Aber warum fährt Euron nicht einfach hinterher? Ja, äh, er hat <lacht> ein Ja, aber da sind Varys und Tyrion und grauer Wurm und. Vielleicht hat er gedacht, dass dann Daenerys mit dem Drachen rumfliegt und ihn angreift. Vielleicht hat er dann Ach, Angst. Bitte. Aber dann ist er halt von, von Drachenstein aus da in der Meerenge zu King's Landing gefahren oder was und konnte das einfach friedlich, weil... Ja. Nee, aber das sind halt so Sachen, die einfach da wird einfach weggeschnitten und dann wird so getan, als äh, äh, wäre das nicht wichtig. Nee, als Zuschauer sitzt du da und denkst dir einfach, oder ich zumindest, irgendwie so, what the fuck, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Für wie dumm heißt die uns denn bitte? Wieso kann Cersei Tyrion hören am Ende? Auch so eine Sache, die mich geärgert hat? Warum das tötet? Das ich nicht so schlimm. Ja, das ist nicht aber warum tötet Cersei Danny nicht an Ort und Stelle? Ja, warum tötet die nicht alle an Ort und Stelle? War, ja, eben! Warum schießen nicht alle Skorpione gleichzeitig auf Drogon und die Bogenschützen schießen auf. Äh, da stehen Danny. 78 Skorpione. Ich habe nachzählt, das sind tatsächlich sechs oder sieben oder acht, ja. aber trotzdem, es reicht Entscheid ein Skorpion reicht Entscheid, um einen fetten Drachen da zu gehen. Stattdessen sitzt Drogon da 100 Meter entfernt, irgendwie im Hintergrund, und die haben sechs Skorpione da stehen. Und mir kann jetzt niemand erzählen, ja das ist aber im Kriegsrecht so, dass man immer vorher einmal sich dahinstellt und miteinander spricht und verhandelt, weil es könnte ja sein, bla bla bla. Ja und es passt zu Cersei und Euron und Qyburn und wie sie alle heißen, dass sie da tatsächlich, die hatten Zombie als Buddy. Und, und die soll etwa, also es wäre so Cersei und es wäre so klassisch Game of Thrones, wenn Cersei an Ort und Stelle einfach sagen würde, ja dann können wir das Gespräch, zack, tot. Genau, und in, oder Katapulte mit Seefeuer oder sowas. Immer, ja, absolut, irgendwas, in irgendeiner Weise was Cooles, aber nein, und das meinte ich mit der Plotarme wird immer dicker. Hier ist auch, oh, da soll eine Schlacht kommen und so weiter, bla bla bla. Wird jetzt nächste Folge der da einfach weg sein? Weil mir kann niemand erzählen, dass jetzt die nächste Folge damit anfangen wird, dass Cersei an Orten stelle, die alle tötet. Ich, äh, weißt du, was meine Theorie ist? Was? Also, eine ernst gemeine Theorie, was keine Quatsch-Theorie. Ja. Ähm, die letzten Worte von Missandai waren ja Drakaris. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge heißt Drakaris mhm. und dass Daenerys ähm, Königsmund platziert. Den macht. Asche liegt, ja klar. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, warum weiß Tyrion nicht, dass Bran nicht mehr Bran ist? Ich meine, die beiden haben sich ja in Folge 2, war das glaube ich, sich hingesetzt, um miteinander zu sprechen, wo ja auch wieder einfach weggeschnitten wurde. Worüber haben die denn geredet? Wäre nicht das erste Gesprächsthema gewesen, so Bran. Äh, nee, Moment, ich heiße nicht Bran. Ich bin jetzt der dreiäugige Rabe oder der dreiköpfige Radler oder, oder der, der dritte, dritte Rabe, Rabe oder der, der dreischwänzrige Halodri und äh... Äh, Grüße gehen raus an Schlotri. Stattdessen, stattdessen sitzt, sitzt, sitzt Tyrion da und redet mit ihm, dass, dass er der Herr von Winterfell wird. Worüber haben die beiden denn dann bitte gesprochen? Sorry. Ach ähm, oh Gott, Arik, du nervst gerade. Ähm, was macht Bran überhaupt, wo wir an dem Punkt sind? Was soll Bran für die gesamte Handlung? Ich meine, er hat. Fähigkeiten, die unglaublich sind. Das wurde jetzt oft genug erzählt. <lacht> er konnte nicht mal Daenerys vorsagen. Ach, da sind vielleicht ein paar Schiffe, die nach Drachenstein unterwegs Ganz genau sind. Genau, das ist es nämlich. Das ist. Okay, jetzt kann man argumentieren, man streitet ja eh darüber, Kann er in die Zukunft gucken? Von mir aus, okay, er kann nicht mal in die Zukunft, aber er ja. kann ja gucken, wo die sind gerade. Er kann ja, er kann ja zumindest eine Stunde in die Vergangenheit fliegen und dann bei Sulsay nachgucken. Äh, ja, die haben gerade darüber gesprochen, dass Euron äh, Danny's Schiffe, äh, äh, einen Drachen killen will und so weiter. Äh, ihr solltet da vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Wisst ihr noch, was äh, vor ein paar Wochen, Monaten passiert ist, als ihr die Flotte verloren habt? Hm, du hast recht, Bran. Nee, stattdessen sitzt er da nur rum und ist der. Creep schlechthin. Ähm, was, also, wie gesagt, was macht Brandy überhaupt? Was hat er in der gesamten Serie zu suchen? Da war halt irgendwie nur so, man, man sagt ja Damsel, damsel in äh, Distress. Das ist, wenn eine, eine weibliche Figur in einem Film oder in einer Serie eigentlich nur dafür da ist, um gerettet zu werden. Ja, also, vielleicht ist Und ja jungfreien Nöten. Genau, Jungfrauen ja. nöten, äh, nur dafür da gerettet zu werden. Das ist eigentlich so ein, ein, ein Sakrileg im, 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 im Schreiben. Hodor Und ist für ihn gestorben. Hodor <lacht> ist für ihn gestorben. Nicht nur Hodor, sondern Reed, sein Schattenwolf, ist gestorben. Leaf, der, ja. der erste dreijäugige Radler, Radler, vierköpfige Rabe. Summer, sein Schattenwolf ja. ist gestorben. Und äh, Hodor! Ich wisse so Hodor! Ja. Und auch bei die, wo wir auch bei dem Thema sind, was ist eigentlich mit Mira Reed? Sie hat, ja. hat gesagt, sie, sie hat Brand verlassen, weil sie, wenn der Nachtkönig kommt und die Untoten angreifen möchte, sie in Grau, was bei ihrer Familie sein. Ja. ja, und die Figur haben wir jetzt auch einfach vergessen. Die ist jetzt ja. auch, ja, die was? sitzt halt da um? Was ist mit Haus Glover? werden die noch bestraft dafür, dass Stimmt, die nicht Robert gekommen Glover. sind? Stimmt, oh, wir nicht werden äh, ja. hinter den Tag stehen, für tausend, wie die 1.000 Jahre zuvor. Oh nö, jetzt nicht. Ja. Das, da muss ja auch noch eine Strafe kommen. Was ist mit Haus Manderly? Die kamen ja, ja auch in der sechsten Staffel vor. Alles, die, die haben eigentlich eine Schiffsflotte. Vielleicht, alles. vielleicht ist das die Schiffsflotte von Daenerys da. Ja. Aber die haben eigentlich, das, das ist das drittstärkste Haus. Oder eines ja. der, der drei vier größten Häuser im also Raum einfach heruntergewässert, heruntergedummt, wird einfach rausgeschrieben und, und fertig. Und das war halt nicht dieser, dieser, dieser Writing-Standard bis Staffel 5, Staffel 6. Mhm. Also eigentlich wirklich streng genommen ja. Staffel 5. Und äh, jetzt ist das alles, spielt jetzt einfach ja. keine Rolle mehr. Weißt du, was auch das Problem ist? Was? Die dritte Folge, ja. die war ja auch so teuer, dass die einfach die Folgenanzahl geringer gemacht haben, weil ja. die keine Kohle mehr hatten. Ja. Deswegen ja. ist die dritte Folge jetzt, halt auch nicht so gut. Jetzt ist die dritte Folge auch noch eine der Folgen, die am meisten kritisiert wird und, und an der sich die meisten Geister scheiden. Und ich ja, bin ja auch, ich gehöre ja auch eher zu dem Lager, das sagt ja vom Writing her, wirklich, von dem, wie es geschrieben ist, ist die dritte Folge eine Katastrophe. Und das wird jetzt immer offensichtlicher, dass das ein Fehler war, meiner Meinung nach, also wirklich. Und ich glaube, irgendwann in den nächsten Jahren wird Game of Thrones bekannt oder diskutiert werden, als die Serie, deren letzten Staffeln oder zumindest auf jeden Fall die letzte oder vorletzte Staffel, alles irgendwie verbockt hat. Vor allem, weil die ersten zwei Folgen von dieser Staffel fand ich ja noch hervorragend, also wirklich hervorragend. Ich mochte die extrem gerne und jetzt mittlerweile... Mm aber wie gesagt es kommen noch zwei Folgen ich wir jetzt nicht wieder dargestellt werden als der Typ der, der irgendwie äh, alles schlecht redet aber meine Fragen sind ja noch nicht mal vorbei ich habe hier noch einige <lacht> aber weißt du was, was, äh, was mich diese letzte Staffel so stimmt also ich, ich freue mich jetzt immer mehr auf das neue Buch von George R, R. Martin Wins of Winter, wenn ich unbedingt ja. wissen will wie der das beendet auf jeden Fall weil ich glaube das letzte Buch hat er 2011 oder 2012 rausgebracht als ja, Game of ja. Thrones quasi erst rauskam ja. und er hatte jetzt acht also sieben, acht Jahre Zeit, ja. seine Von, Geschichte weiterzuschreiben. das Schöne ist, der kann ja jetzt auch sehen, was bei den Zuschauern ankommt und was nicht. Ja. Hm, vielleicht überlege ich mir das nochmal mit Aja. Ähm, oder zumindest so. Wobei das halt auch nicht George R. R. Martin ist. Der hätte das niemals so geschrieben gefühlt. Egal, warum nennt Sam seinen Sohn John und nicht Ed zum Beispiel, der ihn gerettet hat? So also, Ed ist, also, ja, ist auch nicht der coolste Name, oder? Ja. Also Sorry an alle Ed's. <lacht> ich mag Ed. Ähm, aber vor allem auch, äh, ach, ich habe jetzt rausgefunden, dass John gar nicht John heißt. Er heißt Aegon. Nennen wir unser Kind John. Egal. <lacht> ähm, das, das ist tatsächlich zu klein. Ich das ja. einfach nur, um eine Frage mehr zu haben, vielleicht. Aber warum schickt John Ghost weg? Also klar, es soll repräsentieren, so von wegen, dass er sich nicht mehr als Stark sieht und immer mehr zum Targaryen wird. Aber er ist erstens immer noch zur Hälfte Stark. Mhm. Und zweitens, ähm, er hatte diesen Schattenwolf, seitdem er ein Welpe ist. Acht Jahre lang hat er sich um diesen Schattenwolf gekümmert und jetzt kann er ihn nicht mal mehr hinterm Ohr kraulen? Also ich glaube, jeder der irgendwie... Das habe ich mir auch gedacht. Der da ja. einfach nur kurz zu ihm hingehen soll und sagt, ach ja, du bist ja ein guter Junge. Das ja schon gereicht. Das hat gereicht. Also eine kurze Umarmung, so eine Umarmung, wie, ich wie der mit glaub, ah, hier schon auf so einem Bodenwillenstreifen. <lacht> ich glaube übrigens, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn der auf sich auf dem Rücken liegt. Das ist, äh, er fühlt sich sicher. Ähm, aber... Also ich, ich habe das Gefühl, dass die Showrunner komplett unterschätzt haben, wie sehr die Zuschauer eigentlich die Schattenwölfe lieben. Und ich finde, die Schattenwölfe sollten eigentlich eine viel größere Rolle in dieser, in dieser ja. gesamten Geschichte einnehmen. Und ich finde, dass auch Ghost wird so einfach abgehakt. Vor allem, das ist das hat mir so das Herz zerrissen, wie er da steht mit einer Narbe am Rumpf, mit einer Narbe im Gesicht, das Ohr ist halb abgenagt oder was auch immer, das fehlt zur Hälfte. Und dann sein Bein ist total kaputt. Und ich und ich sitze da und denke mir so, pff, ist der Jorah tot, ist mir doch scheißegal. Hey. Ähm, es ist mir aber tatsächlich, sorry, also auch, das Missanda stirbt, geht mir so am Arsch vorbei. Ich vertraue dass Jorah äh, gestorben ist. Ja? ja. Ach, bei mir hält sich das ich sehr in Grenzen, das tut mir leid, aber auch, dass Missandei gestorben ist, ist mir das, so am, das war mir eigentlich auch egal. so am Arsch vorbeigegangen und dann steht da Ghost und ist verletzt und mir bricht es das Herz und, äh, ja, nimm ihn mit. Tschö. Und der Schattenwolf ist abgehakt. Ich ja. glaube, jeder, der irgendwie Hunde mag oder einen Hund hat, der hat der, kann, der versteht, was ich da meine. Aber ist es auch nicht so, wenn die jetzt da wieder jenseits der Mauer hingehen, dass da eigentlich überhaupt gar kein Leben mehr ist und die da eigentlich sterben müssten und verhungern? Ja. Weil eigentlich müsste da ja alles tot sein. Ja, das, das ist ich das mein, auch. Ja. <lacht> auch alle Tiere eigentlich. Absolut. Absolut. Aber auch das Also Ich meine, man hat ja in den Büchern immer wieder gelesen, oder zumindest in der Folge gesehen, dass John gerade am Anfang immer wieder irgendwie Ghost mal berührt hat. Oder mit ihm gesprochen hat, oder irgendwie er neben ihm entlang gegangen ist und so weiter. Und natürlich ist das, ist das auch eine mittelalterliche Welt, wo, wo, wo Tiere anders behandelt werden. Das ist schon klar. Aber die Starks haben eine besondere Beziehung zu ihren Schattenwölfen. Und in den Büchern wird auch viel mehr etabliert, dass, dass, dass auch äh, John und Arya und dass alle Stark-Kinder teilweise wargen können, also in ihre so zumindest, haben das, zumindest ja. die Träume ihrer, ihrer Schatten oder als ihre Schattenwölfe haben. oder Das da halt zumindest eine besondere Beziehung und ich finde, mhm. das wird auch in dieser Serie erzählt, immer wieder und auch... Mhm. Äh, da gab es ja auch etwas, was, was nördlich der Mauer passiert ist in, in Staffel, frag mich nicht, aber... Ähm, und hier wird es einfach so abgehakt, so als wäre Ghost völlig unbedeutend. Ich gehe weiter, wo wir gerade bei Ghost und Tormund sind. Warum redet Tormund wie ein Ersti, wie ein Erstsemester? <lacht> Ich habe gesagt das also ich, ich finde halt in der Staffel ist auch wirklich nur noch fast nur noch reiner Comic Relief und jetzt kommen wir zu etwas wofür ich null Toleranz habe 0,0 was für mich ein, ein, ein Fehler ja. ist das ist auch ein Fehler das kann man nicht anders sagen, der unter aller sau ist also wirklich das ist das das ist ich frage mich da auch wieso haben die Showrunner oder HBO oder keiner von denen irgendwie gesagt wir sollten die Drehbücher mal, wir sollten uns eine Person raussuchen, die irgendwie als Game of Thrones Crack bekannt ist. Da wäre zum Beispiel äh, Elio. Nein, das meine ich nicht. Aber, <lacht> aber zum Beispiel die Autoren von, von, von Westeros, die Welt von Eis und Feuer, Elio mhm. und Linda. Wie sie heißt, sorry? Äh, Elio M. Garcia und Linda Antonson wären zum Beispiel eine Option gewesen, denen einfach die Drehbücher zu geben. Hey, könnt ihr das mal bitte checken, ob das alles so passt? Ne? Äh, bitte, ihr kriegt hier eine Million oder was weiß ich. Und, und kriegt hier, bitte unterschreibt das, dieser NDA, bla bla bla. Check nur mal, ob das okay ist. Oder vielleicht Alt-Shift-X oder irgendjemand, der, wie der kommt auch nur zum Punkt. Ein <lacht> Wieso sagt Gendry, dass er nicht mehr Gendry Rivers heißt? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der extrem ist. Gendry Rivers. Rivers? Warte, ich gehe mal direkt zu dem Punkt, weil ich das... Oh, habe. jetzt, bin, jetzt wirklich, kommt der richtige ich, ich wollte das eigentlich erst bei der, bei der, bei der Folge, also wenn wir da bei der Szene sind, genauer sagen. Aber jetzt ja. ich nehme das schon mal vor, vorher. Also, was passiert? Ähm, dazu kommen wir gleich noch genauer, aber von wegen, Daenerys macht Gendry zu Gendry Baratheon, Baratheon, mhm. den, den Lord des Sturmkaps, Storm's End. Ähm, und er sagt, im Englischen und im Deutschen sagt er nämlich auch unterschiedliche Dinge. Nur mal abseits davon. Oh, das, dass äh, Das Witzige ist ja. aber, dass die deutsche Übersetzung theoretisch korrekter ist, aber immer noch falsch ist. Pass mhm. auf, ich weiß, das ist sehr verwirrend, ich gehe, ich gehe jetzt im Detail darauf ein. Er sagt, er ist nicht mehr Gendry Rivers im Original. Ja. Also, erstens, Rivers ist der Bastardname in der Flusslande. Mhm. Der Bastardname in der Kronlande, also dabei Königsmund, ist Waters. Also müsste er eigentlich Gendry Waters heißen. Mhm. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Im Deutschen sagt er, äh, ich bin nicht mehr Gendry Wasser, was das Witzige ist, weil in der Kronlande ist es halt Wasser im Deutschen mhm. und in der, in der Flusslande ist es Strom. Aber hier ist auch so eine Sache: nur Bastarde kriegen einen Nachnamen, die wie John von ihrem Vater legitimiert werden. Gendry hatte nie, weder in der Serie noch in den Büchern, einen Nachnamen. Er ist Fußvolk, er ist einfaches Volk, die haben keine Nachnamen. Er ist auch, er, er sagt ja selber auch, er hat erst nach Robert Braffins Tod erfahren, dass er sein Vater ist. Robert hat ihn nie legitimiert. Und er sogar ganz im Gegenteil, das heißt, er hat ja versucht, dass er, dass er ermordet wird. Er hatte nie einen Nachnamen. Also, dass er da auch steht und sagt, äh, eigentlich ich heiße nicht mehr Gendry Rivers, ist halt doppelt falsch. Erstens, sorry, ich, muss das, ich will das mal auslösen. Erstens, er hatte nie einen Nachnamen. Und es gab auch nie einen Grund dafür einen Nachnamen zu haben. Und zweitens, wenn er einen Nachnamen gehabt hätte, dann wäre es auch sicher nicht Rivers gewesen, weil Rivers ist Flusslande, er wäre Waters gewesen. Und das ist halt so eine Sache, da kann man jetzt auch sagen, ja, oh, Alter, nimmst du halt einen Satz aus dem, aber es ist halt stellvertretend für die gesamte Serie, dass die Showrunner, die Drehbuchautoren eigentlich die Detailverliebtesten sein müssten, die sich mit der Lore, mit der, mit der Geschichte, mit, dem gesamten, mit der gesamten Band, mit der Fülle an, an, an Regeln und, und Gesetzen und Informationen und so weiter, die sollten sich am besten auskennen, um innerhalb dessen die beste Geschichte zu erzählen. Hiermit haben sie bewiesen, für mich klipp und klar, und auch mit vielen weiteren anderen Sachen, dass sie das nicht mehr tun, dass sie komplett jegliche Weiß ich nicht. Und mhm. da frage ich mich, warum kann man nicht ein paar Menschen nehmen, Berater wie Georgia Martin, man weiß ja auch, dass er sich in dieser Staffel sehr wenig eingeschaltet hat, Warum hätte man nicht jemanden wie George R. Martin oder einen seiner seine vielen Freunde nehmen können und fragen können, hey, würde er wirklich Gendry Rivers heißen? Dann hätten die auch gesagt, nee, sorry, das ist ja. absoluter hirnrissiger Quatsch, warum sollte er? Aber äh, gerade äh, zu der Legitimierung, ähm, vielleicht kann man das zurückführen auf Egon den Vierten, der alle seine Bastarde legitimiert hat. Vielleicht war das danach so quasi, so ein automatisches das ist, Ding, das, das, ist, ist. das ist Quatsch. Warum? Dann hätte man das auch in den sieben Staffeln zuvor ja. irgendwann mal thematisiert. Hat man auch nicht getan. Und es war halt immer so. Auch in aber ich glaube, in der Serie wird halt alles ein bisschen heruntergedummt. Deshalb man ist dann ja, halt automatisch, wenn ich wenn, wenn, wenn stimme ich zu, aber selbst wenn es heruntergedummt werden würde, ist das immer noch falsch. Das ja. ist immer noch falsch. Also dann wäre es immer noch nicht Rivers, sondern Waters. Ja. Verstehst du? Das ja. ist das, was mich, was mich so stört, weil von wegen so, so Sachen, da kann man immer noch versuchen, sich das so ein bisschen gut zu reden und ja, die meinten das so und die meinten das so <lacht> und die meinten das so und wir sind die Schuld. Nein, das ist einfach schlichtweg falsch. Okay. Zu 100% unmissverständlich falsch. Sieht immer witzig, wie deine Stimme sich so überschreitet. Es das tut mir leid, das war, das war so eine Sache, die einfach, für mich gibt es da keine Toleranz. Das ist einfach schlecht geschrieben, aber nicht nur schlecht geschrieben, sondern miserabel geschrieben. Und das steht sinnbildlich für so viele weitere Fehler, die vor allem in dieser Folge und in der letzten Folge einfach da sind. Das Ding ist auch, dass ich glaube ähm, äh, David ja. Benioff spricht auch in diesem Behind-the-Scenes-Video Missandai und Cersei immer noch falsch aus. Was? Ja. Inwiefern? Ich weiß es gerade nicht. Aber irgendwas ist, stimmt nicht an der Aussprache. Also irgendwas ist falsch. <lacht> Dafür haben sie sich zwei Jahre Zeit genommen? Also wirklich, ich verstehe das nicht. Ich hab, bin mit meinen Fragen immer noch nicht am Ende. <lacht> ähm, wünscht sich Grauer Wurm jetzt, dass der Nachtkönig noch lebt? Ähm, wieso haben sie John in Staffel 8 das Gehirn entfernt? Also zum einen seine miserablen Strategien in der Schlacht um Winterfell, mhm. die halt miserabel sind. Übrigens ein kleiner fact. Ich glaube, der, der Spiegel oder der Stern, ich bin mir gerade nicht sicher, haben ein Interview geführt mit einem tatsächlichen Militärspezialisten.
1: Ich das das habe ich mal, auch gelesen. Muss
0: das nochmal suchen und der, der Befragt wurde zu der Strategie in dieser Stadt und der hat im Prinzip tatsächlich zu 100% alles bestätigt, was du gesagt hast. Das war alles komplett. Also er sagt es auch. Es ist einfach pure Dummheit und ähm, äh, ja Alper, aber äh, hättest du das besser gemacht in der Schlacht? JA! <lacht> aber, aber es sind halt auch so, 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 wenn man sich auch nur einmal so schafft, sich so ein bisschen in diese Situation hineinzuversetzen, wie dumm und dämlich diese Figuren agieren, was halt auch teilweise nicht passt zu diesen Figuren. Ach, ich gehe weiter. Ähm, warum werden in Drehbüchern von Benioff und Weiss wichtige Dialoge und Szenen immer und immer und immer wieder rausgeschnitten? Gibt's dafür? Eine Erklärung? Nee, da gibt es keine. Da es regen sich auch extrem viele Leute drüber auf, dass das nicht gezeigt wurde. Mit ja, es ist, es ist auch was, was wir. Was, was, das ist tatsächlich so ja. eine Sache, die spare ich mir jetzt für später auf, weil ja. das will ich noch im Detail besprechen. Äh, genau, was ist mit House Read? Das haben wir schon besprochen. Ähm, was passiert eigentlich gerade in Essos? Ich meine, Westeros ist ja ein relativ kleiner Kontinent, der. In Essos geht also, das Leben wahrscheinlich einfach also so weiter. Man weiß ja nicht natürlich nicht, wie weit das in den Norden geht, ob der Norden nicht mit Essos im äh Westosten verbunden ist. Aber es gibt halt noch mit Essos einen riesigen Kontinent, der auch eine Rolle spielt. Und wir wissen auch, dass das. Also, wir interessieren uns ja auch für, was in Bravos passiert und den Tyrosch und Lys und mir. Was, und was mich halt Volantis. auch mal, wo ich, Was ich mich auch mal gefragt habe: ähm, Hier ähm, die Anhänger des äh, Roten Gotts, mhm. Warum sind die nicht einfach nach Westos gekommen und haben quasi die anderen bekämpft? Ja. Also, die einzige, die ja wirklich gekämpft hat, für Melisandre. die waren Taurus von mir und äh, Melisandre. Ja. Ähm, ansonsten, ich, ich hätte es irgendwie so, es kommt gefunden, wenn die so ein Spezialkommando rübergeschickt hätten aus dem Roten Tempel. Die haben ja so eine, so eine, so eine ja. kämpfende Truppe. Ja. Äh, ich weiß nicht mehr gerade, wie die heißen, aber es, es gibt die in Volantis. Ja, das ich, ist äh, quasi nach. so eine kleine paramilitärische Armee, die ähm, den ich, Roten Gott oder diesen Tempel nach. beschützen. Ja, ja. Äh, irgendwas mit Schwert war das doch, oder? Das. das das, das, Schwamm, das flammende Schwert oder sowas, was war das ja, nochmal? Ja, das kann so irgendwas sein. Irgendwie sowas, ich musste, müsste mal nachgucken. Aber ja, oh, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr das gerade äh, wisst. Gut, äh, ich habe noch viele weitere unbeantwortete Fragen, die ich in dieser Folgenbesprechung auch noch stellen werde. Aber, Aber das waren so die ersten. Yeah. Das war tatsächlich am Ende der Folge, habe ich mich hingesetzt und mir gedacht, Moment mal, ich habe noch so viele Fragen. Boah, dieser Hund. Ich hab Dieser Hund, ey, der ist, jetzt verstehe ich John doch ein bisschen besser. Ja. Äh, <lacht> ähm, fangen wir mit dem Intro an? Ja. Herzlich willkommen zur folgenden Besprechung. <lacht> Wir fangen jetzt an nach 50 Minuten. 50 Minuten. Also, Intro. Das Eis ist noch da. Genau. Äh, um Winterfell sind Gräben und Katapulte, aber, aber die kommen schon da und bleiben genau. da. Der Rittersaal, das fand ich ein herrliches Detail, ist ja. verwüstet. Ist kaputt, der baut sich nicht mehr auf. Ja. Äh, in der Krypta bleibt das Licht diesmal an. Ja. Oder ist immer noch an? Ja. Ich frage mich auch, was die mit der Krypta machen. Ich meine, die muss ja. Begraben die da nochmal die Ton oder nicht? Ja. Ähm, genau, und ich habe noch geschrieben, es wird, ich, ich freue mich schon auf den Ausgang der nächsten Folge, mhm. ob dann in der letzten Folge so ein brennendes Königsmund dann so gezeigt ja. wird oder sowas. Und jetzt wissen wir auch, wir sprachen darüber, dass es vielleicht ganz cool wäre in, in dieser Amelosphäre. Ich bin ganz stolz, auf, dass, ich, dass ich dieses Wort kenne jetzt. <lacht> ähm, da sprachen wir von diesem, wäre es nicht cool, wenn der, wenn der Hirsch... Also am Ende sieht man ja die vier verschiedenen Wappen der vier größten Häuser. Wenn so Haus Baratheon nicht so zerstört wäre oder irgendwie abgerissen mhm. oder sowas. Jetzt wissen wir ja warum. Es gibt Haus Baratheon wieder. Ja. Und damit kommen wir zu <lacht> einer traurigen... Nach 50 Minuten? Das ist so. Ja. Okay. Wir kommen zu einem, zu einem Begräbnis. Genau. Jorah ist tot. Jorah, the Explorer, ist tot. Ähm, ja. Genau, es ist quasi so, der zweite Mann... Nach Karl Drogo würde ich sagen, den sie so richtig geliebt hat und den sie jetzt quasi ja. ähm, verabschieden muss. Äh, Im ja. Grab. Ähm, sie Jorah war wahrscheinlich so der Einzige noch, der bis äh, letzte Folge gelebt hat, der wirklich von Anfang an bei ihr dabei war. Also wirklich ja. sie äh, auf Schritt und Tritt begleitet hat. Also Missandai sie kam erst in Staffel 3, 3 dazu. Grauer Wurm kam auch in Staffel 3 dazu. Also mhm. dazwischen ist echt viel passiert. Ja. Er wurde einmal verbannt, hat es wieder gut gemacht. Ja. Ähm, also war ja auch so ein bisschen ihr ja. äh, moralischer das, ähm, äh, Kompass. Das stimmt, aber eigentlich wurde sie ja auch immer wieder unterstützt von, von äh, Drogos Kalasar und dann später auch von allen Dorf Und ich finde auch die Art und Weise, wie Dorf Rucky einfach nicht mehr thematisiert werden jetzt. Das ist halt auch so bitter. Wir erfahren zwar später irgendwie, dass die Hälfte der Dothraki noch lebt, wo ich mir auch gesagt habe, so was? <lacht> ich finde es auch geil beim Schlachtball, wie so ein Dothraki, ohne ein Wort zu sagen ja. einfach hinkommt. Zack. Ja. <lacht> es ist so bitter, vor allem weil das halt auch so, so wichtig war und die Dothraki hat man ja auch irgendwie ins Herz geschlossen und mit, auch mit denen wird einfach, wird einfach beiseite geschoben. Mhm. Aber gut, äh, sie weint und sie küsst Jara und, und ich dachte mir... Ja. Wo ist eigentlich Torus von Mir? Der sollte eigentlich noch ihn, also Jorah noch 17 Mal erwecken, damit er 17 Mal sterben kann und 17 Mal von Daenerys geküsst werden kann. Vielleicht kriegt er beim 10. Mal irgendwie einen bonus mhm. Bonuskuss. Warum hat nicht Melisandre und Jorah wiederbelebt? Ja. Der hätte am Ende alle wiederbeleben können. Ja. Äh, genau, und äh, sie küsst ihn quasi zum Abschied, Hat sie ja schon gesagt. Ja. Und da gibt es ja auch wieder quasi so ein Callback zur ersten Staffel, mhm. ähm, als Danny auch in den Scheiterhaufen rein mhm. schreitet. Da küsst sie ihn auch äh, aber auf die... Backe. Ja. Sie flüstert ihm noch etwas zu und ich fragte mich, was flüstert sie ihm zu? Auch das wird nicht erzählt, äh, aber das meine Oder also sowas finde ich gar nicht so schlimm. das ist ja auch Man darf ja auch nicht vergessen, dass man ja sonst immer kritisiert, wenn zu viel gezeigt wird, aber es gibt mhm. halt einen schmalen Grat. Und dieser was schmale Grad Denkst du, was sie gesagt hat? Also, ich denke, sie hat ihm entweder gedankt oder sie hat ihm gesagt, dass sie ihn auf eine gewisse Weise auch zurückgeliebt hat. Vielleicht hat sie auch ich gesagt, grüß Karl Drogo. Vielleicht hat sie oder gesagt, sie hat gesagt, mein, ich habe meinen rechten Mobs Jorah genannt. Wow. <lacht> Was ist denn rechter Mops, die Brust oder? Die was? die rechte Brust. Ach so. ist, das, ist das die, die in den Büchern frei hängt oder ist das die andere? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das, ist, äh das geht zu tief rein. Yeah. Ja, in Büchern äh, gibt es äh, so, in, ich glaube, in Kaf gibt es so ein, äh, ein Gewand und da mhm. ist immer eine Brust frei. Ja. Zur Info. Ja. <lacht> ähm, dann sehen wir aber auch 24. Äh, Gut, gleich, dass wir ne? uns sowas merken können, ne? ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wobei das schon, glaube ich, grenzwertig pädophil ist da zu der Zeit, oder? Sind da schon erwachsen? Nee ist in der ganzen dann äh, auch. Da nicht erwachsen. Da ja. wird sie nicht in, theoretisch in... in ich glaube, sie ist... Doch, ach, was, das, ist da? Da, da vergehen ja keine... Ähm, sie ist ja, glaube ich, 13 mal anfangen. Da vergehen ja, ja keine fünf 14, Jahre. oder? 13 oder 14. Ja, aber da vergehen doch Jahre. Ja, aber doch nicht so viele. Ich mein, das das nicht fünf Jahre. Das will ich jetzt wissen, damit ich mit reinem Gewissen masturbieren kann. <lacht> keine Scherz. Oh, oh. Kein, oh. Scherz am Rande. <lacht> <lacht> Oh! Oh, sorry. Nee, ich lag komplett falsch. Also ich, ich lag... Wir lagen beide richtig mit sie ist 13, beziehungsweise man schätzt vielleicht 14 in, uh, in, in Dings, in uh, dem ersten Buch, Game of Thrones. In, im, Im Ende von A Dance with Dragons ist sie erst 15. Das nur so... Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja, mhm. tatsächlich. Sorry. Ich dachte, der werden schon ein paar Jahre mehr. Aber mehr. das Ding ist ja auch, das ist ja auch eine komplett andere Gesellschaft. Da wird das ja auch ganz anders gesehen. Natürlich. Da werden ja auch Natürlich, Kinder ja. verheiratet. Natürlich, ja. <lacht> ähm... Und die droppen schon mit 13 Kindern, keine Ahnung. Ja, werden. Ja, das äh, da nicht <lacht> jetzt, jetzt musst du den Wich äh, Wichs und Wich nee, vergleichen. Wow. Den Witz Fions verkneifen. Ja, Vierns Leichnam liegt auch da und Sansa ist äh, ebenfalls sehr traurig <lacht> und sehr emotionaler Moment. Sansa steckt Fiern das, das Wappen der Starks an, mhm. den, den Schattenwolf. Und äh, da muss, muss ich schon sagen, das ist schon sehr rührend, mhm. wie, äh, ja, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt. So, er ist als Mündel von Edward Stark in, in Winterfell mhm. als Stark aufgewachsen und jetzt ist er wieder ein Stark, nachdem er das Haus Stark komplett verraten ja. hat. Das Ding ist ja auch, er, er trägt ja auch in der Szene die Rüstung der Greyjoy's und er, mhm. er bekommt genau. von Sansa den Anstecker. Damit ist er also, beides. Genau, also ja. symbolisch auch auf symbolischer Ebene ist jetzt beides, weil äh, Jon hat ja auch zu ihm in der, in der letzten Staffel gesagt, dass er ein Greyjoy ist. Ja. Und dass er ein Stark ist, also dass er beides ist. Ja. Was halt aber auch noch ein bisschen noch trauriger die ganze Sache macht, ist, dass Sansa sich ja auch nie wirklich von ihm richtig verabschieden konnte. Ja. Also das ist also quasi, als er noch lebte. Ja. Oder dass sie seinen Tod noch richtig mit Dafür hat jemand Matt Bran auch das klipp und klar gesagt, du bist ein guter Mann. Danke. Ja. Äh, die Toten werden dem Feuer übergeben, und wieder einmal steht das Feuer für die Lebenden. Ja. Also, also noch zu der Szene. Ja. Ich finde, das ist das erste Mal seit sehr, sehr lang, dass man Sansa wieder richtig traurig sieht. Ja. Also sie ist ja eigentlich so eine richtig heiß-kalte Frau. Frau geworden. Ja. Ähm, und selbst bei dem Tod von ihrem Bruder Rickon, der ja auch einfach so ja. weggewischt wurde, war sie nicht so traurig, ja. was ja eigentlich noch trauriger ist. Absolut. Ähm, der dreiköpfige Radler sitzt da wieder einmal nur so rum und macht erneut nichts. Ähm, wir sehen dafür Ghost. Und wie gesagt, er hat all diese ja. Verletzungen. Und wir sehen, John Royce lebt, Samuel ja. lebt, äh, Master Wolkan lebt und ja, auch Geist. Alle Figuren, bei denen wir uns letzte Woche gefragt haben, was ist eigentlich mit denen, mhm. die leben noch. Genau. Äh, was ich mir dann auch gedacht habe... Ähm, was ein weiteres Mal aber auch dafür steht, dass Game of Thrones Figuren eigentlich nicht einfach so killt im Off. Mhm. Das nur so dabei. Was ich auch interessant fand, ist, dass sie halt die Toten verbrennen. Ja, also ich meine, im Norden ist es ja eher, also bei den Starks wissen wir, die werden in der Krypta begraben. Also ist wahrscheinlich ist auch so, dass andere Leute auch begraben werden ja. in irgendeiner Weise. Und ähm, man kann es halt jetzt einerseits so sehen, entweder sie haben noch so ein bisschen Restangst, dass da noch irgendwas passieren kann. Mhm. Also dass sie einfach sicher gehen wollen, dass die Toten verbrannt werden. Dass sie nicht wieder auferstehen. Oder dass es halt jetzt quasi, ähm, keine Ahnung, so ein neuer Brauch wird. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass ab dem jetzigen Zeitpunkt Tote im Norden ja. nie mehr begraben werden, sondern nur noch verbrannt. Ja. Was ist ähm, mit den Wiedergängern? Wo sind die, die ganzen Toten Wiedergänger? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und vor die dann wurden anscheinend weggefegt, weil da war ja nichts mehr zu sehen. Ja, ja und vor allem noch eine andere Frage ist... Ähm, wie viel Zeit ist vergangen? Weil so diese Schlacht da so aufzuräumen, das ja. ist, ne? Das dauert, das dürfte doch richtig lange dauern. Ähm, andere Frage ist, ähm, wenn die Wiedergänger jetzt, also je nachdem, was mit denen passiert, sollten dann Liana und äh, Ed zum Beispiel, die man ja auch sieht da, sollten die, wurden die da dann rausgefischt von den Wiedergängern und dann zu denen gelegt? Oder sind die, was ist mit denen geworden? Weil die waren ja auch Wiedergänger im Prinzip. Also du meinst, die kamen quasi so die Leute sortiert. so. Okay, die mögen wir, die verbrennen wir, ja. die anderen die schmeißen wir einfach in den Grab und ja. die zu. Und vor allem, wie wählt man das denn genau? Weil die Wiedergänge sind ja auch Menschen im Norden und da dürfte ja, ja auch so auch jemand nicht. wie äh, Dings dabei sein. Ja. Ähm, ich habe mir, ich ich hab mir übrigens die Mühe gemacht und habe mal gezählt. Ich habe ich hab gleich was für dich. Ich habe okay. hab gleich auch gezählt. Achso, ja. ja. Man sieht ungefähr, dass auf den großen Stapeln, ja. das sind 88 Stück, dass da ca. 25 Mann drauf sind. Mhm. Und 25 Frauen mal Frauen. 88 oder Genau. Plus, im Vordergrund sieht man 8 kleinere, Sta äh, kleinere Stapel. Ja. A 10 Mann, das wären ungefähr insgesamt 3000 Tote. Wo ich mir denke, das ist eine gute Statistik dafür, dass äh, die die lange Nacht aufgehalten haben. Warum? Was, was guckst du jetzt? Du hast gesagt, 88 Stapel mit 25 Leuten, genau. jeweils. Ja. Das sind 2200. Und dann, Und dann noch du? mal 8 mal 10. Oh shit. Ja, das sind 2280. Oh. Welche. Ja. Also da habe ich mich verrechnet. ist nicht schlimm. Äh, also eine 10er -Stelle. Aber ähm, also, so, halt über 2000 Menschen. Ja, was halt irgendwie ziemlich wenig ist. Es untermalt dann <lacht> auch wieder einmal mehr, wie lächerlich diese Bedrohung durch die Fall machen. Man sieht dann die totale von dem Überleben und ich denke mir so, was, so viele Leute haben das überlebt? Am ja. Ende hat man eigentlich nur noch so, Einzelne Personen gesehen, die so ja. hunderte von Wiedergängern abhalten. Ja. Aber anscheinend äh, haben da noch einige überlebt. Ähm wir, wir, okay, pass auf, wir, wir steigern uns gerade auch ein bisschen vielleicht zu sehr rein. Aber. Nee, aber das ist das, das habe ich mich genau in dem Moment ja, gefragt. Ich ja auch. Was? So viele Leute leben da noch? <lacht> ja, ich ja auch. Ähm. Ja, weil das, das Problem ist halt auch, ich sehe halt schon wieder diese Flut an Nachrichten Ja, kommen, ist doch egal, dann wegen, kommen die halt die Nachrichten. Von wegen, oh, ihr seht das doch alles so, ihr redet wieder alles so schlecht. Aber ach, das ist halt, es ist, wir reden natürlich, wenn wir hier eine Analyse machen, eine Folgenbesprechung, wie auch immer, dann reden wir natürlich auch vor allem über die Handlungsentwicklung. Und natürlich könnten wir jetzt auch, ähm, sollten wir eigentlich auch vielleicht sogar ein Stück weit über die, über die ganze Visualität sprechen und über, über das Production Design und die Maske und das Kostüm und so weiter und das ist ja auch wirklich permanent einfach auf einem, auf einem Level, das man so selten im Fernsehen gesehen hat. Das ist unglaublich, dass man das eigentlich nie so im Fernsehen sieht. Absolut, ja. absolut ohne jeden Zweifel und es ist auch teilweise richtig. Trotzdem fesselnd und spannend und mitreißend. Aber also gerade auch wieder wie der Anfang, also quasi diese ersten paar Minuten inszeniert wurden. Ich fand mhm. das, wie gesagt, ich fand die erste Hälfte von der Folge fand ich Game of Thrones in ja, Reihenform. Absolut. Man hat sich wirklich Zeit genommen, um das zu zeigen. Man hat sich ja. Zeit genommen fürs Begräbnis. Man hat sich Zeit genommen, ähm, sich von den Figuren verabschieden zu können. Ja, aber ich habe auch halt einen sehr, also absolut, ich habe trotzdem mal einen sehr tollen Satz gelesen. Du kannst aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen oder eine schlechte Serie, aber du kannst nicht aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen. Ich kann das. Du kannst das ja. <lacht> und, und hier sieht man das halt, also wenn man, wenn man dann, egal wie gut die Visual Effects sind, egal wie gut all diese handwerklichen Sachen sind und das Schauspiel und so weiter, wenn irgendwie das Drehbuch keinen Sinn ergibt und so viele Fragen offen lässt, dann sitze ich halt als Zuschauer immer wieder da und denke mir, das ist so, so vieles stimmt, aber so das, mhm. das, das Wichtigste, der Kern ist halt, das Verdorben! Ist, ja, das ist ja auch ganz oft bei so großen Blockbustern so. Ich meine, da wird ja, ja. so viel Geld reingepumpt. Ja. Aber wenn die Story kacke ist, dann können die Effekte noch so toll sein. Das macht's halt irgendwie kaputt. Du hast dann halt einen schönen Film, in dem viel passiert. Keine Ahnung, Transformers. Das sind ja immer Effekte, die ziemlich gut sind. Aber die Filme jetzt, sind... Das ist jetzt ein Beispiel, das ich so nicht unterschreiben würde. Aber okay. Ja. <lacht> aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja aber... Ja. Gut. Äh, John hält eine Rede. Er nennt die Toten seine Brüder, seine Schwestern, seine Mütter, Väter und Freunde. Das untermalt halt auch wieder das, was wir in letzte Folge immer wieder gesagt haben: So im Norden sind jetzt alle die Nachtwache. Mhm. Ähm, er sagt so Dinge wie sie kämpften vereint und fanden vereint den Tod, damit andere überleben können. Ja. Er sagt, sie waren der Schild, der die Reiche der Menschheit geschützt hat. Genau. Ist ja. ja, auch aus dem Schwur der Nachtwache so. Ja. Und er sagt, äh, und ihresgleichen werden wir nie wiedersehen. Und das wird auch bei Beisetzungen von Brüdern der Nachtwache immer ja. wieder gesagt. Ähm, und ich hätte diese ähm, er sagt ja auch dass man sich daran erinnern soll und ich hätte diese Rede von John ähm, ich hätte einen Titel für die ja. The North remembers The North remembers. weil auch ja. wir wissen ja es wissen eigentlich nur die Leute im Norden und einige ja. Ritter aus dem Grünen Tal davon was da eigentlich passiert ist ich meine ja. im Rest von Westeros den ist bestimmt super der Rest von Westeros hat das gar nicht mitbekommen ja. denen ist das völlig egal natürlich hat Cersei das gesehen und Euron, aber ansonsten pff. Ja, die ähm, haben ja auch nur einen mini-kleinen Teil davon gesehen. Die haben einen ein wieder gesehen. Ja. In, in Essos ist das sowieso jedem egal. In ja. ähm, der Sommerinsel wird die ganze Zeit auch oh, so ein kleines äh, gefögelt. Lüftchen. Ne? Ja. Ja. Na gut. Ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Genau, wir sehen aber auch in dieser, während dieser Rede noch einmal Brienne und Jamie nebeneinander ein Foreshadowing auf das, was noch kommen wird. Mhm. Äh, die Toten werden im Feuer übergeben und wir sehen auch einige auf Rocky. Also ist auch schön, so vom Gedanken her, dass, genau, Norden, dass, dass, dass die alle ja. zusammen verbrannt werden. Also ja. da sitzen, äh, sitzen, da liegen Wildlinge neben Unbefleckten, neben ja. Nordmännern und neben Rittern aus dem grünen Tal. Ja, und wir wissen ja auch, was, was ähm, als, die, als die ganzen Truppen in Winterfell einmarschiert sind und auch so Figuren wie Miss Sunday und mhm. die ganzen Dorfrucky und so weiter, die, die, der insbesondere das Fußvolk im Norden dürfte halt sehr geguckt haben, oder die haben ja sehr geguckt und da wurde auch so ein bisschen Rassismus thematisiert, beziehungsweise so diese Angst vor Fremden, Xenophobie. Ähm, und hier sehen wir halt, was die Schlacht von Winterfell, also dass der, Tod, dass der Kampf gegen die Toten, der Krieg gegen die Toten alle vereint hat und alle mhm. zu Brüdern gemacht hat. Und ja. das halt nicht im Norden oder irgendwie in Westeros aufhört, sondern selbst auf Rucky und Unbefleckte mit, ja. mit einbezieht. Ich habe übrigens auch mir die Mühe gemacht und die Überlebenden gezählt. Ja. Ähm, ich bin da, also ich war mir nicht ganz sicher, ich wollte es jetzt nicht so ganz genau zählen, weil dann bin ich auch wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Es sind ungefähr 220 Mann und Frau, da, ja. Männer und Frauen, die da stehen. Mhm. Und dann noch ungefähr 32 Fackelträger. Das sind ungefähr 250. Okay. Nicht so viel. Nee. Vor allem in der Folge sagt Tyrion ja auch noch, dass Millionen von Menschen in Westeros leben. <lacht> ja, denen geht's alle gut. Ja. Ähm, schön ist aber auch, dass Tormund und die Wildlinge an der Bestattung teilnehmen. Und Tormund geht ab. Und hinter Tormund steht ein Mann in Knochenrüstung. Fandest du das nicht auch schön? Das hat mich sehr an Dings erinnert. An. Den Lord of Bones. Den Lord of Bones, den Herr der Knochen. Äh, Rattleshirt. Rattle das Rattle sind ja noch so krasse Dinge in den Büchern, ja. wo ich mir denke, Kacke. Das will ich unbedingt sehen. Es, nur einen kleinen Vorgeschmack. Äh, dieser, äh, wie hieß der? Äh, Rasselhemd. Rasselhemd. Das ist ein Wildling. Und man geht in den Büchern davon aus, dass bei dem Tod von äh, Mans Raider, hm. dass Melisandre das so hinbekommen hat, dass er den Geist von Mans Raider in Rasselhemd übertragen hat. Hm. Total verrückt! Ja. <lacht> äh, ja, wir verabschieden uns von allen toten Nebenfiguren und ich dachte mir in dieser Szene nur: gebt Ramin Javadi jeden Preis dieser Welt, der, also wenn jemand delivert von, von der ersten Sekunde bis zur letzten und einen immer wieder verzaubert und ich sowieso niemals verstehen werde, wie man das hinbekommt, äh, Respekt an Herrn Javadi. Ja. Und ich sage bewusst Javadi und nicht The Weeknd oder Travis <lacht> Scott. Oder, oder Susanne. Gut, gehen wir über zu dem festlichen Rittersaal. Genau. Auch schön fand ich ähm, der Szenenwechsel. Ja. Du hast zuerst äh, den Scheidenhaufen und brennt. Ja. Und dann gibt es einen symbolischen gerade auf die Kerzen. Kerzen. Und ich habe die Kerzen gezählt. Boah, warum zählst du immer die Kerzen? Naja, ist das so ein Hobby von das ist, dir? Nein, aber das ist. Ich kann ist, dich mal nach, zu mir nach Hause einladen, dann mache ich auch ein paar Kerzen, dann kannst du die auch mal zählen. Ja, gerne. Äh, Staffel 8 hat. Ähm spricht ja die ganze Zeit mit dieser, also es ist ja so offensichtliche Bildsprache, einfach dieser, dieser, dieser... dieser ja komm, dann, wie viele Kerzen sind es denn? Also, man sieht im ersten Kronleuchter 28 oh und es Gott. hängen vier verschiedene Kronleuchter, im zweiten sieht man 31, im dritten 27, im vierten 27. Äh, kann mich natürlich so im um Einzelnen verzählt haben. Äh, dann gibt es eine rechts und links stehende Kronleuchter. Im einen sind 23, im anderen 21. Alter, dann sieht man die. ist mir auch klar, warum du so lange immer brauchst das, die Dann sieht man die Tischreihen, das sind 26, 19 und 19. Und dann stehen nochmal 20 auf dem Tisch bei den Hauptcharakteren, diesem Quertisch ganz vorne. Äh, macht summa summarum, die ich gezählt habe, die ich gesehen habe, 241 Kerzen im Rittersaal plus den Kamin. Vielleicht sind das dann so viele, wie die überleben dann. Das ist eine Fantheorie. <lacht> und der Kamin, <lacht> der steht für Drogon. Ja. Und äh, warum es keine zwei Kamine sind, weil Regal in der Folge stirbt. Und warum sind es keine 242 Kerzen? Weil. Misserne ja, stirbt. Nein, stirbt. <lacht> äh, aber ich dachte mir, sind wir hier bei Barry Lyndon? Ach so, ja. ja. Das ist ein Film von Stanley Kubrick für alle, Genau, da gab es eine berühmte Szene, die nur mit Kerzen beleuchtet wurde. Der ganze Film ist nur mit Available Light gedreht. Ja, aber genau diese Szene, ich meine, dieser ja, komplett ja, dunkel. Ist und das war ja, dafür hat er ja auch ein besonderes Objektiv. Äh, Null Masterblende. Ja, das ja. eigentlich von der NASA benutzt wird, um die dunkle genau. Seite des Mondes zu fotografieren. Gut, das ja. war jetzt was. Das ist sowas für die Film- und Fotografie-Nerds da ja. draußen. Niemand ist so richtig gut gelaunt und John blickt zu Danny herüber, die sehr schlecht gelaunt zu sein scheint. Also zumindest ich fand das sehr nachvollziehbar. Also jeder, der mal auf einer Party war, auf der sich, auf der irgendwie niemanden kennt oder sowas. Ja, oder Und oder davor gerade nicht sind in der alle seine Freunde gestorben. <lacht> oder er ist gerade nicht in der Stimmung dafür und sitzt ja. da und fühlt sich nicht total ausgeschlossen, obwohl da so viele Menschen um einen herum sind, ja, also einsam halt, in der Menge. Ja, Also einerseits das halt und andererseits halt auch, alle sind halt auch so ruhig, weil... Was gerade halt passiert ist. Sie haben yeah, ihre Freunde verbrannt. Okay. Und Ding sagt das ja auch später, Sandor, mhm. ähm, zu Gendry, was dass er hier? nur an das eine denken kann, obwohl gerade so viele Leute verbrannt wurden. man die, das quasi. So hast du es ja. verstanden. Ich habe das ganz anders verstanden, was, du, was äh, Sandor da sagt. Echt? Er denkt an das. Ach so, das meinst du, sorry. Äh, du meinst das die ersten Sätze zwischen Gendry ja, und genau. Sandor. Weil Sandor sagt ja auch später, er. Okay, da kommen wir noch gleich zu. Sorry, ja. da habe ich die missverstanden. Ähm, ich finde es aber ja. auch so schön als Callback zur ersten Staffel, ersten Folge. Ähm, da gibt es ja auch ein Fest in dem Rittersaal mit Robert Baratheon, oder was? Ja, direkt so schön... Es war ein sehr feierliches Fest ja. und Robert Baratheon war ein sehr feierlicher Mensch. Aber diesmal... Also gerade am Anfang wird nicht gegrölt, es gibt keine Musik. Mhm. Und die Stimmung ist nicht gerade ausgelassen. Ähm, und dann will Gendry nach diesem Gespräch mit Sandor aufstehen. Und äh, Aja ah, suchen, aber Danny ruft ihn zurück und sie offenbart vor allen Anwesenden, wer Gendry wirklich ist. Und da sitzen viele Menschen, die das gar nicht wussten. Ja. Und äh, unter anderem sieht man das im Gesicht von Jamie. Also hier auch mal, ich will mal ganz speziell Nikolai Costa-Waldau loben. Ich empfehle jedem, diese Einstellung noch mal zu gucken. Es ist so herrlich, wie sein Hirn arbeitet. Und so. <lacht> <lacht> das ist sau lustig. Ich habe die auch mehrmals geguckt, weil ich die so lustig fand. Ähm, aber ja, natürlich ist, ist auch der, der Sinn dahinter klar. Ähm, Gendry hätte einen Anspruch auf den Thron, theoretisch, als, als äh, Sohn von Robert Baratheon. Ja. Es gäbe zumindest viele Leute, die sich von Danny abwenden könnten, weil die eher Gendry folgen möchten, einem ja. Menschen, der in Königsmund aufgewachsen ist oder zumindest in, in den sieben Königslanden und männlich ist, was ja, ja auch ein Thema ist. Ja. Und gerade auch so diese, die, also, 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 da sind wir neu. Hast du schon gesagt, dass sie ihn legitimiert? Ja, Kommen okay. wir jetzt zu, okay. ja. Aber ja, sie, sie, sie legitimiert ihn, macht ihn zu Gendry Baraffin, dem Lord von Sturmcup. Und äh, Davos ist sehr beeindruckt und toastet ihn an. Das ist wunderbar, dass das Davos ist, weil das halt so herrlich passt. Denn Davos hat ja auch eine ganz besondere Beziehung zu, zu Sturmcup. Und zu Gendry. Und zu Gendry. Ja, er genau. hat ihn ja auch gerettet. Genau. Kurzfassung mit, mit dem Sturmcup. Er ist ja auch der, der Zwiebelritter, der Stannis während der Be Belagerung von Sturmcup, während Roberts Rebellion mit, mit Zwiebeln und anderen Sachen gefüttert hat. Ähm, ja, also von dem Hungertod gerettet, tatsächlich ja. sehr so. Ja, und dass das, das Gendry jetzt legitimiert ist, versetzt ja. alle in Jubellaune Und ich habe mich sehr gefreut in dieser Szene, weil, weil Danny mal wieder tatsächlich intelligent gehandelt hat. Ja, also man merkt ja, sie versucht jetzt schon wieder, sie spielt das Spiel der Throne. Ja. Also sie will halt jetzt schon ähm, mehr Rückhalt im Norden haben. Sie will quasi angesehen werden als jemanden, der gute Entscheidungen trifft, der äh, Leute belohnt, ähm, die für. Sie gekämpft haben. Ja. Ähm, und an, an was mich diese Szene auch ein bisschen erinnert hat, ist, ähm, sie handelt eigentlich so ein bisschen wie John, mhm. weil sie ja zuerst sagt: Dein Vater hat quasi mhm. dafür gesorgt, dass mein Vater, meine ganze Familie getötet wurde. Ja. Aber ähm, John hat das ja auch bei Ned Amber und Alice Carstag in der siebten Staffel, ja. äh, Staffel gemacht. Der hat dann quasi
1: sie auf seine Seite gezogen. Ja, sie auf seine Seite gezogen. Genau. Unterstützern
0: gemacht, ja. ja. Also es ist tatsächlich Intelli ja. intelligent. Und äh, Ned Amber hat ja auch super gekämpft für John, hat man danach gesehen. <lacht> <der Staffel. lacht> Bei Letzter Herd. Ja, aber wo war er zum Beispiel? Ach, er hängt da noch und ist verbrannt. Sorry. Ähm, Crispy. Ja, was machen die jetzt mit Letzter Herd? Das ist auch eine gute Frage. Gehen die? Also was machen die allgemeinen jetzt noch mit dem Norden? Wird das noch eine Rolle spielen? Also ich glaube, der Norden ist schon Wenn sie, ziemlich entvölkert. Ja, werden sie jetzt die Mauer wieder aufbauen? Das ergibt keinen Sinn, weil warum sollten wir das tun? Weil die, die, ich meine, der Nachtkönig ist ja jetzt weg. Ja, aber das, da wird keine Bären durchlaufen. <lacht> <lacht> ja, aber wer weiß, es ist ja der, 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 der verschneite mystische Norden, da kann ja immer wieder eine neue Bedrohung. Aber die haben doch jetzt alle Mystiker aus der Serie rausgenommen. Ja, das ist ja. halt das. Ja. Ich dachte mir halt auch, vielleicht ist dieses Symbol in irgendeiner Weise ein magisches Portal oder sowas in eine, in eine Vergangenheit, in der... Weil das sieht ja auch so aus wie ein Portal, <lacht> und vielleicht kommen dann nochmal neue Dinge. Ich habe irgendwo einen hm. witzigen Kommentar gelesen, ja. und okay. zwar, dass dieses Symbol ja. äh, dafür ist, für, dass die alles Mystische, was den Nachtkönig angeht, runtergespült wurde in der Toilette. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, Sansa ist entsetzt und auch an dieser Stelle. Ähm, ich habe ne, also, hab mich gefragt, warum guckt sie so entsetzt? Warum ist sie so schockiert? Kannst du das beantworten? Also, ich glaube, die mag einfach nicht Danny. Und sie ja, merkt ja. halt schon, dass Naris jetzt schon versucht, Leute für ihre Sache zu gewinnen. Ja, das und dass sein, ja. ihr das halt komplett missfällt. Ja. Es gibt nämlich auch die Theorie, dass Sansa mit Cersei zusammenarbeitet und oh. <lacht> gegen Danny ja, aber, intrigiert. Aber, aber diese Theorie ist irgendwie so. Ich glaube, Cersei hm. hasst niemanden mehr. Also, vielleicht noch nach Tyrion kommt direkt Sansa. Ja. Ich Weil sie ja immer noch denkt, wahrscheinlich, dass sie Joffrey gebracht hat. Und. Noch eine andere Sache ist, dass ähm, die, also es werden ja immer noch so viele Theorien gespinnt und so viele aus so vielen Kleinigkeiten so riesige Theorien äh, herausinterpretiert, während die Serienmacher jetzt schon seit vier Folgen in der achten Staffel spätestens eigentlich immer wieder zeigen, wie sehr sie auf diese Komplexität einfach scheißen. Ja. Sorry, dass ich das so klipp und klar sage, aber das wird halt immer offensichtlicher. Zumal das halt diesem, diesem Drang weicht, ständig die Zuschauer zu überraschen und einfach nur Schockmomente zu kreieren, die halt leider keinerlei Substanz haben. Und das ist schade. Ich wollte das einfach nur noch mehr, ja. wenn mich das so traurig macht. Und auch hier ist das halt der Fall, weil man allein tatsächlich, habe ich das im Internet schon gesehen, man hat aus, dieser, aus diesem Gesichtsausdruck schon wieder Theorien gespinnt, gesponnen, gesponnen. Sorry, gesponnen, die übers Ziel hinausschießen und einfach mhm. bei denen klar ist, dass das nicht so sein wird. Mhm. Was ich auch ein interessantes Detail fand an der Szene, mhm. normalerweise, wenn man zu einem Lord von irgendwas ernannt wird, mhm. kniet man, äh, knie, man nieder. Und das ist ja quasi ähm, ja. ein Teil von einem Treueeid, dass man sich quasi dem äh, Herrscher unterwirft. Ja. Und Gentvy tut das in der Szene nicht. Also mhm. einerseits halt vielleicht, weil, weil er es nicht weiß, nicht, ja. weil er es nicht besser weiß. Und andererseits halt, weil er das auch gar nicht so wirklich will. Und Wer ja. weiß? Wer weiß? Gut, ähm, Brienne und Jamie, warte, gut, ich musste gerade wieder reinkommen, Brienne und Jamie trinken Wein, äh, das sieht man, und Davos und Tyrion sprechen über Melisandre und Relor, den Herrn des Lichts, und Davos sagt ja auch bereits, ja, er hat das gemacht und jetzt ist er wieder weg, so, was will er eigentlich, mhm. und das, äh, da konnte ich ihm zustimmen, so, ja, was, 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 was wollt ihr alle jetzt eigentlich, <lacht> ja. ähm. Tyrion sagt, wir, müssen, wir mögen sie besiegt haben, die Weißen Wanderer, die, den Nachtkönig und so weiter, müssen uns aber immer noch mit uns selbst herumschlagen. Und das könnte die Botschaft von Game of Thrones sein. So der größte Feind steckt in uns und der Kampf gegen den Nachtkönig ist eigentlich nur ein Kampf gegen die, gegen die Sterblichkeit des Menschen und so weiter, gegen die Vergänglichkeit des Seins und sowas. Das wäre halt alles, das würde alles zu dieser Serie passen, das wäre wunderbar. Aber nein, es geht ja darum, wer auf dem Thron sitzt. Mhm. Ähm, Tyrion lobt brands Rollstuhl und Tyrion sagt, äh, sorry, brand sagt und so der dreiäugige Radler sagt, es ist derselbe Stuhl, den Daron Targaryen für seinen verkrüppelten Neffen vor 120 Jahren gebaut hat. Hast du nachgeguckt? Ja. Ich musste auch nachgucken. Welcher Daron? Ja, es welcher, es zwei, der beziehungsweise es gab zwei, die geherrscht haben, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und äh, es muss eigentlich, kann es nur Daron der Zweite gewesen sein, ja. das passt zeitlich. Äh, Daron der Gute, es war der Zwölfte, der über, über das Reich herrschte, ähm, das war aber auch derjenige, ganz wichtige Figur eigentlich, der Dorn ins Reich eingegliedert hat, halt per Hoffnung. Genau. Friedlich, genau. Er hat 25 Jahre über Westeros geherrscht und mhm. wie man seinen Namen, Daron der Gute, vielleicht mhm. daraus schließen kann, das war doch einer von den guten ja. Königen. <lacht> ja. Ja. Und der hatte einen, einen Bastard-Halbbruder, nämlich Damon Blackfire. Und das war derjenige, der die erste Blackfire-Rebellion ausgelöst hat, also die Schwarzfeuer-Rebellion. Mhm. Ähm, ja, das, das jetzt, dieses Thema Schwarzweih-Rebellion aufzumachen, nee, das, das war jetzt zu lang. Ähm, aber ich habe halt geguckt, was war wer war dieser Neffe? Und das weiß man nicht. Nee, das weiß man echt nicht. Ich habe auch äh, nachgeguckt, auch bei allen Bastard-Schwestern ja. äh, und Brüdern von ihm, ja. also, äh, wer da Kinder hat, aber dann, ja. es wird nicht klar, wer das ist. Also sie hat nur eine offizielle Schwester und die hieß übrigens auch Fun Fact Daenerys. Mhm. Und ähm, die soll definitiv einen Sohn gehabt haben, wobei auch da die Information, also man weiß es einfach nicht genau ja. und über diesen Sohn ist halt auch nichts bekannt. Jetzt wissen wir, dass er anscheinend ja. im Rollstuhl saß. Genau. Und das Witzige ist, Fun Fact, einer seiner Neffen, also von, ähm, Darren. von Daron, also wenn man jetzt quasi auch die Bastard, ähm, Neffen, gibt es Bastardneffen? Wenn, wenn man die Bastardneffen dazu zählt, war Brynden Rivers, mhm. der Blutrabe, oh, ja. mhm. der auch einer der dreäugigen Rahmen war. Ja. Das war ein Targaryen, der äh, nördlich der Mauer ja. äh, da hingegangen ist und quasi zum dreieugigen Rahmen wurde. Ja. Spricht Brian eigentlich oder der äh, die dreieugige Ratte mit den anderen äh, Radieschen? Sprechen die miteinander? Treffen die sich immer so? Achso, du meinst quasi so, so ein, in so der eine, Vergangenheit oder im Rat. talken die so ein bisschen damit. Ja, so wie so ein Machtgeist. Wie ein bisschen Poker oder sowas. Ja. Ähm, ja, Tywin spricht Bran darauf an, dass äh, Bran jetzt der Herr von Winterfell sein könnte oder müsste. Hier ist das, was ich eben bereits gesagt habe. So wie kurz haben die bitte miteinander gesprochen, als sie miteinander gesprochen haben. Dass Tywin nicht weiß, dass Bran nicht mehr Bran ist. Vor allem, weil <lacht> Bran eigentlich in den letzten Folgen und, und Staffeln immer gezeigt hat, dass, dass er... Ähm, eigentlich hat er das immer jedem sofort gesagt. Ich bin nicht bei Brian. Ich bin eben nicht Brian. Also es war eigentlich, der hat das immer jedem sofort gesagt. Diesmal scheinbar nicht. Brian sagt, dass er zumeist in der Vergangenheit lebt und wird von Maester Wolkan weggeschoben. Da dachte ich mir, ja, aber wenn du das tust... Warum,
1: warum sagst du dann nichts? Ja,
0: absolut. <lacht> <lacht> ähm, und Tormund, kannst du mir damit gerade helfen, Maest? Dankeschön. Äh, Tormund sagt zu John, er soll Exen, Und wir sind plötzlich auf einer Erstsemesterparty. Mhm. Ähm, äh, jubelt Daenerys zu und Danny toastet auf Aya. Das ist ein einziges Gelage. und alle ja, Ich finde es auch wirklich witzig, wie man so als Zuschauer merkt, wie so unbedingt so richtig beliebt wirken will. Also ja. Daenerys. Ja, das stimmt. Ja. Dankeschön. Und äh, alle wechseln so weg, wissende Blicke untereinander aus. Das fand ich auch äh, sehr, sehr witzig. Und ja, im Hintergrund sieht man David Benioff von DB Weiss. Ich glaube, das mhm. war da schon. Ähm, Tyrion sitzt bei. Achso, Moment, bevor Sorry, wir da ja. kommen. Ja. Tom ähm, und X. Und dann passiert etwas, das in der Serie noch nie zuvor passiert ist. Was? Man sieht im Hintergrund, dass John Royce lachen kann. <lacht> aus, vollem, ja. aus vollem Herzen. Ja. Also es hat mich richtig erfreut, diesen, ja. diesen Mann, der diese, diese ernste Miene immer drauf hat, dass der lachen kann. Da fällt mir etwas ein, was uns gestern 750 Menschen geschickt haben. Ja, die, so, haben, eines, die haben eine Starbucks-Bechertasse da stehen lassen. Das hat sogar heute Morgen das Start 1 Frühstücksfernsehen gezeigt. <lacht> ja, also irgendwie passiert halt. Also ich habe selber auch mal Continuity gemacht. So was passiert so schnell. Mhm. Das passiert so unfassbar schnell, dass so eine Kleinigkeit schief geht. Und das ja. ist eigentlich in Aber jeder Serie dieser Welt, in jedem Film passieren Filmfehler, Serienfehler, ja. so was passiert. In unserem früheren Leben haben wir quasi die erste Folge auch Sekunde für Sekunde auseinandergenommen mhm. und da hat man da auch schon gesehen, das ist mir nie aufgefallen. Da ja. gab es einen Rand von einem Effekt, der auf, auf das Bild gelegt wurde ja. und da hat man gesehen. So eine ganz harte ja. Kante, ja. wo das was ein Fehler ist. Ja. Das ist ein, das ist, das ist ein ja. Fehler. Ja. Ja. ja, aber meine Güte, also, habt, habt ihr noch nie Filmfehler-Videos irgendwie auf YouTube geguckt oder sowas? Es gibt in jedem Film, in jeder Serie Fehler. Und teilweise absurde Fehler, teilweise yeah. Flugzeuge, die im Hintergrund irgendwo lang fliegen Oder, oder Feuerlöscher in den äh, Streitwagen von Gladiator oder sowas. sowas. Ja, absolut. Und äh, Also, ne? also, also Game of Thrones ist, ist aber halt auch so eine Serie, die wird halt wirklich so Bild für Bild analysiert. Dann ist ja klar, dass es das dann so schnell rauskommt. Ja, aber es ist halt... Also, da haben teilweise Leute im Internet schon geschrieben, oh, wie kann eine so teure Serie äh, so einen Fehler machen? So ein, Also sowas passiert doch, weil das ist menschlich. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Da finde ich so Sachen im Drehbuch einfach... Wie mit Gendry, ja. finde ich einfach tausendmal schlimmer. Vor allem ist mir das auch gar nicht aufgefallen beim Schauen. Das, das, das spielt halt auch keine Rolle, meine Güte. Fehler passieren. Also. Ja. Boah, habe Voll der Fehler passieren. Ja, das war auch ein Fehler in meinem Kopf. <lacht> ja. ähm, Tyrion sitzt bei Jamie, Podrick und Brian. So. Was denn? Nee, wir haben ja noch, dass Sansa ja Danny so blöd anguckt. Mhm. Ähm, und das, also nee, dass Sansa, äh, Moment. Sansa sieht, wie Danny und John sich wieder anschauen. Mhm. Und das ist ja wieder quasi, das geht ja wieder darauf zurück, was sie zu Daenerys gesagt hat, ähm, dass Männer dumme Dinge tun für Frauen, die sie lieben. Und ja. Sansa ist halt immer noch wahrscheinlich der Überzeugung, dass das hier passiert. Aber ja. sie, da weiß sie ja noch nichts von der Herkunft von John. Ja. Deshalb ähm, ist sie da eher noch ungehalten. Ja, jetzt kann ich weitermachen. Ja, darf. du, du darfst. <lacht> Tyrion und, Moment. Und bitte. Tyrion sitzt bei Jamie, Podrick und Brienne und sie spielen dieses I Have Never Trinkspiel, das Tyrion auch schon mit Shay und Bronn in äh, Staffel 1 gespielt hat, in diesem Zelt. Ja, und dass er versucht hat, mit Miss Nadal und Grauwurm zu spielen. Ja, was nicht so funktioniert hat. Äh, alle lallen und äh, sie spielen erst ein paar harmlose Fragen. Das sieht man hier. und spricht über den Drachenreiter John. Achso, jetzt kommt das mit ja, der das, das ist sorry. sorry. Ja. Ähm, ja. Ich dachte mir halt auch hier immer. Was so ein, so ein Aspekt ist, den ich in Game of Thrones liebe und den ich immer noch liebe und den ich immer lieben werde, sind so die Männerfreundschaften zwischen Jon und, und Sam und Jon und Ed und Jon und Tormund. Die sind irgendwie herzerreißend. Das ist irgendwie so, dieses alles in der Nachtwache, das ist immer so. Herzerwärmt, ist, oder? Äh, herzerwärmt, ja, sorry, herzerwärmt <lacht> meine ich. Ähm, und das ist alles so, also dieses, das ist eh so ein, so ein altes Thema im Film, das ich sehr mag. Das ist immer so diese Kollegialität, diese Brüderlichkeit unter Menschen, die in derselben zur selben Schule gehen, zur selben äh, dieselbe Ausbildung durchleben und eigentlich dasselbe Leid erleben. Das ist irgendwie immer wieder schön. Mhm. Das, ich, find's. <lacht> ich meinte jetzt nicht das Leid der Schule, aber halt, äh, im Fall der Nachbarn, dass ja. dann die, die, die Untoten angreifen. Ich finde es auch witzig, wie Tormund einfach so frei rausredet ja. und quasi kein Blatt vor den Mund nimmt, weil ja. er halt auch überhaupt keine Ahnung hat von der Politik Absolut. oder von, von, von äh, den äh, Spannungen zwischen den Figuren. Und dann quasi sagt, ja, deshalb ist er zum König gemacht worden, wo man sich halt so denkt, okay, ja. Daenerys findet das nicht toll, aber Tormund fällt das halt überhaupt nicht auf. John bestimmt so denken, so, na, komm, halt ja, die Fresse, ja. halt die Fresse. Ja, also zum, ja, es so, ist so, so, ja John hat ja den größten Anspruch auf den Thron eigentlich. Und sie sitzt ja. da und hat und es ist eh schon ein Thema, dass, dass sie ihre ganze Zeit im Hinterkopf rumschwirrt. Und dann ist auch noch Jorah gestorben und so weiter. Und ihr geht total scheiße eigentlich. Und sie muss gute Mine zum bösen Spiel machen und ist da in einer, in einer, in, auf einem Fest. Und ähm, später in der Folge reden auch noch ihre, ihre Berater hinter ihrem Rücken, ihre engsten <lacht> Verbündeten eigentlich und ähm, ja, Varys merkt das, dass da irgendwas mit, mit, mit äh, Daenerys nicht stimmt und er sagt ja auch später, ich mache mir Sorgen um den Geisteszustand meiner mhm. Königin. Und dann passiert ja auch noch so Sachen wie Missandei stirbt und mhm. äh, ein Drache stirbt und natürlich ist es, passiert das mit Daenerys, was auch mit Cersei passiert ist. Die Kinder sterben. Kurzum, das ist ein Krieg Mad Queen gegen Mad Queen. Cersei, die irre Königin, gegen Daenerys, die immer mehr zu ihren Königin wird und das tut, was ihr Vater machen wollte, aber nicht getan hat, nämlich King, äh, Kings Landing, Königsmund. Zu verbrennen und in Schutt und Asche zu legen. Also, mit dieser genau. diese Folge könnte man wahrscheinlich dann, nachdem man Folge 5 und 6 gesehen hat, irgendwie nennen, der, die, die Folge, in der Daenerys zur, also irre gemacht wird. Ja. Ist halt aber auch irgendwie traurig, dass das innerhalb von einer Folge Ganz nur genau, passiert. Ganz genau, das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Absolut coole Entwicklung und es passt und es ist geil, aber warum muss das innerhalb von einer halben Folge passieren? Aber vielleicht haben sich die Showrunners so gedacht, so, ich meine, sie hat ja schon in der siebten Staffel von Haus Tali, ähm, ja. ähm, Dekon und äh, Randall ja. verbrennen lassen, was ja auch schon so ein kleines Anzeichen ist. Und jetzt sind halt noch Jorah tot ja. und Missandai, die ja immer schon sie eigentlich gut beraten haben, so ihr moralischer Kompass. Raygald. Ja. ja. Wobei Regard war wahrscheinlich nicht ihr moralischer Kompass, weil der hat ja wahrscheinlich auch mal hier und da ein Kind verbrannt oder so und gefresst. Das stimmt ja. ähm Genau. Und sie sieht ja jetzt auch, ähm, sie guckt ja da dann zu Tyrion rüber, ja. der dann bei Brienne ist und bei Jamie und sich quasi Jetzt so im übertragenen Sinne mit dem Feind verbrüdert. Absolut, ja. Also, er ist wahrscheinlich schon ein ja. Bruder von Jamie, also aber trotzdem. <lacht> er ist nicht bei ihr, er ist halt bei äh, der anderen Fraktion. Ja. Und äh, dann kommt dann noch was. Tormund sagt nämlich, dass, dass wer reitet auf einem Drachen? Nur ein Verrückter oder ein König? Und ähm, ich habe mich gefragt, warum nicht beides? Ja, und, und ein Daenerys König ist ja auch eine verrückte Königin. Ganz genau. Ein König kann auch verrückt sein, ein Verrückter kann auch König sein und Daenerys könnte. Königin sein, aber auch eine verrückte Königin. Ja, ähm, ja. Brienne, Pot, Jamie und Tyrion spielen weiter. Und selbst Brienne ist ausgelassen. Sie wirkt völlig ausgewechselt, seitdem sie zum Ritter geschlagen wurde, so als wäre ein Siegel gebrochen. Und das ist auch irgendwie schön zu sehen, mhm. äh, finde ich. Also diese Figurenentwicklung, die wirklich sich manifestiert hat in dieser Figur, die plötzlich aus sich herausgeht und Spaß hat und Freunde hat und sich mit diesen Menschen wohlfühlt. Mit Tyrion, mit Podrick, mit Jamie. Ähm, Sie hat endlich Anschluss gefunden im Leben quasi. Tyrion zerstört allerdings die gesamte ausgelassene Partystimmung mit der weirdesten Frage der, We der Welt. Das ist eigentlich, Tyrion ist ein Mann, der ja. nicht dumm ist. Nee, absolut nicht. Und vor allem auch Tyrion ist auch ein Mann, der ein soziales Feingespür hat in, 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 bisher in ja. allen Folgen. Es ist, kein, es ist kein komischer Kauz oder sowas. Und er stellt diese Frage. Vielleicht du kann man es jetzt drauf schieben, dass er halt ultra besoffen ist, ja. aber... Ist halt irgendwie auch nicht so die Ausrede. Ja, ihr seid noch Jungfrau. Ja, vor allem Tyrion, der eigentlich sich mit Alkohol sehr gut auskennt <lacht> und ständig besoffen ist. Und äh, wir ja. sehen, dass Podrick trinkt, Ja. was ja jetzt theoretisch wieder für Fantheorien sorgen könnte, weil er trinkt ja in dem Moment, als mhm. Tyrion sagt, ist noch Jungfrau ja. und wenn er trinkt, sagt er theoretisch, dass er auch noch Jungfrau ist. Nein, er sagt, dass er das schon getan hat. Man trinkt, wenn man etwas schon getan hat, deswegen trinkt Brienne auch nicht, dass sie sagt, du hast es nicht verstanden. Ach so scheiße, Ja, <lacht> ah, Scheiße. Podrick ist der Mann mit dem goldenen Knüppel ja, und dem Spiel, der Das ist immer so schlimm. immer dieses Nicht. Dann weiß ich nicht, scheiße, muss ich jetzt machen oder muss ich das nicht machen? Nein, nein, ich ich brauche immer sein. so zehn Minuten, um da reinzukommen. Podrick kommen. trinkt, weil er schon gebumst hat. Okay. Deswegen, ja, das nur so nebenbei. Ähm, ich hätte es andersrum aber auch lustig gefunden. dass dann nämlich deine Theorie bestätigt, dass er für die Huren in King's Landing gesungen, gesungen hat. hat. Ja, das stimmt schon. Ähm, Tormund kommt hinzu und <lacht> sagt, wie auch wieder wie so ein Erstsemester, und ich habe diesen Spruch halt tatsächlich auch schon im Internet gelesen und gehört. Also, das ist auch nichts. Das auch man, schon ja. mal. Ich kenne das auch irgendwie über dich. Ja? Ja. ja also Immer alles, was Scheiß und Piss geht, kenne ich. Von dir. <lacht> <lacht> ja, aber das kennt man halt diesen Spruch. Welcher von euch feigen Hunden hat in meine Hose geschissen? Ja. Ist witzig, aber das ist halt wie, wenn man einen Witz aus dem Internet nimmt und in die Folge reinschreibt. Das ist halt also quasi. Tormund ist der nein gag von äh, Quasi. Game of Thrones. Ja, aber das ist wieder das, was du, um uns mal Honig ums Maul zu schmieren, und das ist halt, seitdem du es gesagt hast, fällt mir auch immer mehr auf, wie Tormund, dieser mächtige Krieger, eigentlich immer mehr zum Comic Relief, zur Witzfigur verkommt. Mhm. Es, ist, es, es, es ist halt einerseits irgendwie schön, dass dieser starke Mann auch diese lustige Seite hat, aber andererseits. Die starke, Seite, seit, ist, die starke die, Seite existiert nicht mehr, ja. wir sehen ihn ja auch nicht mehr, kämpfen in irgendeiner Weise. Er ist ja auch so. nicht mit dieser, dieser grimmige Typ. Ja. Also ich finde, der, der hätte auch in der letzten Staffel sterben müssen, als er da von den ähm, Wiedergängern ja. überrannt wurde. Ja. Und das war ja auch so, in, letzten, in, in, in der letzten Sekunde hast du noch geschafft. Ja, Game of Hollywood. Ähm, Jamie will zu Brienne... Ups, sorry, da bin ich jetzt gerade... Jamie will zu Brienne und Tormund ist sichtlich eifersüchtig. Und was Jamie Tormund da signalisiert, ist natürlich klar. So, Finger weg von meiner Frau. Mhm. Und Tyrion, schü Tyrion schüttet seinen Wein in Tormunds Trinkhorn und macht ihm in diesem Moment auch klar, dass Brienne Jamies Frau ist. So von wegen, mhm. die Frau ist nichts für dich, hier nimm den Alkohol. Ähm, dann gibt es einen witzigen Moment, Podrick grinst Tormund an <lacht> und er geht einfach weiter. Ich das toll einfach wie überhaupt keine Reaktion in diesem Gesicht ist. Ja. Ach, also so dieser, dieser, so wie Potrick ist für ihn so... Ist nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein nee, Insekt nicht für Luft, ihn. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich mag halt auch Christopher Higew, den Schauspieler, sehr. Ich, ich finde das In dem Casting-Video, glaube ich, wo mhm. er äh, gecast wurde dafür, ist, ist er auch rasiert. Das mhm. sieht so Anders. krass aus Anders, ohne ja. Bart. Absolut. Genau, was sollen wir da machen? Hier. Den, ach so, ja. Du musst den mal sehen, Christopher Hewyo, wenn er im Anzug ist, irgendwie auf dem roten Teppich oder so, rasiert ist und die Haare <lacht> gemacht hat. Das ist... Unfassbar! Ja, das, ist das ist genauso ist, wie der... Ich weiß es gar nicht, wie heißt. Der Schauspieler von Varys, der hat ja auch Haare. Äh... Kor... Ich wusste es mal. Kor... Wie hieß der nochmal? Me...Kar... Ach, ich, ich schon noch. Okay. Ja, mach, machst du, weiter? Genau, und äh, Pot lächelt dann ein Mädchen an. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, Alter, was ist mit dieser Folge los? Plötzlich sind alle ultra horny in Winterfell. Das verkommt <lacht> er ja teilweise auch schon zu so, so einer leichten, eugenhaften Stimmung. Absolut. Conlefil heißt er übrigens. Aber es spricht ja dafür, ich meine, sie haben den Tod besiegt, jetzt müssen sie das Leben feiern. Ja. Conlefil. Conleth. Con Hill. Und das witzig ist, Hill ist der Bastardname von der Westlande. Hügel? Ja. Ja, ja. Da, wo äh, äh, Castle Rock ist. Lannister. Und so. Lannister genau. Country. Äh, Tormund weint. Er weint sich bei Sandor aus, nämlich darüber, dass Jamie Brienne bekommt. Ähm, ja, macht ihn so ein bisschen menschlicher. Sandor will aber nicht angefasst werden. Und eine Nordfrau macht Tormund an, der sich sie schnappt. Und da zeigt er wieder sein, sein Wildlingsnaturell, wo man jeden bumst. Äh, Zandor wird von der anderen angemacht, aber er schickt sie mit einem Grummeln weg. Ja. Und man sieht auch zwischendrin, dass Sansa so ein bisschen angewidert guckt, ja. als sich quasi so das eine, äh, die eine Frau zu Tormund gesellt. Ja. Und ähm, die setzt sich ja dann zu Zandor, mhm. weil sie ja bei ihm sieht, er hat die Frau abgewiesen, er ist jetzt nicht so gerade wie ihr Bruder ja. und er macht keine dummen Dinge für Frauen, sondern er ist einfach ja. in ihren Augen wahrscheinlich nicht oder rosa rote Brille ja und in dem Moment in dem sich, Zandor, äh, in dem sich Sansa zu Sandor setzt empfehle ich jedem nochmal in die Mitte des Bildes zu gucken in den Hintergrund hast du es gemerkt nope Podrick geht mit zwei Frauen ab oh! arm in arm ja herrlich ähm, not bad ja Sandor spricht dann darüber dass ihn eigentlich nur noch eine Sache interessiert und ihn nur eine Sache glücklich machen könnte und was er damit meint ist eigentlich auch klar der Hype ist real mhm. Ähm, hier in dem Moment sollten so Airhorn, so Lufthörner äh, ertönen. Der Clegane-Bowl. und der gegen den so Berg. So diese, wie heißt die, diese Glocken von den Box, Boxring, Ding, 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 ding. Genau. Wie heißen die? Ringglocke. 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 Ähm, ja, aber die beiden reden nicht nur über den Clegane-Bowl, bzw. sie reden ja gar nicht so richtig drüber. Nee. Ja. Aber es ist, es ist klar, dass, dass, seine, dass alles, was er will und warum er dann später auch noch nach Königsland, Königsland, <lacht> King's Landing, Königsmund äh, reist, ist, ist klar. Ja. Der, er will sich dann so, bei seinem Bruder rächen für alles, was er ihm jemals angetan hat. Und auch anderen Personen angetan hat. Äh, die beiden reden über Sansas Figurenentwicklung, klipp und klar. Mhm. Und reden auch über die Vergewaltigung von Ramsay. Und ich finde es auch äh, herrlich, wie offen Sandor eigentlich darüber mhm. spricht. Und auch, wie, was für eine erwachsene, selbstbewusste Frau Sansa geworden ist, die auch ohne Probleme darüber sprechen kann. Also, er sagt dass sie zugeritten, zugeritten wurde. Genau. Und Sandor lacht darüber, dass Sansa Hunde auf Ramsey gehetzt hat, Bluthunde. Und dann kam ein Moment, den ich. Auch wieder herzerwärmend fand, vielleicht sogar herzzerreißend, denn äh, Sandor nennt sie Little Bird. Ja. Wie ist es auf Deutsch? Kleines Vöglein oder so? Äh, kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Das ist halt, ja, so wie er sie früher immer genannt hat, und mhm. das ist ein schöner ja. Moment. Ich finde auch, ähm, gerade, ich glaube, so das letzte Bild in der äh, Sequenz ist, wie ähm, Sandor sich freut und so richtig friedlich und gütig schaut. Ja. Auch so was, das man halt auch fast nie sieht. Ja. Und äh, er sagt, dass all das nicht passiert wäre, wenn sie mit ihm fortgegangen wäre. Aber sie sagt ihm, dass sie dann auch nur ein Little Bird, ein kleiner Vogel, geblieben wäre. Mhm. Dann kommen wir in den Pfeil- und Bogen-Ritterraum. Ich weiß nicht, was das für ein Raum ist. und ich wie man den Ich sage immer noch, das ist draußen. Ich sage, das, das ist nicht draußen. <lacht> das ist, nicht draußen. <lacht> das ist nicht draußen, ja. Das ich habe es eingesehen. Von nicht draußen. Ich habe es mir noch so. mal angeguckt. Hast du es eingesehen? Ja, oh, es, ist schon, es ist ein Drinnen. Ja, aber es ist halt alles so dunkel in dieser ja, in in diesem Folge. Aber er ah, braucht ja auch kein Licht. Wissen wir ja. Die so. hat doch auch die Kerze ausgeschlagen und so. ja die hat doch Sie kann im Dunkeln sehen. Sie kann <lacht> blind sein. Sie hat auf jeden Fall Fähigkeiten, die wir, die wir nicht äh, in Worte fassen können. Äh, alle feiern draußen hart und Gendry sucht Aya Und wieder mal ist das ein Pfeil, der ihm knapp verfehlt. Das wird auch irgendwie so zum Running Gag. Ähm, so dieses Bild, das immer wieder kommt. Wie zum Beispiel, eigentlich müsste man mal... Wer da draußen sehr, sehr viel Zeit hat, ich empfehle euch, macht das und ihr kriegt auf jeden Fall einen View von mir. Macht mal einen Zusammenschnitt von allen Einstellungen, in denen sich Tyrion, in denen sich Tyrion Wein in, ein, in einen Becher schüttet. Oder gibt's das schon? Ich glaube nicht. Also, das sieht man sehr, 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 sehr oft. Und äh, äh, dann könnte man auch einen machen äh, in Staffel 8, wie Aya jemanden oder allgemein wie jemand irgendwie einen Pfeil in die Nähe bekommt oder sowas. Mhm. Da zum Beispiel, als sie diese Klingen wirft oder auch später in der Folge, als Bron knapp an, an äh, Jamie vorbeischießt und so weiter. ist auch irgendwie so ein Gag, der echt ausgelutscht ist. Es, ähm, es gibt ab, einen Wine-Mix von Game of Thrones. Es gibt einen Wine-Mix, Wine okay. okay. Aber das äh, ist wahrscheinlich auch nicht aktuell bis Staffel 8. Ja. <lacht> Aber apropos ausgelutscht, Gendry geht zu Aya und teilt ihr mit, dass er jetzt ein Baratheon ist und er sagt, er ist nicht mehr Gendry Rivers. Und da, bei der ja, Stelle ich... hast du deinen Fernseher angeschrien. Go, go, das, go! Das, das, das erste Mal war, ähm, ich habe die zuallererst auf Englisch geguckt und dann hat er gesagt, I'm not Gendry Rivers anymore. I'm Gendry Raffian. Ah, okay. Hä? Rivers. <lacht> und dann, und dann hat so, das war so ein richtiger Strudel, das war wirklich so ein Gedanke, so, Rivers ist doch in der Flusslande. Gut, Gendry war in der Fluss, aber der ist ja nicht in der Flusslande geboren. Warum sollte er? Hat er wieso, wieso hat er überhaupt, wurde er jemals Gendry Rivers genannt? Wurde er jemals Rivers genannt? Nee, aber sind wir uns sicher, dass das er in Königsmund geboren wurde? Ja. Das wäre jetzt eine, noch eine andere ja, Frage. Ja, klar. Hier, äh, wie hieß seine Mutter? Die, der Name ist ja auch bekannt. B B B Ballon. <lacht> <lacht> Und da kannst du kein Y reinmachen. Dann kann das nicht. Belong. Nee, 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 die ist nicht. Belong. Genry <lacht> was born in King's Landing. Punkt. Okay. Ähm, und äh, seine Mutter war eine, eine, jemand, der im, äh, eine, eine Arbeiterin im Alehouse Ah, äh, alles, was er noch von ihr weiß, ist, dass sie blondes Haar hatte. Genau, und dann Tobua war der Schmied, der ihn aufgenommen hat. Vielleicht ist sie kurz in die Flusslande gefahren, um ihn zu gewähren. weil sie wollte. Sie wollte nicht, dass er Waters heißt, sondern Rivers. Weil Rivers klingt irgendwie ein bisschen Er ist geboren fänziger. in King's Landing. Hier steht's klipp und klar. Was hat denn. Aber nehmen Moment, mal, in der Serie wird doch auch erzählt, dass wenn er dann in die Flusslande kommt, wird doch auch mal wieder erzählt, dass er noch nie da war. Ja. Er kann nicht Rivers heißen. Wie gesagt, mal abgesehen davon, dass er gar keinen Nachnamen hat und auch nicht haben kann, weil er kein legitimierter Bastard ist, wenn er einen Nachnamen hat, hätte, wäre es nicht Rivers. Es tut mir leid, es ist einfach so. Es ist, ja, okay. es ist einfach so. Und das ist halt also wirklich hundsmiserabel geschrieben. Also ich finde es einfach beschissen, dass die Showrunner dieser Serie, die Drehbuchautoren, das nicht wissen. Äh, wie die, also war, ich glaube, ein Name von der Affäre von König Robert war bekannt. Und der Name war genauso, also er klang schon so dämlich wie Lollis. Okay, also ich äh, bin dafür, wird das einfach umbenannt in Ballon. In, sie heißt jetzt Ballon, ja. Mhm. Und äh, nur der Vollständigkeit halber, ich habe dann mir auch noch mal schnell die Arbeit gemacht und aufgeschrieben: je nach welcher Region welcher Bastard, wie heißt, wenn er denn vom Vater legitimiert ist. Okay. Wenn er denn aus einem, aus einem aus einem der großen Häuser kommt und überhaupt einen Nachnamen erhalten kann. Im Norden ist es Snow, Schnee. Im grünen Tal ist es Stone, Stein. In der Flusslande, also da wo Caitlin Stark zum Beispiel herkommt, also die Tallis und äh, River, die, 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 die Festung Riverrun ist, wie heißt sie auf Deutsch? Schnellwasser. Ne? Da ist es Rivers oder Strom im Deutschen. In der Kronlande, also da bei Königsmund, da wo Gendry herkommt, ist es Waters und da auch ich weiß nicht, vielleicht Respekt an die deutsche Synchro, die das immerhin dann korrigiert haben und deswegen Wasser, ne? In der Sturmlande, also da wo Stormsend ist, Sturmkap, da ist es äh, Storm oder Sturm. Äh, auf den Eiseninseln ist es Pike, wie die größte Insel und die größte Burg da. Ist es die größte? Müsste die größte sein, mhm. ja. Ähm, in der Westlande ist es Hill, also da wo die Lannisters herkommen äh, oder Hügel. In der Weite, also da wo die Tyrells herkommen, da wo Rosengarten ist, Highgarden, das, was auch Bron bekommen soll später in der Folge. Da ist es Flowers, also Blume. Und in Dawn. Da ist würde es der Kollege herkommen, wenn er einen Bastard wäre. Genau. Und in Dawn ist es Sand. Und übrigens. Ja. ja. Weißt du aber, was eigentlich dann komisch ist? Warum heißt Jon Snow Jon Snow? Weil ich meine, ähm, Eddard Stark kam ja quasi von Königsmund zurück. Also, warum wurde er Jon Snow genannt? Weil dann müsste er theoretisch im Norden geboren worden sein, weißt du? Ist es vielleicht zum Zeitpunkt seiner Legitimierung? Vielleicht auch so. Ja, das kann natürlich sein. Kann sein. Kann sein. Aber, aber halt, wie gesagt, über so Kleinigkeiten und wenn die Serie das dann nicht korrekt hinkriegt, da finde ich, kann man schon mal streiten. Aber mhm. es gibt halt überhaupt keinen Grund dafür, also nicht mal ansatzweise, man kann das nicht mhm. mal irgendwie argumentieren, warum Gendry Rivers heißen sollte. Ja. Die haben es einfach verwechselt mit, mit, mit Waters. Gut. Gary ähm, macht Aya einen Antrag. Ja, er liebt sie. Und hier mein Tipp an alle Mädels da draußen, die vielleicht gerade in der Pubertät stecken oder sowas. Wenn ihr äh, euch in einen Mann verlieben wollt, dann sucht euch nicht einen, einen Jamie heraus. Oder sucht euch, sucht euch einen Gendry. Das ist süß von Gendry. Ach so. okay. Ja. Oder einen Podrick. Oder ein Pod <lacht> Hauptsache... Magischer Schwanz. Äh, Aja küsst ihn, aber lehnt den Heiratsantrag ab. Sie hat schließlich noch immer eine Liste abzuarbeiten und muss nach Königsmund. Ja. Und sie er, er sagt außerdem, sagt, ja. sie wäre keine Lady. Ja, und das wissen wir eigentlich seit Staffel 1, Folge 1, dass ja. sie keine Lady ist und dass sie überhaupt keine Lady sein will. Ja. Ähm, ich dann also ist sie quasi ein Ladyboy. Ja. Wir sind in... Ja, sorry. Willst du Nein, was sagen? mal Okay, wir gehen in Briennes Gemach. Rittergemach. Ähm, jetzt ist es wirklich ein Rittergemach. Ja. Ja? Und wir gehen in Brienne. It's happening. Ja. Jamie besucht Brienne. Und füllt sie mit Dornischem Wein ab und sagt auch, dass hier ist Dornischer und übrigens auch eine Sache, die mir in dieser Folge immer wieder aufgefallen ist. Und da hätte ich eigentlich auch noch zu den offenen Fragen schreiben müssen. Und habe ich auch später gestellt, diese Frage. In dieser Folge wird erstaunlich oft, also wirklich oft, 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 in irgendeiner Weise so am Rande Alkohol thematisiert. Ist dir das aufgefallen? Das wird eine feierliche Stimmung, es wird viel getrunken. Na Sekunde, ne, ne, auch später, auch wenn diese Feierlichkeiten schon längst vorbei sind. So, so, ähm, zum Beispiel, mir fallen gerade spontan sogar drei Sachen ein. Äh, Jamie sagt hier, das ist Dornischer äh, ähm, Bron, als er da reinkommt in der Taverne, da trinkt, nimmt er einen Schluck und sagt, oh, das ist gut, und dann ist, wird das nicht weiter thematisiert. Und ähm, als, äh, was war das Dritte? Was war das Dritte? Ah, genau, Varys sagt zu Tyrion, du trinkst relativ viel heute, mhm. so als wäre das eine neue Info, dass Tyrion viel Alkohol trinkt oder. Ne? Also, aus irgendeinem Grund wird immer wieder Alkohol thematisiert. Warum? Vielleicht will jemand von uns Alkohol verherrlichen. Nein, aber <lacht> vielleicht spielt das ja irgendwie noch eine Rolle. Vielleicht war das ein Foreshadowing. Ähm, ich weiß es. Du weißt es? Damit die Charaktere äh, Sachen vergessen können. Ja, ja. <lacht> damit die Charaktere. damit, Sachen sagen, damit Sach-, äh, Charaktere Dinge vergessen können. Ähm, Jamie sagt, dass es warm ist und er zieht sich aus. Und jetzt habe ich geschrieben: Ja, ja, bla, 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 die beiden pimpern. Mhm. Jamie hat sie erst zum Ritter geschlagen und nun macht er sie zur Frau. Ähm, also nee. Ich fand nee, ich, hier ich, ich, hier, kann ich nicht. hier fand ich, dass, also hier ist mir noch mal aufgefallen, dass ich Brienne in der Serie sehr viel erträglicher finde als in den Büchern. Also fällt <lacht> sie nicht so oft vorkommt. <lacht> 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 ähm, und ich dachte mir, es wäre so typisch Game of Thrones eigentlich, also wirklich typisch typisch Game of Thrones, wenn diese eine Nacht dieses eine Mal pimpern ausreichen würde, um Brienne schwanger zu machen. Ja. Das wäre typisch, ja, klassisch, Fall. Game of Thrones. Ähm, man sieht aber, und das fand ich auch wieder ein schönes Detail, also auch hier ganz großes Kompliment an, an eigentlich, also hier in diesem Fall an, an das, an das Make-up-Department. So, man sieht einfach, dass, dass alle Figuren ständig überall Narben und blaue Flecken und Wunden haben. Das fand haben. ich auch das toll. Das ist toll. Ja, ja. Stimmt. Also man sieht halt wirklich, dass, wenn man eine Rüstung anhat, das schützt ja eigentlich vor blauen Flecken. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> ich bin dann auch ein Ritter. Äh, Jamie witzelt darüber, dass er noch nie mit einem Ritter geschlafen hat. Fand ich witzig. Ja, passiert wahrscheinlich in Westeros auch nicht so oft, dass Ritter miteinander schlafen. Weil Ritter eigentlich meistens männlich sind und Homosexualität ja immer noch verpönt ja, also ist. Also in der, der Weite Welt. ist es wahrscheinlich üblicher ja. als woanders. Ja. Oder in Dorm. Randy hat schon mal mit einem Ritter geschlafen. Ja, aber Randy selber war ja kein Ritter. Ich meine, da schlafen ja zwei Ritter miteinander. Stimmt, du hast recht. Ähm, wann hat schon mal in der Serie ein Ritter mit einem Ritter geschlafen? Kam genau. das schon mal vor? Vielleicht heißt ein Heckenritter deshalb Heckenritter, weil die immer in die Hecken <lacht> abhauen und dann... <lacht> Heckenritter sind Ritter, die in der Hecke miteinander schlafen. <lacht> ja, deshalb hat sie immer so gekratzt. <lacht> und dann gehen wir in Johns Gemach. Und nein, wir sehen keinen erneuten Sex, nein, äh, Danny besucht John und John ist schon gut angetrunken. Äh, sie sprechen über Jora. Danny sagt, dass er sie geliebt habe, sie ihn aber in die Friendzone verfrachtet hat. Dann küssen sich die beiden und merken, dass es sich falsch anfühlt, die Tante zu küssen. Also John, John merkt ja. eher. Ja. Daenerys ist ja eine Targaryen, der ist das ja, ja Wumpe. Genau, für Danny dürfte das eigentlich gar kein Thema sein. Für John hingegen schon. Im Norden, das sagt ja auch später Varys, da ist es nicht gerade üblich, die Tante zu heiraten. Und ich dachte mir, das müsste sich eigentlich für ihn so anfühlen, als würde er gerade Tante Lysa küssen oder sowas. Wobei, ja. Ja, aber sie ist ja auch nicht gerade seine richtige Tante. Vielleicht, vielleicht so, als würde er Onkel Benjen küssen. Ja, bei dem, also ich meine, was denn so freundschaftlich? Ich
1: Danny weiß. ist, ich, ich mache einfach weiter, bevor wir uns hier, <lacht> bevor wir hier
0: nie wieder rauskommen aus dieser, aus dieser, aus dieser Höhle, aus diesem Loch, das wir uns gegraben haben. Äh, Wobei Jamie wahrscheinlich auch ein Loch graben musste. Äh, Danny ist <lacht> Danny ist oh Gott, wir sind Kinder. Äh, Danny ist neidisch darauf, dass John Investors bewundert wird. Und sie spricht mit ihm über seinen Anspruch. Und er ist in diesem Moment, finde ich, ganz nett. Also ich finde, man, man merkt sehr viel von Eddard Stark in diesem Moment in ihm. Ja, das Problem ist, er versucht halt wieder, auch in dieser Folge wieder so ehrenhaft zu sein. Ja. Was ihm am Ende wahrscheinlich wieder das Genick brechen wird. Absolut. Und auch hier ist, passiert genau das, was äh, mit, mit Missandai und Grauer Wurm passiert ist, nämlich Misandai und Grau Wurm haben noch vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass sie zusammen nach Nath reisen werden, mhm. dass sie dort, dass das Graue Wurm die Nahti beschützen wird mit den Unbeflecken und so weiter. Sie haben sich dieses Paradies ausgemalt. Mhm. Und das tut John ja auch. John sagt ja auch: Wir können alle zusammenleben, mhm. wir können alle zusammen in den sieben Königslanden ein wunderbares Leben führen. Also er, er fantasiert wieder auch über eine Utopie. Mhm. Wir wissen, wo das Graue Wurm und Mishander hingeführt hat. Ja, Varys sagt ja auch in der Staffel irgendwann, ähm, nichts ist von Dauer. Nichts ist von Dauer. Und wer weiß, vielleicht wird es auch Varys sein, ja. der Daenerys in irgendeiner Weise vergiftet. Er deutet das ja an, dass, dass Daenerys sterben könnte. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber vielleicht ist auch dieses äh, Ding, dass Jon ähm, seine Herkunft, Sansa und Eier, mitteilt, vielleicht ist das so auf einer Stufe mit dem damals, dass Eddard Stark zu Cersei gesagt hat, dass sie weiß, dass, dass er, er weiß, was Sache ist. Dass er weiß, wer der wahre Vater von, von den ganzen Kindern genau. ist. Genau. Ja, von Geoffrey, Tommen und Myrcella. Gut, ähm, Sie will, dass er seine wahre Herkunft verbirgt. Sie will, dass es so wird wie zuvor zwischen den beiden. John sagt, dass er das auch will, aber dass er Sansa und Arya mitteilen muss. Also, dass er in Wahrheit Aegon Targaryen ist, der Sohn von Rhaegar und Lyanna. Und dann sehen wir wieder ein Beispiel für hervorragendes Writing. denn Danny sagt, das Blablabla, bla, bla, das wird die ganze Lage ändern. Und dann sagt John, das wird sie nicht. Und Dennis sagt, das wird sie doch. <lacht> das war wie so ein Ja, Nein, Ja, Nein. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ganz einsam, aber ich fand das nicht gut geschrieben. Nee, ich finde auch, diese Szenen zwischen Danny und John werden immer merkwürdiger. Also Absolut, so irgendwie ja. da so die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie nicht so ganz. Finde ich auch. John spricht davon, dass alle zusammenleben werden und Danny will ihren Willen durchsetzen und damit ist das Gespräch vorbei. Dann sehen wir kurz in Brians Schlaf gemacht, dass Jamie sie creepy anguckt und da wird bereits angedeutet, ja. dass da was zwischen den beiden nicht stimmt. Das ist immer so in Filmen und Serien, dass sobald eine Figur schläft und die andere nicht, dass die andere Figur äh, was ausheckt und ja. nachdenkt. Aber auch davor, also noch zu der Szene davor, ja, ähm, finde es halt auch witzig, dass Danny nicht mal von sich auch irgendwie so auf, auf den Trichter kommt, so, hey, warum wirst du jetzt nicht einfach König und... Dann ist alles gut, weil sie will, man merkt ja schon bei ihr, sie hat ja eigentlich den Thronanspruch jetzt überhaupt nicht mehr, ja, ja. aber sie will trotzdem noch mit aller Gewalt Königin werden. Auf jeden Fall. Das, sie schlägt, ja auch so, das ja. schlägt ja auch so in Richtung Cersei, die ja auch genau. den geringsten Thronanspruch <lacht> vereint hat. Ja. Ja. Wir haben ja auch, das war ja auch so eine Idee. Das, wie schön wäre es, wenn Game of Thrones in irgendeiner Weise eine, eine, das gesamte Königssystem abschaffen würde und in irgendwas anderes, ich rede jetzt nicht von Demokratie, dass sofort ein Parlament gegründet wird oder sowas, aber das, 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 wenn irgendwas so zumindest in die Richtung, so von wegen der erste Schritt in Richtung anderes, neues, besseres Herrschaftssystem. Kommunismus. <lacht> aber dass das, das Tyrion vielleicht derjenige ist, der das in irgendeiner Weise anstößt, und äh, selber auch vielleicht gar nicht mehr lebt, um das mitzuerleben, aber mhm. ähm, irgendwie sowas wäre halt einfach so eine Richtung, die auch überrascht, die aber mehr Sinn machen würde und schöner erzählt wäre, als ne? Ja, das gibt es äh, übrigens bei Witcher, da gibt es auch so eine ja. Fraktion, äh, die setzen sich dafür ein, dass alle Herrscher quasi abgesetzt werden und die, mhm. die, die, die kämpfen zwar für, für den Imperator mhm. von Nilfgaard, ja. für Emir äh, war Reis. Ja. aber im Geheimen wollen sie ihn eigentlich absetzen und okay. ähm, quasi so ein eher so ein Rätesystem einführen. Ach cool, das ist ja. eine Sorge. Ähm, gut, dann gehen wir über in den. Bibliothek. Ist das die Bibliothek? Ja. Ah, okay. Gut. Die hat nichts mit Dritter zu tun. Ähm, wer ist alles da? Misandai, Danny, Varis, Grauwurm, Tyrion, John, Eindorf Raki. <lacht> Wusstest du, welche das ist oder wer das sein soll? Wir können dem jetzt einen Namen geben. Also, es sind nicht Yohogo, Ago und Rakaro, deswegen nennen wir den. Raki. Raki. <lacht> nennen wir den Raki. Raki finde ich gut. Äh, wobei, Raki trinkt ja nicht so gerne. Egal. Und es heißt Rakke übrigens. Ja, er heißt Raki. Okay, er heißt Raki. Ja. Äh, dann ist Aya noch da. Dann äh, der, 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 der dreischultrige äh, Randa. Mörser. Mörser. Jon Royce, Davos und Brienne. Und ich dachte mir, wo ist Jamie? Warum ist Jamie nicht dabei? Ist er sah halt nicht, Punkt. Ja, vielleicht haben die auch Angst, dass er noch irgendwie was mit den da zu tun hat. Ich meine, ist er ist ja eigentlich eine Einzelfraktion, die hergekommen ist. Ja. Gut, äh, wir sehen, dass Graue Wurm vier Runde Plättchen von acht wegnimmt, also die Hälfte aller Unbefleckten ist tot. How? Das, was meinst du? Sag, ich möchte, Man hat doch gesehen, dass sie eigentlich alle tot sind. Abgeschlachtet wurden. Ja. Ähm, er hat sich ja auch geopfert, er hat ja auch die Brücke da eingedingst. Ja. Die Hälfte der Nordmänner ist auch tot und scheinbar auch nur die Hälfte aller Dorf-Rucky. Und das wird so... <lacht> ich mein, What? Raki geht dahin und nimmt einfach... Vier von sieben Plättchen irgendwie weg. Was haben die gemacht? Sind die dann einfach noch weitergeritten? Also, sie sind einmal durch die äh, Toten durch und zur Mauer geritten. Oh, das ist das irgendwie so, so die Hälfte irgendwie Die müssen Ghost beschützen! <lacht> also war die Schlacht gegen die anderen noch unbedeutender und winziger und ungefährlicher als gedacht. Ja, da hätten sich mal die ähm, Menschen bei der ersten langen Nacht ein Beispiel ja, nehmen können. absolut. Ja, aber dafür sind Danny's Dorf -Rucky kenntnisse nicht für die Katz, denn das dachte ich mir auch im Nachhinein, so wenn alle Dorf -Rucky tatsächlich gestorben wären, klar, es gibt vielleicht noch so ein paar Frauen und Kinder und so weiter in Essos, wer weiß, oder vielleicht einen einsamen Kalasar oder so, wir wissen es gar nicht genau, dann wären ja über Nacht eigentlich Danny's, die Sprache wäre ja ausgestorben auf einen Schlag. <lacht> Ist sie jetzt aber nicht. Sie sprechen über den Krieg gegen Cersei. Ja, das ist eigentlich krass, dass Daenerys, die hat alle Dothraki mitgenommen aufs Essos. Das ist wahrscheinlich jetzt der friedlichste Kontinent überhaupt, wenn die ja. Dothraki nicht mehr tasten. Jeder sind. freut sich in Essos. <lacht> die Dothraki sind weg. Ähm, so wie wenn die Eltern ausgehen ja. und die Kinder feiern. Theoretisch könnten ja jetzt auch die Yoga und so weiter weiter in den, in den, in den Westen reiten. Aber mhm. wer weiß. Auf ihren, auf ihren ähm, Zerden sind so Zebrapferde und die haben so, so zugebundene, spitze Köpfe. Aber das ist eigentlich extrem <lacht> Fantasy. Ja wie die Coneheads? Hast du mal Coneheads gesehen? Ja. Das ist so witzig. Das ist nicht mit, mit, äh, der Neck, Ja, ja, das ist aus einem Saturday Night Live -Sketch entstanden. Aber siehst du, es ist schon, schon wieder ein Debakel, dass wir eigentlich zu so einem Thema kommen, <lacht> wenn wir über Game of Thrones sprechen eigentlich, weil es interessanter ist. Wow, ich genau. hab's gesagt. Ich äh, ja. Genau. Äh, Schlachtplan auf der einen Seite, äh, Starks, Dothraki, Unbefleckt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Lannister Armee, die Greyjoy Flotte und die Goldene Kompanie. Und Varys sagt, die äh, Verhältnisse sind beunruhigend ausgeglichen. Ne? Also, die Lannister, also Cersei hat zwar wahrscheinlich viel mehr Mann und ja. viel mehr Flotte, aber der Drache von Daenerys, oder Dam zwei Drachen. Die zwei Drachen von Daenerys gleichen das da halt noch aus. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die einfach das Problem hatten, dass irgendwie der Drache zu OP, zu overpowered geschrieben wurde, weil Georgia Martin hat eigentlich auch mehrmals klipp und klar gesagt, dass ein ausgewachsener Drache in der Luft. Förmlich unbesiegbar ist. Ja. Und dass auch Pfeile, egal wie groß sie sein mögen, einem Drachen eigentlich nichts ja. anhaben können. Und es, es gab Und? ja nur dieses, dieses eine Beispiel von äh, Meraxis, glaube ich, war es, ja. der ja ähm, niedergeschossen wurde. Niedergeschossen würde. Ja. Aber das wird ja auch so ein verirrter Ballisten-Skorpion-Pfeil. Äh, das ja. wird ja nicht so gesagt, so, okay. Das ist so einfach, also, die zu, äh, zu, das wird halt auch zu mal wieder erzählt, dass das, dass das ja. einmal in der Geschichte vorgekommen ist ja. und aber immer wieder versucht wurde und nicht klappt. Ja. Und dann gibt es halt in dieser Folge irgendwie drei Pfeile, die dann durchbohren. Äh, dazu muss man allerdings auch sagen: so Drachen werden teilweise über 100 Jahre alt und die hier sind ja erst acht, also sind die ausgewachsen, die sehen halt schon ja, aus. Ja das sind ja nur zwei oder drei oder sowas. Ja. Also, stimmt. Also nicht wirklich ja. alt. Ja. Wie viele Jahre sind halt wirklich vergangen? Darüber könnte ja. man jetzt darüber könnte man jetzt auch diskutieren. Aber es sind ja schon mehr als zwei oder drei, weil es sind ja auch nicht die Bücher, es sind ja auch schon definitiv einige Jahre vergangen. Sa fünf ja, mir aus irgendwie sowas. Aber die sind halt schon, die sehen halt schon verdammt ausgewachsen aus. Aber trotzdem nicht, dass du trotzdem ich das Gefühl, dass halt diese einfach um, die, um diese Schlacht, dass sie irgendwie Sinn ergibt und realistischer wird, dass die irgendwie deswegen halt Drachen loswerden müssen. Aber mhm dann hätte man das halt richtig cool inszenieren können. Man hätte sagen können, ja, Regal wurde in der Schlacht äh, um Winterfell von ähm, äh, äh, Dings, von äh, Viserion angegriffen. Ne? Und der hat da jetzt irgendwie so eine offene Stelle. Und dann ist, äh, was? <lacht> Stelle. Ja, hat er eine offene Stelle. Und es ist, ähm, Sorry. Und dann könnte man. Okay, man, so sieht, ein Insider, man sieht in dieser Folge zwar, dass das Rhaegar ein bisschen verletzt ist, aber dann hätte man das irgendwie cool inszenieren können, wie tatsächlich irgendwie ein Fall genau an diese Stelle fliegt oder sowas. Upple. Ich weiß es nicht. Sorry. Ich bin einfach. Ja. Keine Ahnung. Ist, ich bin ein bisschen frustriert. Weil diese Folge halt meine Bedenken aus der dritten Folge nicht bereinigt hat, sondern sie einfach noch, noch ja. verschlimmert jetzt hat. sind jetzt noch zwei Folgen übrig. Ja. Äh, ja. Danny weiß, dass sie die Hauptstadt brauchen und großflächig angreifen müssen. Und sie wird, das wird auch offensichtlich immer mehr zu ihrem Vater, dem irren König. Ich frag mich auch immer noch, warum die nicht damals in der siebten Staffel in der letzten Folge, als sie sich da getroffen haben, einfach Daenerys mit dem Drachen einfach weggebumst hätte. Äh, äh, ja. mit, der, mit dem Drachen. Ja. Als sie sich in der Drachengrube treffen, warum hat er die nicht einfach kaputt gemacht? Ja. Ja, weil sie ja zusammenarbeiten mussten, um die Wiedergänger zu Ja, weil zu sie zusammenarbeiten mussten, aber es haben dann doch geschafft. Stell dir mal vor, die hätten die Lannister-Armee noch gehabt und <lacht> die unter uns so locker besiegt. Ja, ja äh, Daenerys hat ja schon die Talis verbrannt und auch die, die Master, die Meister in der, in der Sklaven- bzw. Drachenbrucht massakriert. Ähm, sie verliert in dieser Folge ja ihren, ihren Sohn, Rayguy, was aber halt auch wieder so ein bisschen, finde ich, zu lapidar abgehandelt wird. Äh, sie verliert Missandai, ihre BFF. Mhm. Oder also kann man sich halt auch fragen, so seit wann ist halt eine willkürliche Übersetzerin eigentlich so bedeutsam? Ja gut, das ist Missandei, die yeah. haben die ins Herz geschlossen und sie ist zu mehr geworden als eine Übersetzerin, eine Beraterin. Ähm, trotzdem wird halt irgendwie immer wieder gesagt in dieser Folge, dass, dass Daenerys ja auch äh, das, das Ende aller Tyrannen und Gewaltexzesse möchte. Aber es bahnt sich halt auch ab, dass sie immer mehr zu dem wird, was sie hasst. Ja. Hoffen wir, dass das in irgendeiner Weise cool abgehandelt wird. Und wir wissen ja auch, ähm, Cersei ja. hat auch drei Kinder verloren, ist total wahnsinnig. Daenerys hat jetzt schon zwei Kinder verloren und hat nur noch eins übrig. Theoretisch hat sie drei Kinder verloren mit Ray. Oh, stimmt. Ja. ja. Aber da kann ja niemand was für außer sie selbst, weil sie ja dumm war und auf die gute alte Maggie reingefallen Miri ist. Miriam Asdur. Aber auch da, sie sagt äh, zu John, glaube ich, sie hat noch niemals je, die hat noch niemals gebettelt. Und da erinnere ich mich an Gespräche mit Miriam Asdur, wo sie schon gebettelt hat, oder nicht? Ja. War das nicht schon ein Betteln? Aber gut. Mhm. Ähm. Egal, wer was getan hat, egal, wer was möchte, Danny braucht auf jeden Fall Königsmund. Und Tyrion spricht über den Einbruch des Winters. Ja. Dieser harte Winter mhm. in Westeros. John will die Hauptstadt mit den Drachen umstellen und immer wieder die Eisenflotte angreifen. Und äh, Sansa weist alle darauf hin, dass die Soldaten sich erstmal erholen sollten. Ja. Und ich dachte mir, ja, macht ja auch <lacht> absolut Sinn. Ich meine. Die haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie krass dieser Kampf gegen, die, gegen, die, gegen den Nachtkönig war. Ja. Auch wenn irgendwie super viel überlebt haben. Ich, ich frage mich auch, wie John King's Landing belagern will, wenn die viel weniger Truppen haben und die anderen haben die Goldene Kompanie und ja, ja. eine Flotte und hä? Ja, das macht <lacht> das wirklich keinen, keinen Sinn. Sinn. Und äh, Danny scheißt Sansa an, obwohl sie halt, obwohl Sansa eigentlich einen sehr klugen Einwand hatte und Sie sagt ja, meine, meine Feinde werden stärker mit jedem Tag, den wir warten. Und ich dachte mir, wieso? 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 Wie wieso werden die Kompanie? stärker? Ich weiß es nicht. Die Goldene Kampagne ist doch schon da. Das Aber vielleicht, vielleicht holt hier noch andere Leute mit ins Boot. Woher? Ich weiß es nicht. Woher, woher soll jetzt noch mehr Männer kriegen? Sie, es wird ja noch gesagt, dass der Fürst von Dorn Dannys Unterstützung quasi ähm, ihr gesichert hat. Ich weiß es nicht. Wird halt auch nicht erzählt. Ja. Das, wird, das wird auch einfach so in den Raum geworfen, ohne dass das in irgendeiner Also, das, ist, ne, das ergibt nicht direkt ja. Sinn. Das ist ich find's auch geil, dass gesagt wird: Ja, ähm, Asha bzw. Yara hat die Eiseninseln zurückerobert. Also ja. Ist da überhaupt noch jemand <lacht> drauf? Ja. Hat nicht Johann alle mitgenommen oder sind die dann gestorben bei der Schlacht? Und dann, und dann kommt auch noch John Treudorf daher und stimmt ja. ihr zu. Ja, das ist auch, das, ist das was, was Sansa gemeint hatte, ja. dass äh, John. Einfach nur noch, dass Danny ihn manipuliert. Ja. Aber das ist halt die Sache: so also John und Danny handeln wie Vollidioten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die haben überhaupt keine Argumente. Die reagieren in jeder Schlacht super dämlich und, oh. Aya blickt Sansa an und ich fand's witzig, dass sie eine Narbe an der Stirn hat und aussieht wie Harry Potter. <lacht> Äh, Tyrion gibt dann den Plan vor. John und Davos reiten auf dem Königsweg nach Süden Richtung Königsmund. Eine kleinere Gruppe soll übers Wasser nach Drachenstein. Danny und die Drachen sollen dann dieser Flotte folgen. Was? Warum? Ja, damit die halt mehr aus angreifen können. Gegen ja, rein. und gegen die eiserne ja. Flotte von fucking Euron Greyjoy. Absolut. Und das ist, halt, das, ist halt das, das ist halt das, was ich sage. So hat Danny <lacht> schon wieder vergessen, was in Staffel 7 passiert ist. Hat sie vergessen, dass Euron eine unglaublich krasse Flotte hat? Der hat. Und der hat die bisher jedes Mal aus, um, auf dem Wasser yeah. einfach nass gemacht. Ja, <lacht> nass gemacht. Und, äh, äh, und dann sagt das halt David Benioff in diesem Behind the Scenes Video. Ich sag's noch mal, Minute 5, Sekunde 50. Sie hat's irgendwie vergessen. <lacht> ja. Ähm, Danny spricht über die rechtmäßige Herrschaft und geht ab. Und Aja und Sansa bitten John um ein Gespräch. Und dann kommen wir zur Szene, auf die wir sieben bzw. acht Jahre lang gewartet haben als Zuschauer. Hm. Achso, nee, nee, davor ist noch noch. Danny sagt ja, sie will jetzt den letzten Krieg gewinnen. Ja. Was ich auch schon witzig finde, weil sie von ausgeht, ja, nach diesem Krieg wird es nie wieder einen Krieg geben. <lacht> das hat man ja vom Ersten Weltkrieg auch gesagt. Ja. Achso, der Erste Weltkrieg wars. Ja. ja. Und sie, sie hat auch gesagt, we have won the Great War. Und der, der Erste aber, Weltkrieg wurde auch der Great War genannt. Das stimmt, aber auch hier die Figur sagt ja schon. Finde es auch geil so. Weißt du, in so vielen Staffeln davor wird immer gesagt, ja hier uh, I wish you good fortune and ja. the Great Wars to come. Und ich denke mir so, okay, die hatten ziemlich viel Glück in diesem großen Krieg. Also das ist halt, das ist halt die Sache. So diese Figur sagt ja auch jetzt gerade klipp und klar in einem Satz, der große Krieg, der wahre Krieg war gegen den Nachtkönig. Mhm. Wenn das der Große und der wahre Krieg war, warum, warum geht es dann nicht darum, in dieser gesamten Serie und im Staffelfinale und so weiter, warum wird das in Folge 3 einfach abgehakt und dann auch in dieser Folge nach dieser Feierlichkeit einfach nie wieder thematisiert? Der Nachtkönig ist Geschichte ja, und ist... Wahrscheinlich, weil die Serienmacher alle überraschen wollen, keine Ahnung. Ja, und jetzt ist es... Und jetzt nennt sie ja auch den, den nächsten Krieg gegen Cersei. Den, den, das ist nicht der... Der, der größere Krieg, der krassere Krieg, der wichtige Krieg oder sowas. Nein, das ist halt einfach der letzte Krieg. <lacht> ist halt so. So, deswegen ist halt auch für mich die Spannung raus. Also jetzt klar, die fünfte Folge wird nochmal eine Schlacht und die wird bestimmt geil und ich freue mich drauf, die zu gucken und ich hoffe, dass sie geil wird und nicht wieder so dämlich wie die dritte Folge. Aber und dass mal Leute sterben, wichtige <lacht> Leute, <lacht> nicht Mr. Gehen wir über in den Götterhain. Man sieht ja. alle vier Starks in einem Bild. The last of the Starks. Da sind wir auch wieder bei dem, bei ja, dem, sagen dem die auch. Titel der Folge. Genau, wir sind die letzten der Starks. Aya sagt, ich kürze das alles ein bisschen ab, sie respektiere Johns Entscheidung, sich Danny zu beugen. Sansa ist darüber überrascht, aber Aya sagt auch, dass sie Danny nicht vertrauen, weil sie nicht Teil mhm. der Familie ist, beziehungsweise weitergedacht, weil er jetzt eigentlich, also John, fast ja, das hat er ja auch am Anfang gesagt, bei dieser Rede, bei den, wo die Leichen verbrannt werden, dass eigentlich alle jetzt, alle Lebenden eine Familie sind. Ähm, hier sehen wir aber, dass Aya und Sansa ganz anders darüber denken. Ähm, Danny ist nämlich nicht Teil des Nordens. Das ist ein Konflikt, den John anders sieht als die anderen Figuren. John antwortet, dass sie Fremden mehr trauen müssen. Und Aya sagt, dass sie alleine Familie sind. Und dann sagt John, ich bin nie ein Stark gewesen. Und dann kommt natürlich die klassische Antwort, doch, doch, du bist mein Bruder. Und dann sagt Bran, dass John nun die Wahl hat. Und ich musste daran denken, an, äh, an das Telltale Game of Thrones Spiel, weil ich mir ich so richtig, <lacht> ich konnte mir so richtig vorstellen, wie jetzt so unten der Counter Oh, also, also, Scheiße, wie soll ich mich entscheiden? Wie soll ich mich entscheiden? <lacht> so, dann ist Entscheidung A, sag es ihnen. Entscheidung B, verschweigen genau. es ja. und In der gleichen Sequenz siehst du so die Serienmacher. So quasi, ja. plötzlich zoomt das Bild so raus, ja. und auf dem Bildschirm. Und dann so, soll ich diese Szene zeigen, ja? Oder soll ich die Szene zeigen, nein? Und dann und einfach direkt, nein, nein, nein. John beschließt den beiden die Wahrheit zu sagen, aber davor kommt ja noch was anderes. Aber ihr müsst schwören, es keiner Menschenseele zu verraten. Und das habe ich wirklich als Zitat rausgeschrieben. Äh, John argumentiert dann auch mit den Worten, weil wir eine Familie sind bevor er ihnen verrät, dass sie doch keine Familie sind. Aber eigentlich. Sind eigentlich die, ja. ja doch. doch, aber halt, ne? Nicht Bruder <lacht> und Schwester, sondern... Vielleicht hat Sansa es halt verraten, Cousine. weil sie gedacht haben, bist du nicht mein Bruder, nur ein Cousin. <lacht> ja. ähm, Aya schwört und Sansa sagt übrigens, und äh, das fand ich in der englischen Synchro, äh, also im Original, nicht Synchro, im Original fand ich das super interessant, die verschluckt, I swear it, ja. die sagt, I swear. I swear. Also das ist auch wirklich also, nicht irgendwie, also im Deutschen, ich finde, da hat die Synchro das nicht ganz mitgenommen, weil da sagt sie ganz offen raus, ich schwöre es, halt so super deutlich. Im Original sagt sie wirklich, sie verschluckt, Er sagt so, I swear. Also das ist, ich dachte mir jetzt halt schon direkt in dem Moment, äh, ja, ne, sie wird es verraten. Äh, John sagt zu Bran, dass er es ihnen verraten soll und dann wird weggeschnitten. Und hier ist die Sache. Es ist schon klar, was, was, was gemeint ist. Sie wollen nicht dasselbe Gespräch, das schon ein paar Mal geführt wurde, nochmal zeigen. Aber das ist kein willkürliches Gespräch. Das ist, hier, das, Gespräch. Das, ist DAS Gespräch. Hier sprechen <lacht> Hauptfiguren über das größte und wichtigste Geheimnis der gesamten Serie. Hier wegzuschneiden, worauf man sich acht Jahre lang gefreut hat, auf diesen Moment wenn das Leute rausfinden, wer John wirklich ist. Ja, das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wie so ein ja. Schlag in die Magengrube. wie das, das, konnten sie nur? Warum werden manche Dialoge, also andere Dialoge 10.000 Mal geführt? Warum wird ein Teil und Grau Wurm gezeigt? Warum wird 10.000 Mal gezeigt, wie Missen und Grau Wurm eine romantische Szene haben? Warum wird Tyrion 7000 Mal gezeigt, der immer wieder Wein in den Becher schüttet, aber dieser Dialog nicht? Ja. Nee, das, das hat mich auch äh, richtig sauer gemacht. Ich wollte unbedingt erleben, wie Sansa und Arya diese Information mitbekommen, ja. dass, diese Atombombe einer Information, die, das gesamte, die, die den gesamten Lauf der Zeit verändert, die wichtigste Information des gesamten Reiches und dann wird weggeschnitten. Ja. Oh. Gott, mir ist gerade ein bisschen schwindelig geworden, wenn ich das so wütend bin. Ich habe das auch ganz oft in äh, Kommentaren und alles Mögliche gelesen, dass das Leute richtig, richtig böse macht. Neben dem Ding mit Geist, zu dem wir noch kommen. Ja, Benioff und Weiss nehmen einfach so unglaublich wichtige Informationen wie Tyrions und Brands Gespräch, das ist ein anderes Beispiel. Ja. Oder halt ich diesen Dialog, ja. oder wie Sansa sich zum Nachtkönig anschleicht, anschleicht oder später auch, wie Euron die Schiffe eben nicht zerschlägt, einfach so wesentliche Abläufe, die wichtig sind, die auch mehrere mögliche Abläufe haben könnten, die unterschiedliche Wirkungen auf die Handlung haben könnten, da schneiden sie einfach weg und biegen sich das so zurecht, wie sie, wie sie möchten, um einen billigen Überraschungsmoment zu erzeugen, der keinerlei Substanz hat. Und das finde ich halt super, also wirklich wahnsinnig schlecht und, und faul geschrieben. Ich frage mich halt auch, äh, ob sie das gefilmt haben. Und rausgeschnitten haben oder ob das wirklich nie zur Debatte stand, dass das überhaupt gefilmt wird? Wenn man es rausgeschnitten hat, finde ich, ist es ein Fehler, weil es halt ja. einfach ein wichtiges Element in der Handlung, einen logischen, ein, ein, eine Kausalitätskette, also so einen logischen Fluss unterbricht. Ja. Das ist halt, oder das sie wussten ist, ist, einfach nicht, wie sie die, Zäh die Szene schreiben sollen. Ganz so genau, dann. ganz genau. Weil die halt, weil in diesen Momenten fühlt sich das halt, ich sage immer konstruiert, in diesen Momenten fühlt sich das halt so gezwungen an. So, das soll aber so enden, das soll aber, ne? Ja, und das finde ich halt einfach wahnsinnig lame. Gehen wir weiter? Yes. Oder willst du dich noch weiter aufregen? Nein. Kannst du, kannst du hättest du da weggeschnitten? Auf jeden Fall. <lacht> so, ich wenn ich mal irgendwann Zeit habe dann nehme ich die komplette Serie Game of Thrones und schneide immer bei den wichtigsten Szenen einfach weg. <lacht> ja, so vor der roten Hochzeit <lacht> oder, oder Hochzeit. bevor, bevor äh, Joffrey irgendwie <lacht> erstickt. oder, oder gerade noch so so das Flämmchen vom Seefahrer das angeht und dann weg. <lacht> Endcredits. <lacht> ja. Ähm, gut. Diese Taverne in Winterfell. Äh, Brienne bleibt in Winterfell, um die Stark-Mädchen zu beschützen, das sagt Jamie. Und da fragte ich mich aber, reißt sie dann auch mit Arya weg? Warum wird das nicht thematisiert, dass Arya ja Winterfell verlässt? Egal. Sie weiß, dass Aya auf sich selber aufpassen kann. Ja, absolut. Tyrion will wissen, wie Brienne untenrum aussieht, denn er habe seit Jahren mit niemandem mehr geschlafen. Auch so wieder so Erstsemesterniveau, finde ich, aber okay. Ähm, und plötzlich marschiert Bronn mit der goldenen Armbrust hinein. Was sagst du dazu? Ich finde diese ganze Szene total weird. Panne. Also das passt einfach das nicht passt zu Game of Thrones. Vorne und hinten nicht. Ähm, werden wir aber auch, also will ich gleich noch thematisieren, also mal abgesehen davon, dass er da einfach hereinspaziert und das scheinbar super easy ist mit so einer Armbrust und Tyrion, der Hand der Königin, einfach eine, eine Armbrust vors Gesicht zu halten und ihn sogar dann noch ins Gesicht zu schlagen, das scheint sehr einfach zu sein. Ja. Ähm, was mich aber noch viel mehr stört, gut, da kann man jetzt sagen, es ist halt Bron und so weiter, der hat Fähigkeiten und so, aber von mir <lacht> aus, mein, 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 meine Güte, da gibt es viel schlimmere Probleme, nehmen wir, das, nehmen wir das mal in Kauf. Wurde doch immer wieder erzählt oder zumindest so inszeniert, dass Bron ein, doch, also ganz, ganz tief einen weichen Kern hat und in Jamie und in Tyrion Freunde sieht. Ja. Habe ich da was verpasst? Also für mich war es immer so, dass, dass man Bran auch so ins Herz schließt, weil man so an das Bron Gute... Äh, sorry, dass man Bron, Was habe ich gesagt? Bran? Ja. Dass man Bron so ein bisschen ins Herz schließt, weil er halt doch irgendwo etwas Gutes in sich ja. hat, weil er Tyrion und Jamie so mag. Ja, er ist halt er ist ein Meuchelmörder auf der einen Seite, aber er ist halt auch... Ich meine, er wäre wahrscheinlich nie so lange bei Tyrion geblieben, ja. wenn das... Das hat sich schon für ihn gelohnt, aber ich meine, er hätte viel weniger riskante Sachen machen können. Ja keine Ahnung. Also ja. ich meine, er ist ja auch mit Jamie nach Dorne, die haben alle, der hat ja eigentlich mit beiden so eine schöne Freundschaft irgendwie ja. in irgendeiner Weise gepflegt. Und plötzlich, ja. wie gesagt, halt auch so wie aus dem Nichts verhält er sich wie das größte Arschloch aller Zeiten. Wie Euron. Und ich finde, das ist halt so, das ist so cartoonhaft geschrieben. Mhm. Auch da wieder, was soll das? Was soll diese gesamte Szene? Und Bronn sagt auch übrigens hier in dieser Szene, nachdem er einen Schluck von diesem Wein nimmt, der Wein ist gut. Ja. Ähm... Tyrion verspricht ihm dann, er sagt ja immer, er hat ja gesagt in, in äh, ich weiß nicht mehr wo, er hat das ihm in Königsmund gesagt oder im, im grüntal von wegen, ähm, ich gebe dir immer doppelt so viel. Wenn jemand dich auf mich ansetzt, gebe ich dir immer doppelt ähm, so viel. Das sagt er irgendwie in der zweiten oder dritten Staffel. Ich irgendwie. weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig genau, wo er sagt es ihm auf jeden Fall. Und äh, Tyrion verspricht ihm Rosengarten. Highgarden, den ehemaligen Sitz der Terrace. Ich glaube, Bronn muss irgendwie in irgendeiner Welt leben, der er wirklich alles glaubt. Ja, ja. Dass, dass er wirklich denkt, dass ich er schnell Wasser bekommen könnte oder Rosengarten, ich weiß nicht, ja. welchen, was für Drogen der genommen hat, ja. dass er das wirklich glaubt. Weil ja. er, er wirkt ja auch wie jemand, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und der ja. Lügner schnell erkennt und, und der weiß, der irgendwie Weil weiß, was, wird, ja. Ja, was, und, was ihm nicht. zusteht. Ja. Wäre er mal bei Lollis geblieben. Ja, aber das hat ja Jamie dann verhindert. Ja, Ja, ähm, ja damit würde nämlich Bronn auch über die gesamte Weite herrschen, wenn er tatsächlich Rosengarten bekommt. Und wer glaubt wirklich daran? Es ist, un es ist unvorstellbar. Ja, äh, ja. Tyrion ja sagt, aber Tyrion hat mir das äh, geschworen und ein Lannister zahlt immer seine Schuld. Er, ja. er gleich immer seine Schuld. Tyrion sagt, dass Bronn mit in den Süden kommen soll, aber Bronn weigert sich und sagt, dass er im Hintergrund bleibt und auf seine Belohnung wartet. Wir gehen zum Königsweg im Norden. Achso, nee, das Witzige Bitte. ist ja, er sagt ja auch, was ja auch so ein bisschen Anspielung ist auf die Familiengeschichte Lannister, ja. dass ähm, immer jemand, der gut war, andere zu töten, oder dass das, äh, nee, Moment, er dass, sagt. Die, dass ihre Familie ähm, quasi durch Meuchelmörder erst reich gemacht wurde. Ja. Und das Witzige ist ja, ja. dass die Familie Lannister... Land Clever, meinst du? Ja, genau, ja. äh, länder Listige hat quasi eine andere Familie. Ähm, Kaselig Stein abgeluchst. Ja. Ähm Deshalb ist das so ein bisschen Falsch doppel, äh, oder doppel, was? Äh, Doppelmoral von Jamie, sowas zu behaupten. so, ja. Weil er eigentlich wissen müsste, woher seine Familie stammt und Ach so. Das meinst du das. Okay. Ja. Ähm, ja, Königsweg, Sendor er, er glaubt ja auch, also Bronn ja. Äh, glaubt ja auch, dass Daenerys gewinnt, mhm. aber der sagt beiden. Kein einziges Wort davon, dass in Königsmund vielleicht ganz viele Skorpione gebaut werden oder dass die Flotte von Euron irgendwie aufgerüstet wird oder sowas. Ja. Ich meine, er kann ja auch nicht so lange unterwegs gewesen sein, dass das alles schon ja. passiert ist. Ja, wird alles halt einfach, also es bleibt so als Frage offen im ja. Raum stehen. Äh, Zendor reitet alleine, aber Aya kommt zu ihm und er sagt: Oh, verfickte Scheiße. was witzig ist, natürlich erinnern wir uns zurück an die Zeiten, in denen. Aya und Sam dort gemeinsam gereist sind. Auf einem Pferd. Aya <lacht> verlässt anscheinend Winterfell. Wir erfahren tatsächlich nicht, wie sie so im ersten Moment auf die auf die Information von John bzw. dem dreäugigen Raben reagiert hat. Wir erfahren es nicht. Ja. Ähm, vor allem hätte ich auch gerne erlebt, wie Aya und Sansa vielleicht miteinander drüber sprechen. Mhm. Wie sie weiter vorgehen, das wird alles einfach nicht gezeigt. Mhm. Ähm, ja, wie ist sie mit Sans auseinandergegangen? Ich, sie sagt ja auch, sie will nicht zurückkommen. Ja. Ich meine, das war ja dann quasi also, also Abschied von ihrer Heimat. Und auch, dass sie jetzt, wenn es stimmt, dass sie nie wieder zurückkommen wird, haben die Starks jetzt auch keinen gebührenden Abschied bekommen. Wir verabschieden uns von so vielen unwichtigen Figuren und diese Folge, die The Last of the Starks heißt, die sind jetzt halt einfach auseinandergegangen. Und mit die. Es wird nicht erzählt. Man wird als Zuschauer einfach wieder da stehen gelassen, sitzen gelassen. Vielleicht die quasi so eine Brücke schlagen zur ersten Staffel, wo da verabschieden sich ja, oh, ja. da verabschieden sich ja auch noch. Ja. ja, Also da wusste ja auch noch keiner, zu was es kommen wird. Also wahrscheinlich ja. wissen die Showrunner, okay, der und der wird sterben. Deshalb müssen wir es sowieso nicht mehr erzählen. Ja, absolut. es ist halt muss man das gut finden. Und endlich spricht sie auch jemand auf den Nachtkönig an, der aber nicht mal mehr Nachtkönig genannt wird, sondern nur noch der Gehor gehörnte und auch hier in dieser Folge so ihre Heldentat, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird sie jetzt im Norden aufgefasst und so weiter. Sie wird einmal von Daenerys bei dem Fest die Heldin von Winterfell genannt und das war's auch. Es wird auch einfach nicht mehr thematisiert. Ja. Ich meine, sowas hätte man ganz einfach, eine ganz kurze Szene. Sie reitet davon und man sieht so bewundernde Blicke oder so. Oh, da, oder jemand tuschelt im Hintergrund oder sowas, während sie angeguckt wird. Keine Ahnung. Hätte, hätte, hätte. Ja. Danny und die Drachen. Die beiden Drachen, Rhaegal und Drogo, leben noch und Rhaegal fliegt ja. davon. Weißt du, wie ich den Ort genannt habe? Wie? Die Drachenschanze. Die Drachenschanze. Äh, Raygon, äh, Rhaegal fliegt davon und ja, man sieht, er fliegt nicht so ganz sauber. Er ist also noch verletzt von der Schlacht. Klar, das wurde auch hier eingeführt, damit man auch später glaubt, dass. Äh, Tyrion halt, ne, das leichtes Spiel hat. Ja. Leichtes Spiel hat. Ähm, auch das, ich finde das super lame, wie es gelöst wurde. Das hätte man tausendmal eleganter schreiben können. Äh, Sansa blickt die Drachen beeindruckt an und reagiert nicht mal auf Tyrion, der sie anspricht. Ähm, und er sagt endlich, dass sie es auf Danny abgesehen hat. Sansa und Tyrion sprechen über die Zukunft. Äh, wobei dieser, dieser schöne Moment zwischen den beiden aus der Folge 3, der ist irgendwie weg. Äh, Tyrion möchte, dass Sansa sich mit Danny verbündet. Sie blicken auf Unbefleckte, die herausmarschieren. Sansa sagt, dass Tyrion sich vor ihr fürchtet. Und sie sprechen auch darüber, dass John mit in den Süden zieht. Also, wie gesagt, das habe ich jetzt einfach so mal abgekürzt, weil es halt mhm. auch nicht so wichtig ist. zumindest nicht interessant. Und dann passiert es. Es passiert. Eddard hat das Geheimnis über so viele Jahre gehütet. Wie alt war John, als er als Eddard geköpft wurde? 16, 17? Nee, ist ein bisschen das? älter. Nee, wir Er erst 17 am Anfang ungefähr von von Staffel 1, sagen wir mal 17, 18, hat 17, 18 Jahre lang dieses Geheimnis gehütet. Und Sansa bricht ihren Schwur noch am selben Tag. Aber vielleicht weiß sie, dass ihr Vater doch nicht immer so klug gehandelt hat. Ja, das, Deshalb ist, glaub, das ist, das ist ich, schon wahr, ja. Ich bin jetzt einfach das komplette Gegenteil von meinem Vater. Ja. Vielleicht war es ja auch definitiv die kluge Entscheidung. Aber ja, sie bricht ihren, ihren Schwur. Ich fand es halt einfach witzig. Ähm, willst du noch was dazu sagen, dass sie es verrät? Ja, also man merkt ja eher, dass sie äh, erst überlegt, ob sie sagen soll oder nicht. Und dann wahrscheinlich es für strategisch klüge hält, es Tyrion zu sagen. Aber auch hier, hier finde ich es nämlich vollkommen okay, dass man das nicht zeigt, dass da weggeschnitten wird. Weil ich meine, das ist Tyrion. Tyrion ist nicht verwandt mit Jon Snow. also schon trotzdem interessant, ist es ist schon fair. interessant, es zu sehen und so weiter. Aber ich könnte es nachvollziehen, dass dann die Showrunner sagen, ja, okay, da müssen wir es nicht zeigen. Aber Arya und Sansa nicht zu zeigen, ist ein Schlag ins Gesicht für den Zuschauer. Aber ich finde, ich find, man soll das halt wirklich bei allen wichtigen Figuren zeigen, einfach nochmal, um diese Tragweite von dieser Information darzustellen. Ja. <lacht> Schon, ja. Ja. Zumindest so ein Reaction-Shot, zum so ein klassischen, so ein... Hm. Ja. Dafür, wie gesagt, ich empfehle Jamies Reaktion auf Gendry ist äh, Barathian. Ja. Äh, Winterfels Ritterinnenhof. Tormund und John verabschieden sich. Tormund will das freie Volk, die Wildlinge, nach Hause in den Norden bringen, also in den wahren Norden. Damit entzieht er sich dem Krieg, er will mit dieser Politik nichts am Hut haben und ich kann es ihm nicht verübeln, wobei ich mich halt auch gefragt habe, was will er da im Norden jetzt? Sind überhaupt nur Frauen? Oder ist das jetzt <lacht> irgendwie so eine, wie so? Das ist doch ausgestorben da alles. Wie, wie sind denn, Eremiten, so Einsiedler? Ja, John sagt, dass er halt so lange bleiben kann, wie er möchte und dann ist auch dieser Teil mit den Winterstürmen und ist halt wieder diese Frage, wo ist dieser Gottverdammte Winter? So, alle stehen im Innenhof mit, mit normalen Klamotten. Niemand <lacht> stirbt, die feiern. Und wie gesagt, gehen im Morgenmantel raus nachts, besiegen Untote mal ebenso. Und in Königsmund ist irgendwie so Kalperinja-Hochzeit. Und am Strand sitzen die da mit Cocktails. Und um Wind Königsmund herum ist scheinbar jetzt Wüste, Nevada, oder was auch immer. Und die machen und eine Wet-T-Shirt-Contest bei der Mudgate. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Winter has is, Winter is come and it's a joke. Anders kann ich das nicht ausdrücken. John blickt auf Ghost und sagt, dass Ghost mit Tormund gehen soll und er krault ihn nicht mal. Ghost, er guckt ihn einfach nur an. <lacht> er guckt ihn einfach nur an und Ghost steht da rum und ist irgendwie auch. Ich meine, es wurde nicht mal gezeigt, dass er. Also in der siebten Staffel wurde er nur einmal kurz im Hintergrund gezeigt. Es, es gab keine Interaktion zwischen den beiden. Ja. Also ich meine, da war der Abschied von Nymeria zu Aya. Ja. schon irgendwie befriedigender absolut. auch wenn es traurig war absolut aber ja. hier war irgendwie gequältgeist Geist einfach guckt dass, dass John das kann John ist der herzloseste Mensch in das ist aber tatsächlich hat mir das, das hat mir das ganz bitter aufgestoßen also wirklich das war in diesem Moment ich konnte das einfach nicht fassen also ich, wie auch wie wütend ich auf John in diesem Moment ja. war auch noch wie sehr die showrunner eigentlich unterschätzt haben wie tief im Herzen der Zuschauer die Schattenwölfe sind ja vor allem die wurden ja so inflationär gezeigt in der ersten in, zweiten, nee, in der ersten Staffel vor allem. Ja, ja aber auch, auch zu Recht. Ich, man dachte auch immer, dass sie noch eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Das tun sie ja auch teilweise. und plötzlich In den Büchern auch. auf jeden Fall. Also falls ja, ihr hier auf Schattenwürfe steht, liest lieber die Bücher. ja äh, Tormund sagt, du hast den Norden in dir, den echten Norden und Tormund bietet John auch noch ein letztes Mal an, mitzukommen. Aber John lehnt ab, denn er das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieser Folge. Er legt quasi den Norden ab. Und wer weiß, vielleicht wird er niemals mehr in den Norden zurückkehren. Vielleicht wird er in Königsmund bleiben. Wer weiß. Oder sterben. Oder sterben. Ähm, dann kommen Sam und Gilly. Und John umarmt Gilly oder Goldie und spürt sofort, dass sie schwanger ist. Dann redet Sam ein bisschen awkwardly über, über Sex. Kann man witzig finden, muss man nicht. Ähm, sie wollen den jungen John nennen. Und John sagt hoffentlich wird es ein Mädchen. Ja, die verabschieden sich wieder einmal voneinander. Sie nennen sich noch beste Freunde und tatsächlich äh, war ich von dieser Szene berührt. Ja. Aber und ich frage mich jetzt auch, was, was ist Sams Plan? Geht er wieder zurück zu seiner Familie, die noch übrig ist? Geht er zurück in die Citadel? Oder baut er sich ein Häuschen? Das werden wir bestimmt nicht mehr erfahren. Meinst du? Quatsch! Also Sam ist noch Küche? zwei Folgen. Ja, das war ein Abschied von Sam. Ja, das ist wir noch mal in einer Szene. Ja, Sollen wir eine Wette machen? Gilly. Ja, okay. Ich sage, ich sage, man sieht ihn noch in einer Szene, wo, sorry, wo, man sieht ihn noch in einer Szene, wo er in irgendeiner Weise, die, dass das doch erklärt wird, dass sie vielleicht ein Häuschen haben oder was? Oder vielleicht sieht er, okay, wir, wir werden um Essen. Ich sag, ähm, <lacht> äh, okay. er wird nicht mehr gezeigt, kein Bild mehr von ihm, um ein Mittagessen. Mit um Pizza ein Mittagessen oder sowas. Ja. Okay, okay, Hand drauf. Oh. Gerne. Wow. <lacht> das Problem ist, ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Ne? Also ich ich, 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 auch nicht. ich, ich einfach nur, Das ist so mein letzter Funken Hoffnung. In mir, ich die weiß Serie. nicht, ob das so irgendwie so eine, also quasi so die letzten Szenen bei, bei Game of Thrones, so eine cheesy Montage wird, so Samuel <lacht> äh, lebte noch viele ja, Jahre aber mit dem ja, weißt du, zumindest mal vielleicht so, ein, so noch eine Szene, in der er vielleicht ein Buch aufschlägt. Und das, das war ja immer meine, meine, meine Vermutung oder mhm. was ich halt, was ich persönlich irgendwie cool fände, dass er dann das, das, das Lied von Eis und Feuer schreibt. Ähm, das würde halt irgendwie, genau, ich finde es ein cooles Ende, aber ja. da kann man auch wieder argumentieren. Egal. Wette gilt. Äh, John <lacht> blickt noch einmal Ghost an und krault ihn nicht mal. Und Ghost <lacht> fiebt sogar noch. Und in diesem Moment habe ich einfach John abgrundtief gehasst. Und dann reiten John und Davos, gehen süden. Ist das nicht auch so, wie, wie heißt das, ähm, dieses äh, beim, beim Schreiben... Äh Beat the Dog, wenn man einen Widersacher genau. noch böser wirken lassen will. dann kick ist the Dog. Ja, Kick the Dog. Ja, kicking the Dog. Das ist, wenn, man, wenn ein Bösewicht besonders böse wirken soll, also einfach, wenn, wenn jemand unsympathisch wirken soll, wenn man jetzt... Also wenn man halt noch so eine Aktion, will, das die, er, die er bringt, muss jetzt nicht ein Hund reden sein, ja. aber halt so im übertragenen Sinne. Es gibt Komödien, die, machen, die nehmen tatsächlich den Bösewicht, der einen Hund wegtritt oder sowas. Mhm. oder. Einen, äh, es geht halt darum, ein Baby in Lolly wegzunehmen, also einer hilflosen Kreatur, einer süßen Kreatur, irgendwie was Böses anzutun, einfach weil man möchte. Mhm. Äh, ja, und das tut schon hier <lacht> quasi. Geh mal da in den Norden, da wirst du schön verhungern. Lebe mal mit den Wildlingen. Na gut. Wir sind in der Meerenge. Danny begeht also denselben Fehler noch einmal und fährt mit einer Flotte Richtung Süden. Ja, wo haben die so viele Schiffe, habe ich mich auch gefragt. Ja, warum wird Brand nicht gefragt, was Cersei und Euron so besprechen? Und, äh, Jetzt könnte man entgegnen, ja, äh, Bran ist doch jetzt, als 3 Rabe kann er doch nur Dinge sehen, dort wo noch Werholzbäume stehen, was halt auch Quatsch ist. Wusste ja zum Beispiel, dass Littlefinger, der, der äh, äh, eins sagte, dass Chaos eine Leiter ist und so mhm. weiter, das heißt, er weiß genau, was in Königsmund abgeht. Er weiß überall genau, was abgeht. Absolut, und er könnte wirklich nur so eine... Ein Tag in die Vergangenheit zurückblicken oder sowas und Eine Stunde. endlich mal was tun in dieser gesamten Staffel in dieser gesamten Serie. <lacht> er könnte sich auch so die ganze Zeit so einschalten. Was passiert gerade bei Cersei? Ja. Was sind so ihre Pläne? Was? Das ist eigentlich so die mächtigste Waffe in Winterfell. Aber nein, der, der ist einfach der Creep ja, in, in Kings Landing. Die mächtigste Waffe. Wie ja, sieht's eigentlich gerade aus? So strategisch. Ja, ich mein, also ich, also ich meinte, er ist halt für die für die, für die, für die Leute in Winterfeld für das Lager, die mächtigste Waffe, die also, sie haben. Ich glaube das glaub auch, dass Brand nicht mehr richtig vorkommen wird. Ja, das könnte nicht sein. Ja. Ich <lacht> also er wird, bei ihm könnte ich mir noch eher vorstellen, dass er nochmal gezeigt wird. Aber ich glaube nicht mehr, dass er irgendwas Handlungstragendes tun wird. Ich. Äh, also es sind noch insgesamt ähm, 80 oder 160 Minuten Laufzeit. 150 oder sowas, ja. Ja, zweimal 80 Minuten. Achso, 82, okay, 160, ja. Mal abwarten. Missandei hält Grauer Wurms Hand und sie grinsen. Und ich dachte mir in diesem Moment, ach, wie dämlich könnt ihr denn bitte sein? Wie dämlich! Dann gehen wir unter Deck und Varys und Tyrion sprechen miteinander über Johns wahre Herkunft. Und man fühlt sich ein bisschen zurückerinnert an die guten Zeiten von Game of Thrones, diese Gespräche zwischen Tyrion und Varys, als sie, noch, als sie einem noch viel bedeutet haben. Und, mittlerweile, und ich habe bald auch gespürt, wow! Diese Folge hat mich bisher so genervt, dass nicht mal das mich so richtig aufmuntern kann. Ja, und äh, hier auch der Grund: Wenn du willst, dass deine Freunde ein Geheimnis erfahren, erzähle es deinen Freunden. Habe ich das richtig gesagt? Wenn du willst, dass deine Feinde ein Geheimnis erfahren, dann erzähle es deinen Freunden. Äh, die Allianz im Norden bröckelt mehr und mehr. Und wir wissen genau, Barris Worte sind im Prinzip Hochverrat und Türen schlägt als, als Kompromiss, eigentlich als Alternativvorschlag einer Hochzeit und einer gemeinsamen Herrschaft vor. Und Varys sagt es offen raus. Das denn, ist seine Tante. Endlich sag's mal Ich, ich war auch witzig, ähm, Varys sagt ja, ähm, die Menschen fühlen sich zu Jon hingezogen, Wildlinge, Nordmänner und das ist ein Kriegsheld. Wo mhm. ich mir denke, hä? Daenerys hat viel Krasseres gemacht in der ja. Hinsicht. Sie hat äh, unbefleckte Dothraki, obwohl sie quasi eine Ausländerin ist, ja. vereint und ist ja auch eine Kriegsheldin. Ja. Also ich die halt in Essos, nicht in Westos. In Westos interessiert sich halt scheinbar die... Feld für des Feuers. Die hat da ja, die ja, lannister ab mehr und die sie hat Drachen. <lacht> ja. ähm, er sagt außerdem, und das ist halt viel wichtiger, dass Daenerys nicht bereit ist, ihre Macht zu teilen, weil sie halt diesen, diesen Plan in ihren Kopf gesetzt hat und nicht von ihm abrücken möchte. Ähm, und Varys sagt auch ganz offen, dass er sich um ihre Geistesverfassung sorgt, was halt mehr und mehr dafür stehen könnte, dass der Daenerys immer mehr zu ihrem Vater wird, zu ihren Königin, die <lacht> Königsmund in Schutt und Asche legen möchte. Ähm, ja. Die so Königsmund verglasen möchte. Verglasen? Ja. Also verglasen. Sag mir doch mal, wenn so Raumschiffe so Planeten bombardieren, dass die verglast werden. Echt? Mit so ultraheißem Plasma. Ach so. Dass das alles nur noch so eine so Oberfläche ist, weil alles so zusammengeschmolzen ist. Hm. Sie möchte Kings Landing verglasen. Dann lassen wir das Oder so stehen. Wie heißt das? Nee. Ähm, Ups, sorry. Nicht verschachern. Da gibt es doch, doch auch diesen Begriff, wenn man so eine Stadt komplett den Erdboden gleich macht. Äh. Keine Ahnung. Gute Frage. Und dann Salz drüber streut. Verbrannte Erde? Nicht verbrannte ja. Erde, ne. Ja, mir fällt es bestimmt gleich nochmal ein. Hä? Aber was meinst du, verbrannte Erde und Salz drauf nichts mehr Ja, aber es gibt so noch so ein. Äh, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Gehen wir zurück in die Meerenge, also aufs Wasser. Äh, Anker werden heruntergelassen und die Drachen fliegen in Richtung Drachenstein. Und in diesem Moment dachte ich mir, boah, handwerklich ist das immer noch Game of Thrones. So, das CGI ist großartig. Ähm, die, die Musik von Ramin Javadi ist dein Traum. Und dann passiert etwas, was auch wieder sinnbildlich für die gesamte Staffel steht. Schleifen. Eine Stadt schleifen. schleifen. Und dann passiert wieder etwas, was sinnbildlich Sorry. für die gesamte Staffel steht. Ja. Diese Musik, diese wunderschöne Musik von Ramin Javadi setzt ein und die Drachen fliegen über den Himmel. Und auf einen Schlag, wirklich wie in so einem schlechten YouTube-Video, setzt die Musik aus und ein Pfeil fliegt in die Brust von, von Raygal. Ich mochte und den Moment eigentlich von der Inszenierung her, also weil, weil halt immer wieder was Unerwartetes passiert ist. Aber halt alles drumherum, wie das erklärt wird, ist halt... Nee, ich, ich dachte mir halt in dem Moment auch, das ergibt doch keinen Sinn. Danny ist wie viele Meter in der Luft und ja. da ist eine Flotte auf der anderen Seite mit was weiß ich wie vielen Schiffen und sie sieht diese Flotte nicht, also für wie doof haltet ihr mich das sind eigentlich? elf Schiffe. Das sind elf, elf Schiffe? Elf. Ich habe äh, tatsächlich, äh, also pass auf, jeder Pfeil trifft Raygal und er ist dir nichts, mir nichts tot. Mir nichts, dir nichts tot. Dir nichts, mir nichts stirbt er. und Regals Tod vom ersten Fall bis zum Absturz in der Meerenge dauert exakt 19 Sekunden. Und wenn man das mal mit dem emotionalen Tod von Viseryn vergleicht, ist es es wird einfach. Regal stirbt, Danny guckt einmal wütend nach unten und vorbei. Mhm. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Nur im Vergleich so, zum Beispiel als Cersei's Kind Joffrey gestorben ist. Ja, das. Das ja. war mal eine Inszenierung, das hat ja. richtig lang gedauert. Absolut. Ähm, zumal es halt auch noch der Tag ist, ne? Also mhm. wie kann man Juran also nicht, nicht sehen? Es ist helllichter Tag, das ist nicht nur ein Bötchen, Danny fliegt hoch, sie segeln gerade Richtung Kronlande und Ach. sie fliegt keine Kurve außenrum, sie fliegt direkt auf ihn zu. Was passiert? Und natürlich schießen alle Schiffe. Was ich <lacht> aber sagen muss, ich finde das Design von den Skorpionen Geil. Extrem geil. Das ist geil. super geil. Es ist ultra geil. Darüber, darüber, ja. da, darüber will ich mich gar nicht beschweren. Das ist mega geil. Ja, und, äh, ich ja aber sie fliegt so kamikaze-mäßig, du sagst es, sie, fliegt kamikaze-mäßig auf Euron zu, geradeaus. Und nachdem Euron von viel weiter weg Ray drei, mit drei Pfeilen von dreimal getroffen hat, schießen jetzt, ich habe gezählt, zehn Pfeile auf sie und dann noch mal etwa zehn, die hinterher geschossen werden. Und treffen nicht. Das ist wieder so Hollywood-mäßig genau das, was wir in der dritten Folge kritisiert haben, dass es immer so knapp klappt. Ja, aber bei Drogen, da ist halt ein geborener Ausweicher. Da hat in der siebten Staffel ist er dem einen schwer ja. ausgewichen. Äh, Hier in der ja. dritten Folge auch. Und jetzt, ja. der eine ziemlich gute Statistik. Ja. Aber rein nach mathematischer Wahrscheinlichkeit müsste es ihn jetzt bald mal treffen. Ja. Aber was ich so richtig, was ich so richtig, ja, ich mein, was ist wichtiger in Game of Thrones als Stochastik? Ja, was ich meine, <lacht> die Mathematik ist die einzig wahre Sprache. Das stimmt. Was ist aber, gehen wir mal, also ich sag mal so, was mir dann aber richtig gut gefallen hat und ich fand, das war ein mega emotionaler Moment, weil Daenerys hat ja ihr mit, mit, mit Rhaegar quasi ihren Sohn verloren ne? und guckt halt in diesem Moment auch so richtig wie eine Mutter, die gerade ihr Kind verliert. Und sie will natürlich als Mutter den Mörder ihres Sohnes vernichten. Und ich finde es richtig herrlich, wie sie dann, nachdem sie abgedreht hat mit Drogon, auf die Flotte von Euron zufliegt und sie einfach vernichtet mhm. und Euron tötet. Ja. und die Flotte vernichtet. Und ich meine, aber sie, hat, sie hat ja eine quasi, sie sitzt quasi auf einer Atombombe, ja, die auch aber noch beweglich ist. Yoron ist in der Serie halt einfach imbar, also <lacht> komplett. Das war übrigens auch ein Scherz. Sie macht, warum macht sie es nicht? <lacht> warum macht sie es nicht? Weil sie ihr letztes Kind noch retten will. Keine Ahnung. Ach. Ach, ja, weil Eltern, die ihre Kinder verlieren, immer rational handeln. Sorry, aber es ist einfach. Es ist so schlecht geschrieben. Es tut mir leid. Es ist einfach so wahnsinnig schlecht geschrieben. Ich bin, deswegen sage ich, deswegen, also am Anfang habe ich auch gesagt, es so, tut mir so leid und es ist ja schön, wenn so viele Menschen in der Folge eine 2 geben, aber ich kann es einfach nicht mit reinem Gewissen. Willst du zu der Folge geben? Ich will nicht wissen. Ähm, <lacht> Grauer Wurm sagt Misunday, dass sie ins Ruderboot steigen soll und Euron greift an. Ich dachte mir auch, wo wäre Cersei eigentlich ohne Euron? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, weil er hat im Prinzip alles für sie gemacht. Sie hat ja. die Goldene Kom Kompanie angehört, die bisher noch nichts gemacht hat. Stattdessen meckert sie über fehlende Elefanten. Genau. <lacht> Visuell, aber da hast du recht, ist das alles wieder mal saugeil. Ohne Frage. Ja. Dann Wobei ich mir aber gefragt habe, also ja greift ja dann die Schiffe an von ja. Daenerys. Und ähm, ich frage mich, ja? kann so ein Skorpion wirklich so eine enorme kinetische Energie ja? aufbringen, ja? um ein Schiff komplett ja. zu durchstoßen. Ja, ja, wenn es doch ein Drachen gehen kann, also die Skorpione müssen ja richtig krass sein. Also, da auch mal Respekt an Kaibern, ne? An es gibt ja auch Schiffe zum Beispiel, ähm, die konnten bestimmte, es gab, es gab ja bestimmte Kaliber von Kanonenkugeln, die ja, haben, würde ich jetzt behaupten, eine, eine viel höhere kinetische Energie haben, ja. als so ein läppischer Skorpion. Okay. Und, und das, das, dass die ja. teilweise so im Rumpf stecken geblieben sind oder irgendwie ja. nicht abgeprallt sind, ja. aber dann, also ich glaube, das sind die schlechtesten Schiffe überhaupt, die sind wahrscheinlich aus, <lacht> aus so, ja. ich meine, so das finde ich nicht so schlimm, es ist halt immer noch, mittel also es ist immer noch eine fiktionale Serie, ja. Fantasy ist, es ist halt, okay, diese, okay ich kaufe das ab, diese Ballisten, diese Skorpione sehen geil aus, ja. ich, warum bauen ich die nicht das. alle, ich habe mir gedacht, so, boah, guck mal, bei der Schlacht von Winterfell hätten die zehn Stück davon gehabt, so auf, auf Kopfhöhe ja. und dann mit so äh, Ding vorne <lacht> dran, einfach so immer Ey. wieder reingeschossen in die, in die Untoten. Kein Problem. Nein, weil es sinnvoller war, die rocky einfach vorauszuschicken. <lacht> mit dem brennenden Arax. Ja. Äh, Tyrion macht dann das Nirvana-Cover, indem er ins Wasser springt. Und äh, <lacht> ein, hat mich aber echt dran erinnert. Und ein Mast fällt ihm auf den Kopf. Anscheinend. Anscheinend? Ich finde das halt, das, das ist total sinnlos. Das ist, da merkt man, okay, da wurde eine Werbepause eingebaut. Einfach, dass es über die Werbung hinweg spannend bleibt. Ist er jetzt tot oder nicht? Aber hier <lacht> sieht man einfach in der nächsten Szene, oh, er lebt. Warum ertrinkt er nicht? Warum, warum ertrinkt er nicht? Weil, also Klar, natürlich, ist es alles, ist es alles so, ist es ist wieder einfach ausgelassen. <lacht> es ist einfach wieder ausgelassen. Er kriegt einen Mass auf den Kopf. Also <lacht> Vielleicht kriegt er einen Mass, Man weiß es, man sieht es ja nicht. Das, das, das ja, keine Ahnung. Warum wird das gezeigt? Ich weiß es nicht, ich weiß es doch nicht. Also meine, klar, warum so wird es gezeigt, wenn es in der nächsten Szene gleich wieder aufgelöst wird? Diese ganze wird? Seeschlacht wird halt auch einfach wieder übersprungen. und Da wird halt auch nicht erklärt. So, also es wird nicht gezeigt, wie Missandai gefangen genommen wird, damit es später überraschend ist, wenn man sie sieht. Es wird nicht gezeigt, warum Euron jetzt nicht einfach die 100 Meter weiter segelt. Und äh, er wird ja eh nicht vom Drachen angegriffen. Und warum, zusätzlich, warum, äh, die haben ja alle keine Waffen mehr, die können ja nicht mit ja. Waffen. Ja. Die sind alle wehrlos. Warum killt Die er nicht alle? Oder warum nimmt er nicht. Wieso gibt er sich mit Miss zufrieden, wenn er auch Tyrion haben könnte? Und Varys. und Varys. Und Grauer Wurm und. War noch irgendjemand ein wichtiges da? Ich glaube nee. nicht. Aber. Und dann wirkt es halt auch noch so lächerlich, wie Varys sich einen am Strand abhustet und wieder einmal alle wichtigen Figuren überleben. Und wenn es tatsächlich so jetzt sein soll, dass irgendwie der Mast auf Tyrions Kopf fällt, warum ertrinkt er nicht? Aber gut, das, 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 das ist halt auch wieder so eine Sache. Grauer Wurm läuft dann über den Strand und schreit, Max Sunday, Max Sunday und will anscheinend ein Eis. Die <lacht> ja. Sunday ist gekidnappt und was soll diese ja, ganze Szene? Das ist nämlich, weil es ist ihm plötzlich so heiß wieder da unten, weil der Winter da nicht richtig eingebrochen ist. Das ist ja. der Max. Ja, und der Winter ist auch richtig <lacht> schlimm. Die kommen gerade aus dem Wasser raus ne? und äh, husten und... Äh, ne. Gut, wir sind in Königsmund. Königsmund. Wo ist der Winter habe ich hier direkt als erstes ja. stehen, aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Cersei macht das, was Ding auch schon gemacht hat, Operation menschlicher Schutzschild. Ja. <lacht> Sie nimmt die Menschen in den roten Bergfried und ihr Plan ist eigentlich klar, es ist auch so eine Frage der ja. Propaganda, die Menschen sollen nicht auf die Seite von Daenerys, Daenerys soll sich durch die ja. Menschen hindurchschlagen. Aber ich finde, das ist halt auch wieder so ein Plan von Cersei. Der die passt. hat's halt einfach drauf. Ja, die weiß halt, wie da. man intrigiert, wie man, wie man Leute benutzt, wie man Leute ausspielt. Ja. Und Cersei sagt etwas zu Euron was Krasses. Sie spricht quasi über das Kind der beiden. Genau. Und Qyburn nickt Juran auch noch zu. Also denkt. So, als ob Juran, dass Cersei nicht glaubt. Ja. <lacht> und Uran, also Qyburn ist. Äh, Cersei hat ihren Gynäkologen äh, zur Hand gemacht. Juran äh, denkt jetzt also, dass er Vater wird und Cersei mit seinem Kind schwanger ist. Cersei hat aber auch Trauer in den Augen. Und äh, ich möchte mich jetzt gar nicht auslassen über die Schwangerschaft von Cersei, weil das, man weiß es einfach nicht. Es gibt auch keine Indizien, man, man hat keine Ahnung. Mhm. Also da gibt es auch wieder Menschen, die sagen, oh, sie war nicht schwanger. Äh, doch, sie war schwanger, aber dadurch, dass sie wieder Wein trinkt, ist sie vielleicht ihre Schwangerschaft wieder Das meine ich, Geschichte. aber dass man es halt nie so genau weiß. Das, das weiß man nicht. Aber deswegen, ich will jetzt hier keine großen ja. Theorien spinnen. Man weiß es einfach noch nicht und es wird wahrscheinlich auch noch hoffentlich, ja. also es ist ganz sicher, thematisiert. Aber irgendwie, ich hätte so das Gefühl, dass sie Euron zumindest so ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Ja. Ähm, gut, jetzt könnte man sich auch fragen, so mal abgesehen davon, dass man Bran nicht nutzt, um seine, um da irgendwie was zu erfahren, ne? Warum schickt man, nachdem man jetzt weiß, was Aya drauf hat, nicht einfach Aya als Meuchelmörderin nach Königsmund? Hey Aya, kill mal macht sie jetzt sowieso, das wird halt mit allem anderen verbunden. Ja, aber so, warum redet sie nicht vielleicht mal mit Zanza oder so und sagt, ja hey, ich will Cersei eh killen, komm, ich übernehme das für euch. Ja, guck mal, Geht wir ein können Pferd, jetzt... Wir können jetzt Jamie töten, dann nehme ich sein Gesicht mit und dann können wir das mal versuchen. Ja. Jamie kommt bestimmt nach ran an Cersei, deshalb. Ja. So, Sansa, hey, du, du, du hast schon recht, die Leute sollen sich erholen. Danny, du wirst sicherlich nicht noch einen Drachen verlieren, das sind schließlich deine Kinder. John, komm chill mal. Ich gehe nach Königsmund und äh, erledige <lacht> das schon mal für uns. Ja, nee. Wird nicht gemacht. Es ist halt so. Ja. Wir sind in Drachenstein mal wieder in einem Ort, den wir ein bisschen vermisst haben, die bemalte Tafel. Also einst wie Aegon Targaryen, der da stand und seinen Überfall, sein, 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 also als er seine Schlachten plant, um Westeros zu erobern, so steht jetzt auch ja. sie da, um dasselbe zu tun. Aus dem grauen Wurm wurde jetzt auch ein Irrer Wurm. Ja. Der, er will einfach Rache, er will alle vernichten. Absolut. Äh, Varys sagt dir klipp und klar, dass er sie vor einem Fehler warnt und sie guckt in diesem Moment auch schon völlig irre und... Äh, so wie du. Wieder stehen da übrigens ganz viele Feuer und Kerzen und ein Kamin. Hast du Und ich erzählt? habe sie nicht gezählt. Warum dieses Mal nicht? Ja. Aber es ist auch klar, sie reagieren jetzt noch emotionaler, weil Cersei jetzt Miss Sunday hat. Genau. Vor Sonntag. Und äh, Varys weiß auch, dass äh, Cersei die Menschen in den roten Bergfreud, Bergfreud, in den Roten Bergfried reinlässt. Ja. Das heißt ja, dass er irgendwie vielleicht noch so ein Spion-Netzwerk hat. Ja. Team aber wahrscheinlich auch <lacht> nie mitgeteilt haben, oh, da gerade mit elf Schiffen losgereist. Wir wenn ja. plötzlich so viele Skorpione gebaut. Ja. Und Jürgen mhm. ist gerade los. Ja. Ähm, aber eins ist halt auch klar: äh, Danny argumentiert mit ihrem Schicksal und je mehr die Macht und der und so die, der, der Aussicht auf Erfolg ihr entgleitet, desto irrer wird sie und desto rabiater handelt sie und desto mehr greift sie nach den letzten Strohhelmen, um Königin zu werden. Ähm. Sie sagt, dass äh, es ihre Bestimmung ist, die Menschen vor Tyrannen zu schützen. Und wird selber immer mehr zum Tyrannen. Genau. Tyrion sagt, John, äh, Tyrion sagt dass John und die Armeen zwei Wochen brauchen, um Königsmund zu erreichen. Da habe ich mich gefragt, wieso sind sie dann so eilig nach Drachenstein gereist? Ähm, und warum ist der Winter nicht einmal bis Drachenstein vorgedrungen? vorgedrungen? Und Aber müssten die jetzt nicht auf Drachenstein... Ist nicht die komplette Flotte eigentlich kaputt? Wie sind die dann nachher nach King's Landing gekommen? Und was ist mit den Vorräten, die auf den Schiffen waren? Müssen die nicht jetzt alle verhungern, verdursten? Auch das, <lacht> auch das. Einfach, daran habe ich noch nicht mal gedacht. Aber ja, du hast das recht. ist mir jetzt aber auch so spontan erst eingefallen. So, Die müssen ja da erst auch wieder hinkommen. Aber wie? Stehen da noch irgendwelche Fischerboote rum oder so? Vielleicht hat Daenerys alle Person für Person... Nach Drachenstein geflogen. Oder sie hat alle Leichen aus dem, aus dem Meer gefischt und hat daraus ein Floß gemacht. Gab es vielleicht Boote, Schiffe in, in Drachenstein, die da ja, irgendwo. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, ist halt bitte ja. thematisiert. Ist anscheinend zu unwichtig. Ähm, aber das ist halt auch wieder, also das ist ja auch wieder sinnbildlich für alles, was in dieser Folge passiert, einfach so viel Elementares, was sonst, wenn man so erzählen würde wie noch in Staffel 2 oder Staffel 3, dann hätte diese Folge eigentlich irgendwie 4, 5 Folgen. Zeit gebraucht, um zu atmen. Yes. Äh, Tyrion will anscheinend wieder mit Cersei verhandeln, um ein Massaker zu verhindern. Und ich dachte mir: Für den klügsten Mann der Welt, der schon oft auf seine Schwester hereingefallen ist und das auch in dieser Staffel thematisiert wird, ist er atemberaubend dämlich. Mal, ja. dass er wirklich auf die Idee kommt, dass man mit Cersei noch immer verhandeln kann. Mhm. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, ja. Aber Daenerys hat auch recht, sie sagt, sie will die Verhandlung, damit die Menschen wissen, dass Cersei die Schuldige ist.
1: Mhm. Und sie weiß wahrscheinlich
0: Varys findet Danny eher ungeil. <lacht> und äh, Danny weiß wahrscheinlich bereits da, dass sie mit dieser Entscheidung Miss Andrea opfern wird. Vielleicht Miss Andrea. Drachensteins Thronsaal. Varys und Tyrion sprechen wieder miteinander, und Varys nennt sie quasi selbst eine Tyrannin. Und äh, deutet Jetzt, ihren Tod an. Ja, ich frag mich halt auch bei Varys so ja. Was stört dich an Nee, was, also keine Ahnung. Los. Ähm, warum ist das jetzt plötzlich alles ein Problem für ihn? Er könnte es ja irgendwie absehen. Also, ja, es kommt auch wieder äh, so aus dem Nichts, ne? Ja, also ich meine, weißt du, der hat den ihren König unterstützt, er hat Robert Baratheon unterstützt. Ja. Aber jetzt kommt Danny, so ein, zwei Sachen macht sie nicht so toll, die er so geil <lacht> findet. So, nee, komm, jetzt, jetzt will ich lieber zu John gehen. Ja. Ja. Ja, seit wann intrigiert äh, Varys so hart? Das kann man sich durchaus fragen. Ähm, trotzdem, man hat die Dialoge zwischen Tyrion und Varys vermisst. Deswegen ist für mich eigentlich jeder Dialog zwischen den beiden immer ein, ja. ein Sieg, so ein Teilsieg. Ähm, Varys spricht über die Vorzüge von John, Und einer davon ist tatsächlich auch seine Männlichkeit. Varys sagt, dass John den wahren Thronanspruch hat. Und Tyrion spricht wieder über eine gemeinsame Herrschaft, über das Lied von Eis und Feuer, wenn man denn so will. <lacht> ich finde es auch witzig. Er sagt, ähm, er will ja Jon unterstützen und er bezeichnet seine Arbeit für Danny als Fehler. Ja. Aber das, die Frage ist halt, was hat er in der letzten Staffel überhaupt geleistet? Was hat er gemacht für sie? Ja. Also er hat ja nichts beigetragen. Ja. Er war einfach immer nur da und hat ja. irgendeinen Quark erzählt. Ja. Also er hat ja nicht mal mehr irgendwie ein Spionagenetzwerk oder so, dass irgendwas... Also ich meine, er ist eine komplett überflüssige Figur geworden ja, irgendwie. Allerdings. Früher war er echt wichtig, weil er halt dieses Spionagenetzwerk hatte und so diesen großen Plan hatte mit Illyrio Mop Mopatis. Ja. Aber inzwischen ist er irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das ist absolut wahr. Ähm, Jonas, wer hat in der zweiten Folge der achten Staffel das Drehbuch geschrieben? Hast du das im Kopf? War das war D&D das, war das oder waren das, war das Brian Cogman? Ich glaube, das war D&D. Sicher? Ja. Ich, ich schaue mal ganz kurz nach. Weil ich hatte, jetzt bin ich, ich mir grad, nicht mehr sicher. Jetzt hast du mich unsicher gemacht. Ich habe mich gerade irgendwie nämlich gefragt. Es war Brian Cogman. Ah, okay. das war Brian Cogman. Weil ich finde, es ist irgendwie Folge 3 und Folge 4 haben ja nur D&D geschrieben. Also David mhm. Benioff und D.B. Weiss die Showrunner. Und die ersten beiden Folgen hat Brian Cogman geschrieben. Vielleicht ist das der Grund. Wer weiß? Du meinst, David Benioff und D.B. Weiss können einfach keine Drehbücher aus dem Nichts schreiben. Also ohne, ohne, ohne Buchhintergrund. Ich will das nicht sagen, ich will das nicht klipp und klar sagen, aber ich finde, es, es wirkt so. Ähm Ist es nicht auch so, dass die letzte Folge von beiden sogar inszeniert wird, als Regie? Ja, ich weiß es nicht ja. genau. Äh, ja, äh, Varys weist Tyrion dann darauf hin, dass er recht viel trinkt. Da wieder halt meine Frage, warum sprechen sie die ganze Folge so viel über Wein? Tyrion bleibt dabei, dass er an Daenerys glaubt. Varys sagt, dass er immer nur für das Reich kämpft und Tyrion spricht von Millionen Menschen, die in den Sieben Königslanden leben. Übrigens, ich habe mich auch nochmal gefragt, man, diese Zahl wird übrigens auf etwa 40 Millionen geschätzt, die in äh, Westeros leben sollen. Wo hast du die Zahl? Internet. <lacht> wie viele <lacht> man, Menschen man gucken, also, das so variiert so zwischen 20 und 40 Millionen wird geschätzt. Ja, man nimmt halt so einzelne Städte und guckt, wie groß die sind und dann, äh, Königsmund dann, soll da eine Million haben oder sowas. Irgendwie ne? sowas genau. <lacht> äh, dann gibt es ja noch Alten. Königsmund fängt ja auch mit einem Kö an, so wie Köln. Deshalb ist Köln Königsmund. Okay. Barrett offenbart, dass er für jeden einzelnen Menschen in Westeros kämpft. Also halt bisher so. hat er noch nicht so wirklich für <lacht> jeden einzelnen Menschen in Westeros gekämpft, ähm, aber wir haben ja auch in der siebten Staffel gehört, dass Danny ihm ja quasi mit dem Tod droht, sollte er sie verraten. Ja. Das könnte also dann gut sein, dass Daenerys ihn in irgendeiner Weise töten wird. Hinrichten lässt, ja. Oder Tyrion fragt ja, was mit Daenerys geschehen soll und Varys verzieht keine Miene, mit anderen Worten. Ähm es ist schon, also er könnte jetzt schon dafür hingerichtet werden, was er da tut. Das ist ja schon Hochverrat ja. bereits, dass er über, über Dannys äh, Tod spricht, dass er, dass sie vielleicht vergiftet werden könnte oder so wie es ja schon mal der Plan war. Genau. Ja, und dann geht Varys ab, denn Tyrion sagt, dass er immer noch an die Königin glaubt und Tyrion ist alleine im Thronsaal. Ein Sinnbild dessen, wo er gerade in seinem Leben steht. Und wir sind wieder im Innenhof von Winterfell. Jamie sieht Sansa und Brienne und geht zu ihnen. Brienne teilt ihm von der Niederlage mit... Und Sansa spricht offen aus, dass Cersei den Krieg gewinnen könnte. Äh, ja, und da schließt wahrscheinlich Jamie den Plan, nach Königsmund zu gehen. Und das ist auch eine Sache, also wir kommen jetzt, wir kommen jetzt dazu. Wir sind in schlaf Schlafgemach und ich dachte mir im ersten Moment, als, als, als Jamie da sitzt und, und grübelt am Tisch, dachte ich mir, denkt ihr gerade darüber nach, seine gesamte hervorragende Figurenentwicklung mit einer dummen Entscheidung zu zerstören? <lacht> Meiner Meinung nach tut er das aber nicht. Ich finde, da kann man zu Recht ein paar Dinge einfach in seine Worte hineininterpretieren, denn ich glaube nicht, dass er jetzt nach nach, ähm, nach Königsmund geht, weil er seiner Cersei Sucht erliegt, sondern weil er vielleicht Cersei töten möchte, weil er sich verantwortlich fühlt für das, was Cersei alles ja. gemacht hat. Ich dachte ich. Und dann habe ich das Behind the Scenes gesehen und da sagt David Benioff, dass er wieder seiner Liebe zu Cersei erliegt. Ja. Und ich dachte mir, What the fuck? Ist das wirklich wahr? Ich, bin, ich will da noch kein Urteil bilden, weil es ja. gibt noch zwei Folgen. Ich hoffe, das Beste. Aber er was sagt ja auch, er dass, er, dass, er, dass Cersei eine hasserfüllte Frau ist und dass er sie liebt. Das war ja auch das, was er zu ihr gesagt hat. Äh, ja. wa warum lassen mich die Götter eine hasserfüllte Frau lieben? Vor Joffreys Leiche war genau. das ja. Also, ja, das wäre halt irgendwie das war ziemlich traurig. Also, ich, ich glaube, die bessere Variante wäre halt, dass er sie umbringt oder dass er versucht, ihr irgendwie noch so ein bisschen Raison beizubringen, ja, ja. ein bisschen Vernunft einzureden, ich weil. Es ist ja niemand mehr da für Cersei, der in irgendeiner Weise so einen moralischen Kompass hat. Absolut. Weil Euron ist geisteskrank, Qyburn, keine Ahnung, was mit dem falsch ist. Und ja. Cersei an sich ist ja auch total ich, Banane. Ich, ich fände das aber eigentlich ganz schön, wenn, wenn Jamie denkt, dass er durch seine Vergangenheit irgendwie das Glück mit Brienne nicht verdient hat und erst seine Fehler wieder ausbügeln muss und deswegen jetzt nach Königsmund reist, um Cersei zu töten oder sowas und dann erst das, das, das friedliche Leben mit Brienne vorziehen kann oder sowas. Das fände ich schön, das würde passen mhm. und das würde zu seiner Figurenentwicklung und so passen. Ähm Hoffentlich ist das so und so habe ich die Szene eigentlich auch immer verstanden, wie gesagt, bis zu diesem Moment, wo ich David Benioffs Worte gehört habe und deswegen sage ich jetzt einfach abwarten, bevor ich <lacht> da mein Urteil bilde, abwarten. Brienne, die nachts da draußen im Morgenmantel steht, heute wie ein Schlosshund. Aber das fand ich auch, das fand ich nicht out of character, ich fand das passend, weil mittlerweile ja, ist sie wirklich zu einem komplett neuen Menschen <lacht> ja. geworden, das fand ich sogar sehr schön. Und dann... Sehen wir endlich, wir haben acht Jahre lang drauf gewartet, die Belagerung von Königsmund. <lacht> Habe ich nicht vor kurzem noch erzählt? Es ist so witzig, wenn in ja. wenn Filmen so riesige Armeen gegenüberstehen. Ja. Und wenn die kein Budget haben, sind es einfach so 100 gegen 200. Ja. Und, äh, das, ja, das ist ein sehr trauriger Anblick. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Ritter der Kokosnuss, finde ich. Das nee, stimmt. Das, <lacht> das sieht so ein bisschen aus, als ob die... Ähm, Leute im VfX-Department vergessen haben, die restlichen Leute <lacht> einzukriegen. <lacht> ja, genau. Ja, aber ja. ist ja klar, Daenerys hat ja nur einen kleinen Teil mitgenommen. Ja. Aber ist halt die Frage, warum also, wartet sie nicht noch die zwei Wochen? Das ist halt die Sache. Okay, okay, gut, ich verstehe schon, was da passiert. Das ist, ich bin nicht blöd. Also klar, die wollen erstmal miteinander verhandeln und diese, diese Kriegsdebatten, dieses, dieses erstmal miteinander sprechen und so weiter. Aber es ist so out of character, so unpassend, dass Cersei nicht diese Situation nutzt, um einfach alle über den Haufen zu schießen. Mhm. Das, das, kann, das, kann man, das kann mir niemand ja. erzählen. Das ist man, ver man verhandelt ja auch auf Augenhöhe. Und das ist ja, ja. Das ist ein anderes Verhältnis. Also klar, sie hat einen Drachen noch im Hintergrund. Ja. Aber. Da stehen sechs Skorpione oder so. Ja. Oder sieben oder acht. Ja. Schießt mit den Skorpionen auf den Drachen, schickt die goldene Kompanie raus und fertig ist die Sache. Aber wir sehen Danny, Tyrion, Grauburm und Varys vor einer kleinen Armee. Ich habe geschrieben, warum schießen sie nicht einfach auf Danny und beenden so den Krieg? Ja! Ja, wir sehen wir sehen diese kleine Armee und auf der anderen Seite stehen say, Euron, Robert Kraft und Sascha. Sag nicht Armee, das sind Trüppchen. Trüppchen? Da habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, die zu zählen. Das war mir zu wenig. Das ist zu wenig Herausforderung, so wenig ja. zu zählen. Aber wer sind diese Wachmänner? Weil die goldenen Röcke gibt es ja eigentlich nicht mehr. Es Gold ist nicht Drücke die Goldröcke. Halt. Ja, Gold okay. Und die goldene Kompanie ist, ja, äh, ist es ja auch nicht. Die sehen ja anders aus. Was sind das du für. Du meinst die Bogenschützen? Ja. Die, die sahen für mich aus wie äh, Talis. Meinst du? Ja. Also, gut, die sahen das so ein bisschen aus wie Talis. Ja. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber die hatten auf jeden Fall. Ich habe mir noch nochmal ähm, die andere Schlacht angeschaut. Äh, ja. Ähm, Feld Feuers 2.0. Ja. Und die sehen schon sehr ähnlich ja, aus. Auch so mit sein, ja. der Mütze. Das sind ja wahrscheinlich auch noch ein paar in Königsmut angekommen, die dann für Cersei kämpfen. Ja. Und Cersei ist ja nicht dumm, die wird wahrscheinlich halt auch die besten Bogenschützen dahinstellen, wenn dann eine Daenerys anrückt. Ja, was war das Wappen des Horst oh, ist Ein so, Jägersmann. Das ist ein Bogenschütze. Ja. <lacht> Passt das ja auch sogar noch herrlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich lasse die Frage offen, warum Cersei sie jetzt nicht einfach tötet. Stattdessen kommt Kybern heraus und Tyrion schreitet ihm entgegen. Und ich dachte erst tatsächlich so für einen kurzen Moment, werden jetzt die Hände ausgetauscht? So der eine <lacht> über an die andere Wege? Ist, ist das, macht man das so? Was, was ist das? Nee, aber die beiden reden miteinander. Tyrion sagt, dass Danny die Kapitulation, die Kapitulation von Cersei fordert. Und Cersei fordert natürlich das genaue Gegenteil. Und Tyrion sagt, wir haben hier die Gelegenheit, ein Blutbad zu verhindern. Helft mir, ich will die Stadt nicht brennen sehen. Ich will nicht die Schreie der Kinder hören. Und Kalban sagt, nein, das klingt unerfreulich, in der Tat. Und was er damit sagt, ist natürlich, er weiß, wie das klingt, wenn Kinder verbrennen. Da, da ist nämlich die deutsche Übersetzung totaler Murix geworden. Yeah. Nämlich im Englischen äh, sagt er, no, it is not a pleasant sound. Genau. Was er direkt darauf hindeutet, genau. dass Skyburn weiß, wie es klingt, wenn Kinder verbrennen. Ganz genau. In der deutschen Version klingt es eher so, ach nee, das wäre so. Das wär also unerfreulich, das, wenn das passiert. Genau, genau. Das, das ist halt, das ist, das ist super schlecht übersetzt. Das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Also so, als wäre wär nicht genau klar gewesen, was er damit meint. Nein, es ist natürlich gemeint, dass Qyburn weiß, ich mein, er ist aus der Zitadelle verbannt worden, mhm. weil er Experimente an Menschen ausgeführt hat. Er weiß. Das ist, das es ist jetzt nicht Handlung, wichtig für die ja. Handlung oder so, aber es, ist, es ist, zeigt halt einfach nochmal, was für ein Motherfucker eigentlich Qyburn ist und, und was für ein skrupelloser Typ er ist. Und das ist ein skrupelloser Motherfucker und so wie Cersei eigentlich auch sehr auf Euron setzt, sollte sie auch super froh sein, Qyburn zu haben. Denn Qyburn, was hat der alles gemacht? Der hat... Äh, er half Danny mit dem Seefeuer, er hat ihr den Hinweis mit dem Seefeuer gegeben, Cersei. um die Sept. Äh, also, eigentlich Tyrion. Ja. aber nee, er. Hat, äh, nein, Cersei. er sagt Cersei. Er hat Cersei das mit dem Ach so, Seefeuer das, gesagt. So, ja, das, ja. Oh, sorry. Um die Septe ja. von Baylor in die Luft zu sprengen. Er machte den Berg zum. Berg? Zum, 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 zum Zombie. Zombieberg und zu Robert Kraft und er entwarf den Skorpion. Also, er hat auch schon eine Menge geleistet. Ja. Und Kyron sagt, dass er nur ein Sprachrohr von Cersei ist und sie die Königin. Und Qyburn weist dann Tyrion auch noch darauf hin, dass sie keine Chance haben. Und Tyrion sagt bla bla bla. Er ist ja auch wo Er tritt dann vor Cersei und er steht wieder da und vertraut darauf, dass sie ihn, wie am Ende von Staffel 7, nicht tötet. Ja. Und, und warum, warum tötet sie ihn nicht? Das... Also einmal war das noch glaubwürdig, so von wegen, beim ersten Mal war es ja auch so, sie will wissen, was er zu sagen hat genau. und so, das ist ja ich, aber ein zweites Mal, so quasi nochmal dasselbe erzählen, also, wenn ich habe mir das so erklärt, dass sie ihn in dem Moment nicht tötet, dass sie ihn auf jeden Fall extrem leiden lassen will, Ja. für das, was er ihr angetan hat. Ich dachte auch tatsächlich in diesem Moment, dass Tyrion, dass sie sich anhören wird, was er zu sagen hat und dass das der Moment ist, in dem Tyrion stirbt und ich dachte, mir, ich habe mich sogar so ein bisschen drauf... Ein, Falsch. nicht gefreut, gefreut, das falsche Wort, mich emotional versucht darauf einzustellen, dass Tyrion stirbt. Mhm. Aber... Ich muss aber auch sagen, bei der Szene dann ja. wieder mal echt ein Kompliment an Lina Hidi mhm. die wirklich mit, allein mit ihrer Mimik und mit ja. äh, so viel äh, rüber, übertragen kann. Definitiv. Also die Absolut. halt wirklich auch kurz so mit sich kämpft irgendwie. Ja. Aber man merkt halt, Tyrion versucht mit ihr äh, zu reden und sie hasst ihren kleinen Bruder aufs Äußerste. Sie ja. kann einfach nicht tun, was er verlangt. Ja. Das ist also alles, wo, wogegen sie ist. Ja. Tyrion sagt, Cersei sei kein Monstrum. Das wisse er, weil Cersei ihre Kinder geliebt hat. Denn wenn man Kinder hat, dann kann man anscheinend kein Monstrum sein. <lacht> ist anscheinend so. Wenn man irgendwie drei Kinder hat, die man liebt, aber dann Tausende von Menschen quält und tötet und so weiter, dann ist man kein Monstrum. Nee. Gut zu wissen. Ich meine, man hat ja Nachschub gemacht quasi. <lacht> Gut zu wissen. Äh, Tyrion spricht sie dann auf ihr Ungeborenes an. Genau. Man so, hört auch im Hintergrund Reigns of Castamere, ist auch noch wichtig. Ah, okay. Ja. Ähm, und Tyrion sagt, deshalb muss doch dein Baby nicht sterben. Und ich finde es witzig, dass in dieser Folge, in der im Deutschen der Mann, der das Wort Replik sagt, auch das Wort Baby benutzt. Also <lacht> egal. Ähm, ich dachte mir, warum zeigt man in diesem Moment nicht, wie Jürgen darauf reagiert? Mhm. Ich meine, er müsste doch irgendwie, das müsste ihm doch ein bisschen... Nachdenken lassen. Woher weiß? Ja, vor allem er fällt ja auch einem immer ins Wort auch bei so Verhandlungen. <lacht> ja. Dem ist ja scheißegal, was die anderen sagen. Er wird sagen. nicht, er wird kein einziges Mal eingeblendet, selbst als schön über das, über das Baby spricht. So als, als hätte man diese Szene einfach nicht komplett durchdacht. Mhm. Ähm, mhm. Warum sagt überhaupt niemand in diesem Moment so What the fuck? Warum sagt niemand oh was? Also wir sehen tatsächlich, wie, wie Jamie auf auf die Information reagiert, dass Gendry. Äh, Roberts Sohn ist, aber wir sehen nicht, wie die Leute darauf reagieren, dass Tyrion gerade sagt, dass die amtierende Königin der sieben Königslande schwanger ist. Mhm. Heute, ich habe heute noch gehört, dass äh, äh, Prince Harry und Meghan Markle einen Sohn <lacht> bekommen haben und der gesund ist und man hat, erfährt sogar, wie groß er ist und wie schwer er ist und so weiter und Tyrion offenbart gerade, dass die Königin der sieben Königslande sch schwanger ist mit einem Baby und niemand wundert sich darüber. Mhm. Und selbst Euron sollte doch in diesem Moment sagen, Hey, Moment mal, versuchst du mir gerade ein Baby unterzujubeln oder sowas? Oder irgendwie sagen, hey, woher weiß der das denn? Oder äh, irgendwas muss er doch sagen. Nein, wird, also es wird nicht mal ein Reaction-Shot von ihm gezeigt. Mhm. Also, unfassbar, finde ich. Gut. Ähm. Oh. Ich glaube, ich bin durch. Ich habe einfach also. quatsch. Also sie hält stattdessen halt Miss Saturday fest <lacht> Saturday. und sagt ihr, dass sie ihre letzten Worte loswerden soll. Und Mrs. Sandworm sagt nur Dracaris und weist Danny damit an, dass sie die ganze Stadt in Schott und soll. Und weißt du, sagt. was ich mir in dem Moment gedacht habe? Was? Miss Sunday ist ja eh schon tot, die weiß es. naja ja, klar. Warum nimmt ihr nicht ihre, ihre Dings? <lacht> macht den über den Kopf von Cersei und stürzt sich mit ihr runter und beendet Absolut. die ganze ja. Scheiße. Ja, ja warum, warum macht sie das nicht? Und noch ich hier noch eine andere Frage. Weiter, wenn sie schon nicht äh, von, von Robert Kraft oder sowas geköpft werden will, warum stürzt sie sich nicht einfach selber runter? Alles Fragen, die man sich stellen kann. Ähm schön fand ich allerdings, dass sie Dracaris sagt. Das waren nämlich auch die Worte, mit denen sie quasi befreit wurde von Daenerys. Also dieses Drakaris mhm. hat auch für sie eine ganz besondere Bedeutung. Und ich fand es halt auch schön, dass sie als Nati. Meine, sie sagt quasi auch wieder ein Fessel. Genau, ja. sie, sie stürzt halt auch ja. in Ketten, was halt ja. so das, das, das Traurigste eigentlich an der ganzen Sache ist. Und äh, sie als Nati, als friedliebende Nati, als das friedlichste Volk auf der gesamten Welt, sagt Dracarys, zerstöre die Stadt. Fand ich mich, krass. Ja, ich fand es halt auch krass, dass Cersei einfach ihr so einen schnellen Tod gegönnt hat. Ja. Ich meine, sie will ja eigentlich Daenerys richtig Brechen. wehtun damit, ja. weil sie auch weiß, dass ja an deine gute Freundin von ihr ist. Warum ja. quält sie sich dann nicht oder keine Ahnung? Ja. Sticht ihr die Augen aus? Ja. Keine Ahnung, kann man alles Mögliche sich überlegen. Absolut. Fällt sie. Und der Zombieberg köpft Frau Andrea. Und damit ist meiner Meinung nach eine weitere unnütze Figur gestorben. Die eigentlich nur dafür da ist, äh, klar, ich verstehe schon, Daenerys soll irre werden. Aber das fühlt sich halt so sehr hineingepresst in diese eine Folge mhm. an. Äh, Grauer Wurm kann sich das nicht mit ansehen. Tyrion im Gegenblick zu Daenerys und weiß, dass die Scheiße jetzt kochen wird. Ein gigantischer Krieg steht bevor. Warten wir auf Folge 5 ab. Also ich hoffe tatsächlich, dass Folge 5 jetzt äh, mit einer gigantischen Schlacht noch mal so richtig reinballern wird. So wie Jamie in Brienne reingeballert hat. Und äh, hoffen wir, dass das Ganze noch irgendwie die Kurve kriegt. weil Ich war Ach. von dieser Folge wirklich nicht begeistert. Ja, ich ich anfangs schon. Die erste Hälfte fand ich gut. Die zweite Hälfte waren zu viele Logik Fehler und Dämlichkeiten und offene Fragen. und Warum haben die das nicht so gemacht? und Ja, aber wenn man, unseren, wenn man unseren Abstimmungen und so weiter glaubt, waren die meisten Zuschauer anscheinend ganz zufrieden mit der Folge. Was mich ehrlich gesagt aber wundert. Gut. Wie jeder möchte, jeder hat das, hat das äh, völlige Anrecht auf seine Meinung. Aber ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, warum ich persönlich Ouch. mit dieser Folge sehr, sehr wenig nur anfangen konnte. Also ich mochte sie tatsächlich eher nicht. Ja. Punkt. Was, was, was machen wir jetzt immer so am Schluss? Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen leer. Ja, ich bin auch ziemlich leer. Ja. Ich glaube, wir sind auch fast schon bei drei Stunden wieder. Wir sind bei drei Stunden. Oh Gott, ich, ich habe richtig Angst vor der letzten Folgenbesprechung. Das wird brutal. Ähm. Dass ihr euch das anguckt, ist wirklich unfassbar. Ja, aber Wer Jens noch dran ist, ja. schreibt mal Trakaris in die Kommentare. Das ist, für, das ist keine Ahnung. Schreibt nicht trakaris schreibt irgendwas, irgendwas, irgendwas Witzigeres, was so richtig weird wirkt, was niemand versteht. Schnitzelburger. Wieso schnitzel -Burger? ich weiß. Es nicht. Ich hab Hunger! Ich schreibt, hab Hunger auf einen Schnitzelburger. Schreibt Rama. Bananarama in die Kommentare, wenn ihr jetzt hier noch zuhört und auf YouTube zuguckt. Falls ihr auf Spotify oder sowas zuhört, dann geht dann, das natürlich äh, nicht. Wenn ihr auf Spotify Aber zuhört, dann ähm, schlagt euch einmal ins Gesicht. <lacht> Aber <lacht> wir machen ja noch mehr Videos als die Folgenbesprechung. Ihr solltet auf jeden Fall Cinema Strikes Back abonnieren, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, denn wir werden auch uns noch was überlegen, wie wir nach dem Finale weitermachen, denn äh, wir wollen, <lacht> wie wir das überhaupt noch können, ob <lacht> wir das überhaupt noch körperlich können, äh, deswegen abonniert Cinema Strikes Back und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Videos mehr und seid auch direkt immer die Ersten, die die Folgenbesprechung mitbekommen und angucken können, checkt auf jeden Fall unsere Specials aus, wir haben zum Beispiel ein Special gemacht über Jon Snow und über den Stammbaum von Jon Snow, wo wir das einmal erklärt haben, klickt dafür einmal hier und hier verlinken wir euch ein anderes Video von Kollegen von Funk, wie wir es mit dem Kanal XY, keine Ahnung. Ja, äh, was <lacht> wir, sind, wir, sind, wir überlegen uns das. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, Mittwoch, 17 Uhr hier auf CSB. Voila Mogulis. Voila du Heris. Das war ein Podcast von Funk.